Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg som altid Christian. Hej derude, og velkommen til filmen, der er så dårlig, vi ikke engang kunne bruge den til vores Bottom of the Barrel-serie. Filmen, som er så dårlig, at den får Animal House til at ligne en sofistikeret komedie med Oscar-potential. Filmen, som, som knækkede mig... Wow, what the hell, du viser din hånd fra starten, kan jeg høre. Der er ingen grund til at beat about the bush der. Ligesom jeg øh, viste hånden med det første b- på øh, Jaws-podcasten og afslørede mit tital, hvad man næsten før vi var gået i gang, så synes jeg, du, øh, du går helt i den modsatte grøft. Jamen, jeg, jeg kan ikke mere. Jeg er grædefærdig. Jeg vil sige, øh, jeg har jo set den her film, vi skal tale om i dag, 1941, øh, tre gange op til den her podcast, en gang sammen med, med Vicky, og øh, jeg tror, hun havde samme reaktion som dig, Christian. Så, øh, så der har du i hvert fald en, øh, en, en sjæle fra andet der. Jeg kan vide, om det er derfor, vi heller ikke har Morsingboen med på, øh, på linjen i dag, fordi ham, ham mangler vi jo. Morsingboen er in absentia. Jeg ved ikke, om han er fanget i øh, Tarzans jungle, eller øh, om, han er, om det er de samme problemer, som han havde på Chocolate Express med med det lokale, med landbetjenten på Mors, eller hvor vi er henne. Har du, har, du, øh, har du styr på ham? Nej, men jeg husker et eller andet sådan historisk med, at øh, da japanerne de bombede Pearl Harbor, der var de også, øh, forsøgte de også at nå Østerhjølby. Så, så, så jeg tror måske, der er noget, der er noget animosity der, som Morsimon helst ikke vil snakke om på podcast. Hvor, hvor lokalpatriotet står du, det er der på Mors, altså, fordi jeg er med på et uh, ty og saling, det er, ikke, det er de ikke meget for, hvis de kunne springe broen i luften og bare passe sig selv op, så ville de sikkert gerne gøre det, men, men altså nu er Morsimoen jo ikke fra Øst og Jølby, nej, nej. men fra en uh, konkurrerende by på, <laughs> på øen, Hvad, at, altså, er det så fordi, tror du, japanerne var på vej igennem ja, Elsø for at komme til Øst og Jølby? Ja, altså jeg tror, at de står sammen, når, når, når fjenden står for døren, det er jeg ja. helt sikker på, ikke? Ja, det er selvfølgelig godt være det, så ligesom amerikanerne der, så... Øh, The United, når de bliver angrebet. Ja, ja. I hvert fald nogen af dem. Jeg tænker også, at så, så meget som japanerne, og måske ifølge dig resten af filmen er på afvej her, så kan de være kommet til Mors, som de kunne være kommet til Hollywood. Ja, ja lige netop. De havde nogle ubåde, der sejlede forkert, og så endte de i Limfjorden. <laughs> det tror jeg gerne på. <laughs> uh, det, det, jeg, jeg tror, det virker lige så realistisk, som det, det, vi skal tale om her i dag, uh, vil jeg sige, uden helt at vise min hånd på samme måde, som, som dig her fra starten. Jamen Christian, det er, jo, det er jo afsløret, vi skal tale om 1941. Steven Spielbergs opfølger til Nærkontakt af 3. grad. En, en film, der havde premiere i december 1979. Og øh, ja, den er jo kontroversiel på mange måder. Øh, mest fordi de fleste mennesker hader den, og fordi den i forhold til Spielbergs øh, to foregående økonomiske gigantsucceser, øh, Døden skaber Nærkontakt af 3. grad, og så også selvfølgelig øh, de to kritikere anmeldte film, som vi har talt om før dem, nemlig Duellen og Sugarland Express. Så det her var... Det her, det her det er jo den film, vi har talt om på de tidligere podcast, måtte komme på et tidspunkt, der hvor han 
kommer ned fra tænderne, hvor øh, Hormod står for fald, hvor han får et, øh, et gevaldigt knæk i øh, selvtilliden, og øh, jo også oven på den her film ændrer sin arbejdsstil og sin metodik ret kraftigt fra at have været til og med den her film en øh, instruktør, som bestemt ikke holdt igen, ikke ligefrem viste modehold. Det tror jeg også, vi kommer til at tale <laughs> rigtig meget på den her film her. Oh, yes. øh, og, og, og havde en tendens til at gå voldsomt over tid og over budget, så belærer det den her, så ændrede det sig jo. Men det kommer vi jo til at tale om på den næste podcast, når vi skal tale Raiders of the Lost Ark, fordi der, der sker virkelig et skift der. Det er altså i høj grad på grund af den her. Så, så i forhold til det, som vi forbinder med Spielbergs effektivitet og måde at arbejde på, og altid gå, øh, holde sig inden for budgettet og inden for tiden. Der skylder vi da den her film en stor tak, så øh, Christian skal den ikke øh, alene af den årsag have noget credit. <laughs> jo, altså, uanset hvad, så, så bliver øh, hele Spielberg-uvren vigtig. Altså, vi, vi kommer ikke fra et, fra et sted til et andet, uden ligesom at have alle elementerne med. Og så kan man sige, at den bryder mig ikke om, eller det synes jeg ikke er sjovt, eller den er for lang, eller den er for kort, eller hvad man nu synes om den her film. Men den er stadigvæk vigtig, fordi Spielbergs rejse er hele tiden en udvikling fra film til film. Han lærer noget hele tiden. Og, og det er bare vigtigt for os at få det hele med. Så, så selvom man måske ikke er til den, så synes jeg, at det her er en vigtig film, men også en vigtig podcast for os at høre og snakke om, så, mm. så jeg, jeg, jeg synes, det, det er fedt det her, at, at vi ligesom skal se, også fordi, som du siger, vi ved det bærer videre, de får ikke lov til at lave Raiders, hvis han ikke kan lære at begrænse sig, nu skal vi se, hvad der sker, når man ikke begrænser sig, så, så det, jeg glæder mig da til at snakke den her igennem, selvom jeg måske ikke synes, det er min favorit Spielberg-film. <laughs> filmen, der knækkede der jo simpelthen, det er interessant, det, det må du også fortælle noget meget mere om, altså jeg, jeg har jo set den her film, Uh, ikke da jeg var helt lille, det er ikke en af dem, da jeg så på tysk tv som barn, men jeg var alligevel relativt ung. Det var ikke den sidste af Spielbergs film, jeg fik set, uh, og jeg var ikke begejstret, da jeg så den som barn. Så så jeg den igen sådan i, hvad har det været, start 20'erne eller sådan noget, jeg tror det var da jeg første gang så Directors Cut. Hmm. Uh, vi skal også lige tale om de her to versioner, der findes af, ja. af den her film, nemlig. Og, og der var jeg lidt, der er der ting i den her film, som er ret fede og ret anderledes, Um, og så har jeg altså ikke set den siden da, og det er jo, må jeg jo erkende, er ved at være mange, mange år siden. Og det er en film, som da den udkom, slet ikke var den samme økonomiske succes som igen Dødenskab og Nærkontakt af 3. grad. Men den tjente sine penge hjem. Den var jo ikke et, et, et økonomisk flop. Både uh, Columbia og Universal, som lavede filmen sammen, det kommer vi også ind på. De kom jo ud af det med skindet på næsen, men, men den fik jo ikke specielt meget ros, da den kom ud. Der var lige Spielbergs faste støtte, Pauline Kael, der egentlig godt kunne lide den, Variety kunne godt lide den, men ellers så var de fleste anmeldere jo hårde ved den, da den kom ud. Så er det som om, den er vokset en lille smule i anseelse i årene sidenhen. Og jeg, jeg er spændt på at tale med dig, om, om, om det måske kan skyldes, at dels at da den her kom ud, så er folk klar til virkelig at slagte Spielberg, og der er det her jo selvfølgelig en oplagt øh, lejlighed. Det, det tror jeg, vi kan blive enige om. Men så sker der jo samtidig også det, at så når der er noget, der så er blevet slagtet helt vildt, så begynder det også på et tidspunkt så at vende, og så siger folk, ah, så dårligt er det heller ikke, og så begynder de sådan at kigge på de ting, der er, og så bliver det sådan lidt kult faktisk at kunne lide den. Og den, den er, det er en film, der har fået sig et, et kult følge. Så nu efter din tidlige udmelding, så vil jeg sige, nu er jeg jo ikke længere spændt på, øh, om, om, vi, om vi begge to ender med at synes, at det er en kult værdig film. Men, men det var jo en film, som dengang blev slagtet lidt i USA, fordi de så den som anti-amerikansk hvilket måske netop var derfor, at den faktisk blev hyldet i især Frankrig, Tyskland, mm. Japan, for at være 
anti-amerikansk. Noget, som jo ikke var Spielbergs intention. Nej. Han ville jo bare lave en sjov film. Ja, og altså, i den her tid allerede her, er, er holdningen sådan lidt verden over, ikke? At, at amerikanerne tager måske sig selv lidt for seriøst, og specielt når det gælder krig. Så det, at, at der lige pludselig var en amerikansk instruktør, som kunne lave lidt sjov med, med amerikanerne, og hvad panikken de var lige pludselig, det solgte jo virkelig godt verden over uh, i forhold til, til filmens indhold ellers. Så uh, ja, jeg, jeg synes, det er interessant. Altså, der, der er altid et eller andet med, når, der, når det går rigtig godt for, for nogen, så, så går folk bare og venter på, at det vender. Bøtten vender på et eller andet tidspunkt, og så står der en hel masse uh, mennesker klar til at sige en masse grimt om det, du laver, eller ja, ja, du troede, det var så god, men se nu her, og ha, 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 ha. Det tror jeg altid, der vil være, uanset hvad. Og der er altså også, udover at Spielberg er kendt her, så er der altså også en del stjerner her, rising stars i hvert fald, ikke? som næsten ikke kunne gøre noget forkert. Og det, at de så lige pludselig heller ikke kan holde skuden i vandet, gør jo også bare, at det, det er mere ammunition. Det, det er mere brænde på bål til de her mennesker, som virkelig har lyst til, at der er nogen, der skal ned med nakken over, at den her film er så dårlig. Så... Jeg, jeg tror simpelthen, at Spielberg er blevet for store på det her tidspunkt. De, de to forrige film har været så kæmpe store, at folk simpelthen ikke har kunne forestille sig, at han kunne lave noget som helst med fejl i, eller noget som helst, som ikke ville blive en kæmpe sælger, den mest sælgende film nogensinde. Så ja, jeg, jeg, jeg tror, der har siddet nogen, der glæder sig til at skrive nogle rigtig dårlige anmeldelser på det her. Ja, præcis. Altså, prøv at Mand var ung, han virkede fejlfri for mange på det her tidspunkt, og, øh, og det du siger der, øh, Pauline Kale, som jeg nævnte før, Spielberg har siden øh, fortalt, at, at han blev interviewet af hende i perioden op til 1941, så før den var udkommet, hvor hun så på et tidspunkt, da, da mikrofonerne så er slukket, og det er sådan off the record, så læner hun så frem mod ham og siger, ja, vi venter jo spændt på 1941, fordi vi er jo alle sammen klar til at slagte dig nu fordi nu er det din tur, hvor det så viser, at hun faktisk gav den jo så, som sagt, faktisk en positiv anmeldelse, men hun havde da ret i, hvordan modtagelsen blev fra, fra alle andre. Altså, vi har, vi har jo at gøre med en spilbryg her, der er gået fra noget, synes jeg, relativt styret, selvom nærkontakt til 3. grad og dødenskab gik langt over budget og tid, så var det film, der lå spilbryg meget personligt på scene, især nærkontakt til 3. grad. Han har flere gange sagt, at af alle de skuespillere, han har haft i hovedroller, der er Richard Dreyfus den der både måske udseende, men også sådan at type har mindet mest om Spielberg selv, så der har han ligesom haft virkelig et alter ego på film, øh, og følte, at det var ham, det var nemmest at skrive til og instruere i virkeligheden, fordi det var bare at kigge og så tænke, hvad vil jeg selv gøre i den samme situation, og så gjorde Richard Dreyfus faktisk præcis det, plus han omtalte Nærkontakt til 3. grad som en meget, meget personlig film, og som den film, der var tættest på at levere en drømmetilstand. Øh, det var også nogle af de ting, vi talte om, da vi da vi gik filmen igennem. Så derfor går han til det meget styret, meget organiseret til det, som selvom han fastholder, at processen med at lave filmen ikke var kaotisk, så må vi jo sige, at resultatet er blevet det. Og hvis nærkontakt var en drøm, så er 1941 måske et mareridt. Christian, skal vi tale om, hvad vores gode ven Steven Spielberg har lavet siden sidst. Ja, altså Steven han har jo masser at lave. Jeg synes, en af de ting, som vi ligesom har holdt os, holdt os fra at snakke om indtil videre, det har jo været kærlighedslivet. Ja. Vi skal jo ind på det på et tidspunkt, fordi det, det får ret stor indvirkning på hans, på hans virke. Og 
han har jo en, en kæreste på et tidspunkt under Chocolate Express øh, fra Texas, og hun tager hjem, og det er ikke så meget dem. Og øh, så falder han jo for den unge Amy Irving. Øh, hun er ud af en, øh, en ret stor sådan, tv-producent-instruktør-familie. Øh, hendes far er Jules Irving. Og øh, hun har altid sådan stået i skyggen af ham. Hun vil gerne være skuespillerinde, men men det har altid været sådan, at det er Irvings datter. Hun har aldrig rigtig sådan fået lov til at stå på egne ben. Så en af de roller, som hun blandt andet forsøgte at få, det var Princess Leia. Mm. Det gik ikke, men øh, vi har jo snakket om på de andre podcasts, at de var altså meget nære de her instruktørvenner. Så Brian De Palmer, han spotter hende og giver hende en øh, rolle i Carrie, og så sender han hende videre til Audition som Dreyfus kone i Close Encounters. Og, og han ved jo godt, at hun ikke vil få rollen, men han har allerede der set, at der måske var et eller andet, og der måske kunne opstå noget sød musik mellem hende og Spielberg. Og de er så også sammen i, i fire meget turbulente år. De dater ganske kort, og så flytter de sammen i det hus, som Spielberg han har købt for alle sine Jaws penge, og indretter sig med to papegøjer og en hund, øh, som altså faktisk er med i både Sugarland Express og Jaws og Close Encounters, og så også den her 1941. Og hun ville altså ikke være kendt, som sagt, som Irvings datter, men hun ville så absolut heller ikke bare være kendt som Spielbergs kæreste. Så hun forsøgte at lave en masse, som ikke bare var, var at være skuespiller inde i hans film. Blandt andet så laver hun The Fury med The Parma og øh, Robert Markovic's Voices, er hun også med i. Men altså, så går det altså i stykker med hende, fordi Spielberg kan er mere involveret i, i sin egne film end hende. Og... og der var det virkelig gå galt, det der, hvor hun besøger ham under optagelsen til, til Close Encounters, hvor Spielberg bagefter har sagt, I wish she had come, she kept crying, and all I wanted to say was, don't you understand, I'm fucking my movie instead. Ja. Så. Sådan. Ja. Det er den dedikerede stakkels kunstnerjæl. Ja, ja, men det er det. Det er det. Men, øh, men det er altså også en del af ham og... Men lad, lad, som du siger, lad os snakke om, hvad Spielberg han har lavet øh, efter Close Encounters. Han overvejer jo først at lave en piratfilm, sådan i den gamle Errol Flynn-stil. Ja, ja, John Williams havde jo også musikken klar på George 11 år. Ja, ja, der må være noget genbrug der. <laughs> øh, men, øh, men så smider Universal en øh, piratfilm ud, der hedder Swashbuckler, og den dør i biograferne ganske som de 76. Så det... Man må også ringe. <laughs> Ja, ja, jeg har set nogle klip på YouTube, det ser altså ikke særlig godt ud. Øh, det, det er rigtig forfærdeligt. Nå, så, så det forstår man jo godt. Så var planen så, at han skulle instruere komediedramaet The Bingo Long Traveling All Stars and Motor Kings. Sådan, mundret titel. Om sorte baseballstjerner. Øh, og det var jo et screenplay af, af Barwood og Robbins, som vi allerede kender. Og, øh, og faktisk så var han allerede i gang med at sætte det op efter Jaws, men, men så trækker det ud og baseballfilmen den trækker også ud, og så til sidst så går man med John Batman i stedet for, fordi man havde sådan en, det der hedder shoot or pay kontrakt med James Earl Jones, så han får sine penge uanset hvad. Så, så de var nødt til at komme til at skyde, skyde noget med James Earl Jones, mens de faktisk fik noget for pengene. Så det bliver det heller ikke. Spielberg var meget ivrig for at instruere filmen Magic, baseret på William Goldman-novellen. Fordi er det, det mind... den, som blev med Richard Attenborough instrueret med Anthony Hopkins? Lige netop. Fordi det Nå. minder om ham, hans, hans barndom. Han var jo helt vild med um, The Twilight Zone. Uh, og det her, det er sådan en, uh, en ventriloquist dummy, som, uh, som bliver levende og sådan noget. Uh, og som du siger, den ender med at blive instrueret af Richard Attenborough og Anthony Hopkins i hovedrollen. Men da Spielberg skal lave den, der vil han faktisk have haft uh, en meget ung Robert De Niro til at spille uh, Hopkins-rollen. 
Nå, interessant. Ja, ja den film, det kunne jeg sagtens have set. Har været en, øh, altså, Magic er faktisk en god film, og Anthony Hopkins er en af hans tidlige, rigtig gode roller. Hmm. Øh, klart anbefalesesværdigt, men, men øh, er Spielberg den Niro-kombinationen der? Det kunne jeg godt have set. Ja, det kunne være rigtig, rigtig interessant. Mm. Øh, specielt fordi Spielberg har den der forkærlighed for, for The Twilight Zone. Ja, fuldstændig. Øh, jeg tror, han kunne ramme den tone ret godt. Nå, spændende. Øh, og, og det sidste, han så overvejer at lave, før vi når hertil, det er jo så en, en live tv-produktion af 12 Angry Men. Okay. Men, men det kommer altså i vejen, fordi han lader sig, lader sig forføre af to unge komedieforfattere. Øh, der er en, en pre-release screening af Sugarland Express, og her møder Spielberg den meget unge Zemeckis, Bob Zemeckis, og han er allerede stor fan af Spielberg og siger, hey, du skal se den her, jeg har lavet en komedie, der hedder A Field of Honor. Og Spielberg han synes, det er genialt og siger, så snart du er færdig på universitetet, så, så skal du da ud og lave noget. Du, det bliver helt stort, det her. Og for at vide, at Zemeckis han arbejder sammen med en studiekammerat, som hedder Bob Gale. De er simpelthen et, et writing team. Og de skriver et par screenplay, som aldrig rigtig bliver til noget. Den ene af dem hedder blandt andet Tank, som handler om en flok aktivister, som stjæler en Sherman Tank, og så truer med at bruge den mod hovedkvarteret for et olieselskab i Chicago. Yes. Og det er jo lige noget for, for sådan en mand som John Milius, fordi han læser det her manuskript, og vi har jo allerede snakket om på George, han var sådan lidt, uh, ja, hvad skal man sige, anden verdenskrigs liderlig. Uh, han var helt vild med sådan noget med tanks og gang i den krig og sådan noget der. Så han siger, hvad med om I skriver et, uh, et manuskript løsligt baseret på en virkelig hændelse, som skete efter Pearl Harbor, men med alt det show, som I to nu kan lave. Og de vælger så kalde den The Night the Japs Attacked. Og det, 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 det er sgu ikke sådan lige en, en fantastisk titel til det her. Spielberg, han uh, falder af den her historie hos John Milius, men titlen, det, det er sgu ikke lige ham, så han ændrer den først til The Rising Sun, og derefter til 1941. Det Spielberg selv har sagt om manuskriptet var, The moment of the scripts that were so funny that I, laugh, that I vomited from laughter. It was this feeling of nausea that I felt moved to translate into cinematic imagery. Ja, mm-hmm. lysten til at brække sig. <laughs> den deler du <laughs> nej øh, det, det vigtige her er også at, at fordi Spielberg har mødt øh, Samakis så tidligt øh, så sørger han for at der opstår en kontakt mellem Seth Scheinberg og Samakis og, og Samakis han får muligheden for at lave I Wanna Hold Your Hand som er en, en film om nogle unge mennesker som er helt vilde med Beatles og de tager til, forsøger at komme til New York for at se Beatles optræde for første gang i USA på The Ed Sullivan Show Ja, lige præcis. Og man kan sige om, øh, om der Zemeckis Gale-filmen af Warner Hold Your Hand, at der er jo rent faktisk øh, en del med i den, som øh, så også efterfølgende dukker op her i 1941. Ja. Altså øh, Nancy Allen og Bobby DiCicco øh, for eksempel. Øh, Wendy Jo Sperber og Eddie Deason også, ikke? Ja. Øh, så det, det er jo sådan et, der, der er sådan en god håndfuld for det her cast her, som øh, Zemeckis øh, og Gale så får med videre over. Jamen det er det, og det har, det har vi jo tidligere hørt, at, at Spielberg kan er god til at plukke folk, enten fra, fra vennernes film, eller, eller fra nogle ting, han ellers tidligere har været med til. Og det her, det er sådan den første gang, hvor han, hvor han står mere som øh, producer, øh, tycoon, mentoren i baggrunden. Ja, ja han er krediteret som executive producer på I ja. Wanna Hold Your Hand, og det, det er jo netop, som du nævner der, det er første gang, vi kommer til at øh, opleve det, altså det, på filmpodcast og folk har vi jo talt om den rolle til ham før med Gremlins, ja. øh, men, men, men det kommer, den kom, Gremlins vender vi jo tilbage til i den her Spielberg gennemgang, fordi det her med, at han er executive producer på film, 
det er noget, vi skal til at vende os til nu. Det, det bliver jo, øh, hvis ikke hver gang, så stort set hver gang, vi kommer til en ny Spielberg-film, så kommer vi jo til at tale om den eller alle de film, han i mellemtiden har, øh, har været mentor for. Det er, det er rigtigt. Og han det, siger, det starter her med Zemeckis. Altså han siger jo selv, at, at til at starte med, der, der vil han ikke, han vil ikke han vil kun lave sin egen film, og ikke blande sig i alt muligt andet. Men på et tidspunkt, så opstår der så mange muligheder, hvor man tænker, åh, oh, det der, det kunne jeg godt tænke mig at lave, og det der kunne jeg også godt tænke mig at lave. Og så tager, påtager han sig ligesom den her producerrolle, eller executive producerrolle, og hjælper andre til at lave de historier, han ikke selv har tid til at lave eller de projekter, som han synes er meget interessante. Og, ja. og det, det bliver jo helt vildt, altså når vi kommer længere op og skal begynde at snakke om sådan altså kæmpe store film, hvor man så tænker, hvem fanden har fået det sat i søen? Og så står Steven Spielberg der i baggrunden og vifter med kasketten, ikke? Præcis. Så, så det, bliver, det, det bliver rigtig fedt. Jeg, jeg synes ikke, den er fantastisk. I wanna hold your hand. Um, mm. men, uh, men det er måske også sådan lidt en, en tyndbenet idé. Uh, nu vi snakker tyndbenede idéer, altså under pre-production til 1941, så forsøger Spielberg også lige at forlade en lille let film om børn med idé fra Truffaut. Okay. You, you must make with the, child, with the kids. With the kids. Jeg ved ikke, hvorfor han, hvorfor han fik en italiensk sang her, men det er så lige meget. Uh, og den skulle så hedde After School. Uh, Spielberg har selv sagt, at han heller ville have kaldt den Growing Up. Men den bliver altså også skrevet af Samakis og Gale, og Spielberg sagde, at det skal være ligesom at beskrive ting, at jeg var barn. Men øh, Samakis og Gale, de fik det skrevet ud fra nogle referencer fra deres egen barndom, og sprogbruget, det var mildestal ikke for børn i det her screenplay. Mm. Og de når faktisk så langt som at hyre en fotograf, og det bliver Caleb de Chanel. Ja, fantastisk. Og, og Spielberg kan vise ham manuskriptet, og det har han simpelthen ikke noget positivt at sige om. Han kalder det ulækkert og not filmable. Så Spielberg han dropper ideen om growing up og går så tilbage og 100% fokuserer på sit næste mesterværk, som så er 1941. Sådan der. What could have been? Ja, jeg, jeg synes det er interessant. Altså nu live tv-produktion, vi har ikke så gode erfaringer med det her på filmpodcast for folk, men jeg synes der er en Spielberg-udgave af 12 Angry Men, altså 57-udgaven er fantastisk, men oh, oh, oh. det kunne jeg det da ja. godt tænke mig. Ja, ja, absolut, absolut. Og, og ja, 57-udgaven er fuldstændig fenomenal. Sidt nu med filmen med Henry Fonda i hovedrunden. Ja. Det, det er et mesterværk. Ja, jamen det er jo det. Du, du nævner nogle navne, Christian, som jeg synes er, er gode og interessante der. Øhm, lad os lige holde fast i de to manuskriptforfattere, ja. som, som du er inde på, da Spielberg havde mødt tidligere. Men, men øh, han er ude med sin gode ven John Milius og, og skyde nogle lærduer, da de to gange Bob, Robert Zemeckis og Bob Gale, de er med ude og, og så pitcher den her. The Night the Japs Attacked, den politisk aldeles ukorrekte titel for, øh, for Spielberg. Jamen, øh, Robert Zemeckis, Christian, det er simpelthen første gang, vi kommer til ham på, øh, på filmpodcast for folket. Han er jo øh, lidt af et navn i sig selv. Selvfølgelig som manuskriptforfatter på, på den her, men øh, det er vel ikke det, man øh, kender ham mest for. Det er jo hans, øh, hans instruktørkarriere, som øh, du så korrekt siger, starter på universitetet øh, og fortsætter med at spille filmstebyen og I Wanna Hold Your Hand. Uh, han har også lige Used Cars, som også er ikke Used to Spielberg, som vi vender tilbage til. To film, han lavede for, uh, for Universal, hvor Universal igen, uh, ligesom vi gjorde med Spielberg, sagde, at jamen, prøv at, vi tror på dig, vi holder fast i dig, uh, det skal nok blive til noget på et tidspunkt. Uh, det var især Spielberg, der, der var med til at holde hånden over Smakes der. Mm. Og så blev Smakes udlejet uh, til at lave Romancing the Stone, nu går den vilde skattejagt, som blev hans økonomiske gennembrud efter de to. De to første flops. Og så i lojalitet over for Spielberg og Universal vender han så tilbage, Robert Zemeckis vender sig tilbage til Universal og laver så der sit rigtige store gennembrud, Back to the Future, 
som han laver på Universal. Og så er det jo gået slag og slag for manden siden med Who Framed Roger Rabbit, to yderligere Back to the Future film, Forrest Gump er jo hans store økonomiske blockbuster, som han også vinder Oscar for bedste film og instruktør for, og et hav af andre film. Der er både film som Contact, som jeg ved både du og jeg jo er ret store fan af, Cast Away, What Lies Beneath, han havde sin motion capture animationsperiode med, med ting som Beowulf og Polar Express og, øh, og øh, Disney's A Christmas Carol med Jim Carrey i, øh, ja. i hovedrollen. Måske mindre vellykket øh, udgave i forhold til den Muppet-version, vi har talt om. <laughs> øh, og, og så er han jo så vendt tilbage på de, på de senere år med, med Love Action Film igen med The Walk og med Allied øh, og synes jeg den ret fantastiske Denzel Washington film Flight ja. og så meget spændende Christian har han jo en, øh, en ny film på vej selvfølgelig, det øh, har han jo øh, jævnligt, men, men du præsenterede mig for nogle år siden for en dokumentarfilm der hedder Marvin Call og nu laver han øh, som ikke er så live action øh, fiktionsudgaven Welcome to Marvin med Steve Carell i hovedrollen ja. kan jeg godt se kunne blive en ret interessant og quirky og god film. Men uh, lad os nu se. Det, det, det kan være, at uh, den allerede, uh, fordi den, der, traileren er ude, og den kommer nu her, så det kan være allerede inden den her, uh, det her afsnit er blevet uh, <laughs> klippet og sendt ud, at den er blevet slagtet. Uh, who knows? Jeg, jeg, jeg kunne godt tro på, at den kunne et eller andet. Ja, dokumentaren uh, Marvin Cole er helt fantastisk. Og uh, ja, jeg ved ikke, når jeg ser traileren, så tænker jeg, at det her det bliver, for, det bliver for crazy. Men, okay. Uh, men uh, nu må vi se, fordi jeg, altså, jeg synes, at dokumentaren er rigtig følelsesladet, og jeg, jeg, jeg er virkelig med. Så, men nu må vi se. Altså, jeg, jeg, jeg må indrømme efter, at jeg så Foxcatcher, så, så tænker jeg, at Steve Carell han har, mere, han har mere at byde på. Så hvorfor ja. ikke? Jeg tror på det. Jeg tror på det. Men Robert Zemeckis, altså, jeg, jeg har det jo så, så selvfølgelig både på grund af connection til Spielberg, men også på grund af hans æstetik og sådan noget, så, så er der jo mange paralleller mellem ham og Spielberg. Jeg, det, jeg synes, det er for hårdt at kalde Zemeckis for en Spielberg light, fordi han er jo selvfølgelig en meget, meget stor og meget respekteret instruktør, øh, og ekstremt kommersielt succesfuld øh, instruktør i, i sin egen ret, men, men der er jo et eller andet over det. Jeg, jeg tror også, det, det er meget få, der er meget store fans af Robert Zemeckis, som ikke også er Spielberg-fans, tror jeg. Øh, de skal nok være derude, så undskyld til jer, der er det, men, men øh, det, jeg tror bare, der er sådan et eller andet, altså der, der er noget æstetik og sådan noget, som, som matcher meget med de to. Jeg kan godt for se de to være blevet gode venner. Det der jo er med Robert Zemeckis, og han slags bare tager ham med i samme omgang nu her, manuskriptforfatter Bob Gale, øh, som jo ikke har været med på alle Zemeckis film, øh, mest markant selvfølgelig på de tidlige, og så især på Back to the Future, hvor, hvor de begge to var også nomineret for manuskript, det er, at de to gange Bob jo er nok, som du også er inde på, lidt mere beskidt i munden, lidt mere nogle rebeller, end den, øh, den ellers noget konservative Spielberg er. Men Spielberg har selv sagt, at en film som 1941, Connection med John Williams, Robert Zemeckis og Bob Gale, den vækkede hans indre, jeg vil ikke sige indre svinehund, men sådan hans lidt, altså, ja. hans, hans rebelske side, ikke? og det var sådan lidt det, der kom ud. Og det er måske også det, som den her film bærer præg af, det er blevet sådan, boys night out, selvom de to gange Bob jo ville noget helt andet med den her film her, men, men det vender vi tilbage til, til uh, lige om lidt. Altså, jeg er stor fan af Robert Zemeckis. Selvfølgelig også samarbejdet med Bob Gale, men Bob Gale er ligesom for mig alt respekt til ham, men, men han er mest noget kvæs i samarbejde med Robert Zemeckis. Robert Zemeckis er en, for mig en rigtig stor filminstruktør. Hvad siger du? Jamen, det er han, og han er, han er først og fremmest en rigtig god fortæller. 
han, han, har, han har det her, som, som Spielberg selvfølgelig også har med, at vi skal have hjertet på det rigtige sted, og, og den måde, hvor han har lavet reveals på, og øh, jeg, jeg synes altid, det er den gode fortælling, der ligesom, ligesom går forrest, og, og også selv, når han forsøger at gå lidt i nogle andre retninger med, med nogle andre genre. Altså, jeg synes også, den der What Lies Beneath med uh, Harrison Ford og uh, Michelle, Michelle Pfeiffer, Pfeiffer var ret interessant, fordi det var noget helt andet, men man kunne godt mærke, at det var en Robert Zemeckis-film. Mm. Uh, så ja, jeg, jeg, jeg synes, han er en, en rigtig god underholdningsforfatter, eh, forfatter, en rigtig god underholdningsinstruktør. Uh, men altså, det er primært Back to the Future, som virkelig er at der, hvor jeg synes, han shiner måske Forrest Gump, men den har jeg sådan lidt et ambivalent forhold til. Mm. Jeg tror måske, det var fordi, den var så meget over det hele, da den kom ud, ikke? At det var, jo, jo. Det, det, det var soundtracket, og det var filmen, og det var hele tiden, og så kom den fandme i fjernsyn hele tiden. <laughs> så det kan godt være, man har fået for meget, men jeg tror, det er en af de der, man godt kunne gå tilbage til nu, og så sige med helt friske øjne, og sige, hvad, hvad kunne den egentlig? Fordi jeg, jeg husker den altså, som om den har rigtig meget hjerte. Men det er sjovt, ikke netop fordi, når vi, når vi tænker på Bob og Bob her, som, øh, som lidt sådan nogle foulmouth, de, de, den frække dreng i klassen, ikke? Ja. så står det stadig for mig tilbage, som om Rod Zemeckis også er en meget sentimental instruktør, som mange også vil sige Spielberg er. Og jeg, jeg må bare konstatere, at selvom jeg også virkelig kan elske meget kyniske film, og film, der går i helt andre retninger end både Spielberg og Zemeckis, så har jeg en meget stor sentimental side også, så jeg er sgu, jeg falder for, for sådan noget som Castaway, for sådan noget som uh, Contact også. Det, det må jeg sige. Jeg kunne også godt lide What Lies Beneath, den er virkelig ellers, uh, den, den er ret udskilt, uh, virker det til, synes jeg, sådan i, i eftertiden, at ja. den er sådan faldet lidt i omdømme, men ja, jeg kan sgu godt lide, uh, det må jeg sige. Og uh, så synes jeg jo, at Robert Zemeckis, han er sådan en jeg ved ikke, om jeg vil sige, at han er verdens største visuelle æstetiker som instruktør. Der synes jeg for eksempel, at Spielberg han, han slår ham med nogle banelængder. Men Zemeckis gør altid noget, der er nyt. Han har for det første han har altid været sådan virkelig teknologisk på forkant. Han var meget hurtig med på, øh, på CGI og på mix selvfølgelig af live action og animationer med masser af forskellige teknikker. Ja. Og øh, det er virkelig en overraskende, at han ikke har, har lavet... Altså han har jo lavet 3D-film, men det har jo været i hans øh, animationsfilm. Altså han, han, han er bare sådan en, der virkelig tit har været med til at skubbe grænsen for visuelle effekter. Både selvfølgelig med Forrest Gump, men også med sådan noget Death Becomes og Roger Rabbit og også Back to the Future filmene. Så, så stor respekt for det. Og så synes jeg, jeg kan godt lide, at han i stort set altid film også laver sådan en masse øh, kameragange, som er medfortællende af historien og karakteren, men også er meget sådan, altså de, de gør opmærksom på sig selv, men de laver sådan umulige kameraturer, og altså det leger han enormt meget med, og det ved jeg godt, det er der mange, der tænder lidt af på, fordi det er, det er lidt en måde, hvor den visuelle fortæller gør opmærksom på sig selv, man bliver bevidst om, at det er en film, man sidder og ser, ja. men, men jeg kan godt lide det, altså det skal ikke være sådan i alle film, og, og ja, jeg synes, altså, hvis jeg er helt opslugt af en film emotionelt, så kan det også give mig ud af den, men der er der måske et eller andet i, at det, det er jeg måske ikke så tit i Zemeckis' film, trods alt, at det, altså der bliver mere opslugt i en Spielberg-film der i Zemeckis' film, der kan jeg mere sidde sådan lidt og gigge ud undervejs over at en karakter i What Lies Beneath lander på gulvet og så lige pludselig kører kameraet ned igennem gulvet, men filmer stadigvæk op så vi kan se karakteren ligge der for at få nærbilledet af karakteren, der mm. ligger med ansigtet ned i gulvet, ikke? Altså som jo sådan en Det ja, er jamen, så bladet Jamen det synes jeg også det er, ikke? men der er bare mange der synes det er for meget, fordi, og det gør opmærksom på sig selv. Ikke? Ja. Der er også, vi, har, jeg ved, vi har også talt om den der kameratur i Contact, der starter, 
ja. øh, nedenunder og løber med Ellie som pige, hvor hendes far er faldet om, og hun skal op og hente hans medicin, så starter den nedenunder og løber foran hende op af trappen, op på første salen og ind på badeværelset, og så da hun åbner medicinskabet, så viser det sig, at alt det, vi har set, det har været i refleksionen i spejlet i medicinskabet, og det kan jo ikke lade sig gøre, Nej. fordi kameraet var med ned, altså, ikke? så det er jo også sådan en, en umulig, og nogen vil sige i gås en ulovlig kameravinkel, men altså, jeg synes bare, han gør det med sådan en, en, en leg at, og et overskud, at jeg synes, det er fedt at se på, ja, selvom det hiver mig ud af fortællingen. Ja, ja. Ej, men det, den ligner, den, den scene er så blæret lavet, fordi det, åh, det, det er så effortless, ser det ud til at være, ikke? Det har været mega svært at lave, men, ja. men, men jeg synes bare, det, det spiller så godt. Det er så, ja. det er så vildt et reveal, at der ikke bliver lagt mere, fordi vi er, vi er dybt fokuseret på alt muligt andet. Så ja. det, det synes jeg er fedt. Det er sjovt, fordi når jeg tænker Semakis, så tænker jeg, hmm, jeg ville have forventet, at det var sådan en som ham, som ville have lavet Ready Player One. Ja, fuldstændig. Fordi for mig er det, burde det være en Semakis-film. Enig. Det, det er sjovt, fordi det kommer, det kommer vi jo til undervejs i Spielbergs uvre øh, som instruktør her, at der er sådan noget, jamen AI selvfølgelig, at den startede som en Kubrick-film, og, og vi tænker, at det måske skulle have været en Kubrick-film, men Stanley Kubrick selv, det, var ikke, altså det, det blev ikke en Spielberg-film, fordi Kubrick døde og overtog. Det ja. var Kubrick, det ville have, at vi skulle instruere den. Ikke? Men, men den lugter af Kubrick. Ready Player One, ja, det er rigtigt, den lugter faktisk mere end bare, fordi der er en DeLorean med, så lugter den af, af Zemeckis. Det er faktisk enig med dig. Ja. Ja. Interessant. Nå, fans af Zemeckis og Bob Gale, øh, nye til filmpodcast for folket, velkommen til dem. Øh, vi kan jo selvfølgelig lige tippe med hatten her og sige, øh, jeg tror, de fleste lyttere, faste lyttere ved det, men Morsingbogen, en absentia, men han er jo, altså hans favoritfilm er Back to the Future, så øh, jeg er sikker på, at han også vil, vil klappe over, at vi har fået dem med her, og så vil han bare glæde sig til, måske at være med, når de dukker op igen en gang. <laughs> øh, ham, der var næster for dem, før Spielberg blev det, øh, Christian, det er jo John Milius, ja. og nu var du lige inde på ham lidt her. Han er jo selvfølgelig, øh, ja, han er jo en lidt interessant personlighed, vi har talt om ham tidligere, Uh, instruktør af film som Dillinger, uh, Sean Connery-filmen The Wind and the Lion, uh, surferfilmen Big Wednesday. Uh, så so, so er der mange, der også uh, husker uh, Patrick Swayze-filmen Red Dawn, blodrødt daggry. Ja, uh, yeah. det som står klarest, det er selvfølgelig dels hans manuskripter til film som... Uh, Øh, som Dirty Harry, øh, et par film i Dirty Harry-serien til Jeremiah Johnson, øh, helt oplagt Apocalypse Now, som han skrev, man har skrevet til. Han har også været med på historien her på 1941, men Apocalypse Now er jo hans store opus, som man har skrevet forfatter. Og så selvfølgelig en film, han har instrueret og skrevet, man har skrevet til, som vi har talt om, nemlig Conan the Barbarian. Og hvis man vil høre mere om i en typisk venstreorienteret filmbranche, så John Millis måske lidt anderledes politiske synspunkter, så kan man gå tilbage og høre vores podcast om uh, Conan the Barbarian. Uh, men Christian, vi har John Milius tilbage. Ja, det er, han er jo altid en interessant uh, personlighed, må man sige. Ja, uh, uh, yeah. det er sjovt, at du siger Conan the Barbarian, fordi det første, jeg altid tænker på, når jeg hører, at John Milius har skrevet historien, det er, at det starter ud med, at Oliver Stone laver en post-apokalyptisk version af Conan the Barbarian i en kæmpe kogrus. Ja. Og så John Milias, som er så ekstrem i sig selv, nødt til lige at dwindle det en lille smule ned, og så får vi det vilde, der er Conan the Barbarian. Altså, ja. 
det er ret sindssygt. Det, det, det er bestemt en, en, en film, der er værd at se, og en podcast, der er værd at gå tilbage og lytte til. Det, ja. Men han er, jo, han er jo sådan lidt en, en speciel gut. Helt vild med en verdenskrig, og, og selvfølgelig øh, super pro-guns og alt det her. Det er jo, det er jo sjovt nok noget, han har til fælles med, med Spielberg, men noget, som Spielberg kan ikke sådan ligesom går og, og vifter med. Han er jo øh, våbensamler. Han kæmpe våbensamling. Ja, John Milius, oh, jeg synes, han er en sjov type. Han, han virker meget out there, og, og man tænker... Øh, jeg tænker i hvert fald tit, kan vide, hvor meget sammenhængende han nu egentlig er. Men når man kigger på de manuskripter, han har fået lavet, øh, og, og at folk har samarbejdet med ham så længe, altså, så må der være noget om snakken. Øh, der må være noget genialitet i det, men, men jeg er måske lidt sådan indimellem lidt i tvivl om, hvad det er, han er fueled by. Fordi han virker rimelig out there. Han virker som sådan en, der kan bryde igennem i ja, slut 60'erne, start 70'erne. Var han startet i 80'erne, så tror jeg, han har været for ekstrem allerede der. Ja, det kan du meget vel have ret i. Det, det, det tynder også lidt ud med mængden af store credits fra hans side, jo. Ja, ja. Han passede til den tid, men, men det er sjovt, det der, når vi har talt om ham, som, altså, det er jo ikke, jeg ved ikke, hvor langt ude på højrefløjen, vi skal placere ham, men, men, øh, men det virker samtidig, når jeg hører interviews med ham, mere som om, at det virkelig mere handler om at provokere og, og presse reaktioner ud fra folk så meget, som det er en bestemt politisk øh, ståsted fra hans side. Altså det virker mere som om, at han netop dyrker det her med at være den flabede. Altså når jeg hører interviews for eksempel om den her film her, så øh, siger han hele tiden, at, at han og de to gange Bob, de øh, opfandt et term for, for den her, for det her manuskript her, hvor man taler om at være politisk korrekt eller ukorrekt, så sagde de, at den her film, den var socially irresponsible. <laughs> og så siger han, og det, og det var han stolt af, altså det med sådan, med, med, med sådan glatter og glæde, det var sådan en helt barlig glæde over at kunne være socialt uansvarlig. <laughs> og, og han fortæller også, at, at han, havde, han har jo en, en uh, executive producer-rolle på den her også, og det var ham, der hyrede rigtig mange af skuespillerne. Altså ikke nødvendigvis valgte dem, men, men så indgik forhandlingerne med agenterne. Mm. Øhm. Og som, som han fortæller, at han havde sådan et specielt system på lønforhandlingerne her, og det var, at han startede med at sige til agenterne, at deres øh, skuespillere ville få øh, 10% mere i løn, end de fik for forrige film. Men tilbuddet øh, udløb samme dag klokken, jeg kan ikke huske, om det var klokken 3. Og så derfra hver time, så øh, ville det falde med 5.000 dollars. Og øh, sådan helt i stedighed, så var der ingen af dem, der ringede tilbage lige med det samme, men så ringede de typisk tilbage en eller to dage senere. Og så han gjorde jo bare alvor af det, så sagde han, ja, jeg skal lige have lommerne frem, det er så mange timer siden det udløb, I er faldet så mange tusind dollars, og så sidder han igen med sådan en helt, helt barlig begejstring i øjnene og siger, at han fik utallige agenter til at bryde grædende sammen under forhandlingerne på den her film. And I loved it. <laughs> okay. Så der var sådan en, det, det er virkelig sådan en mand, der bare, jo mere han kan trykke på folk, øh, der hvor det gør ondt, jo federe synes han det er. Altså. Han, han virker totalt uterrenelig. Ja, det gør han jo. Men på sådan en, man kan altid forvente, at det han gør, er det uterrenelige eller det uansvarlige. Altså man forventer aldrig det rationelle fra ham, så på den måde bliver han jo terrenlig på sin egen måde. <laughs> øhm, men men, men øh, Christian, Conan the Barbarian og 1941, det er jo øh, to film, vi har talt om i øh, to forskellige øh, filmpodcasts fra Folkeserier, hvor han har ydet et væsentligt bidrag. Det plejer at kvalificere en person til den pris, vi har, der hedder en Dimitri Chomkin-pris. Jeg synes, han skal have den. Hvad siger du? Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Så er der, ja. En Dimitri Chomkin-pris til John Milius. 
Bum. Det er jo sgu lækkert. Altså, ellers så skulle det være Apocalypse Now. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der sådan ellers lige er, vi løber ind i, umiddelbart af det, han har lavet. Ja, så skulle det være, hvis vi lavede en Dirty Harry-serie. Men, ja. men ellers så, så er det sgu nok den her, eller, eller Apocalypse. Så. Men det var i hvert fald de gutter, der har skrevet manuskriptet på den her. Øh, som sagt, Bob og Bob, og så hvor de har udviklet historien sammen med John Milius. Og det var jo, som du var inde på, netop det der med Spielberg jo, du har også talt om det på de andre podcast i serien her, at Spielberg jo meget aktivt hele tiden har let efter det der med at have de næste film i støbelsken allerede, og have dem greenlit, mens han laver den forrige film, så han, hans karriere ikke udelukkende er afhængig af, om hans aktuelle film klarer sig eller ej. Noget, der sikkert er meget godt, når man så kommer til 1941. Øh, men, øh, <laughs> øh, og det var netop det, det var også det, han selv har sagt, at det var en af grundene til, at han så netop hoppede på den her, ud over de der moments of... Øh, Genius, som du øh, omtaler. Ja. Det, der fik ham til at løse det at brække sig af grin, eller af noget andet. Der, der lå den her ligesom så oplagt til ham, synes han på det tidspunkt, da han lavede nærkontakt af 3. grad. Så det var også Bob og Bob, de rykkede faktisk ind på øh, studiet, der, som vi talte om sidste gang, den der store flyhangar, hvor de optog rumskibets landing. Øh, der sad Bob og Bob simpelthen i et tilstødende kontor, og skrev manuskriptet på den her. Så Spielberg så han, sådan, han dobbeltjobbet mellem at instruere nærkontakt, og så var jeg henne og kommentere på manuskriptet på, øh, på det der 1941. Jeg nævnte lige kort det her med, at det som Robert Zemeckis han egentlig ønskede for den her, det var en ekstremt sort humoristisk film. Så han var meget, meget grovere i tonen, end det som endte med at blive den færdige film. Blandt andet så ønskede Robert Zemeckis jo faktisk, at filmen skulle slutte med, ja. at vores hovedkarakter, øh, han ender med at være øh, bombepilot på Enola Gay, det fly, som dropper bomben, atombomben over Hiroshima, og jubler der, at så fik han endelig hævn over, at japanerne kostede ham sejren i den der Jitterbug-konkurrence. <laughs> <laughs> og det, det, var, det var sådan lige steppet for vi for, for Steven Spielberg. Og det, det, det må jeg også sige, det var eddermame og... Øh, at det, det, ja, hvad er Christian? Det, hvad vil du sige til den? Det, altså... Det, mm. Det tror jeg skulle have været en bad taste. Uh, ja, og det siger en del, når man snakker den her film. Uh, ja. det, 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 det synes jeg simpelthen ikke ville have været okay. Uh, Nej, det ville have været. Så der, der et point til Spielberg der. Ja, ja det synes jeg. Det synes jeg. Uh, Også trods alt for indertitlen, ikke? Ja, <laughs> uh, det var nok heller ikke skide smart. Men altså, jeg, jeg synes også, at man skal være flink mod Samakis her, ikke? at han er ung, og i et, i et skrivesamarbejde med Bob Gale, de to, de render rundt og laver alle mulige crazy idéer, og nu lige pludselig, så kommer de under vingen på den her sindssyge auteur Spielberg, og, og de har John Melia, som er larger than life, som er helt vild med de der crazy ting, de finder på, ikke? Mm. Jeg tror altså også bare, det har været et miljø, hvor man bare har sagt, oh, men så skal den have mere, altså, så skal der mere gas på, det skal blive vildere, det skal blive mere crazy. Øh, og så på et eller andet tidspunkt kort over, så siger Spielberg heldigvis, åh, oh, godt så, så stopper vi. Men, men jeg tror lidt, man, man, man kunne køre op i en space her, slut 70'erne, og omgivet af, af sådan nogle folk, helt sikkert. Ja. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, men der sker jo også noget ved det øjeblik, hvor de ender med at havne hos Steven Spielberg, fordi en film øh, skrevet af Robert Zemeckis og Bob Gale, måske eventuelt instrueret af Robert Zemeckis, på det tidspunkt her, øh, ville have kunne tillade sig nogle andre ting, end når du går til Spielberg på det her tidspunkt, fordi han er box office-kongen, men det betyder også bare, at alle er opmærksomme på den film, der kommer, og den vil uundgåeligt havne med et kæmpe budget, som det man har skrevet her, så også endte med virkelig at lægge op til. 
hvilket så bare også bider sig selv i halen, fordi man siger, så er der også kun sådan, på det her tidspunkt sådan en, som Spielberg at gå til, fordi der ikke er andre instruktører på det tidspunkt, der ville kunne få greenlit en film med så højt et budget. Måske George Lucas, hvis de havde ventet til efter Star Wars. Men, men, men under produktionen af Close Encounters, det er formentlig kun Spielberg på det tidspunkt i hele verden, der ville på sit navn som instruktør kunne få de penge til at lave 1941, som der skulle til, ikke? Ja. ja. Og man, man siger ikke nok med, at han fik pengene, der, der var jo endda på andre film, der vi skal huske, da vi, da vi taler om Star Wars, der var det jo sådan noget, at Lucas, han måtte, selvom han havde lavet kæmpe succes i American Graffiti, så måtte han stadigvæk shoppe Star Wars rundt 12 gange, før han havnede tilbage hos Fox, der havde sagt nej en gang, før de så endelig sagde ja, ikke? Folk afviste den simpelthen på stribe. Her der var der jo konkurrence om at få lov til at lave den. Så meget, at både Columbia, som lavede nærkontakt af tredje grad, helt vil gerne vil lave den, og Seth Scheinberg, som du var inde på, fra Universal Studios, hans gamle mentor, som vi har talt om på, på de tidligere, de tre første Spielberg-podcasts. Han ville altså også have den og sagde, Spielberg, kan hey, hov, husk nu, du skylder mig at komme tilbage og lave flere film for Universal. Og så sagde Spielberg, jamen, hey, put your hands together, hvorfor laver I ikke den her som en koproduktion? Så deler I også risikoen, men vi kan også øge budgettet endnu mere, og Columbia Universal, de synes, det var en herrefed idé, og de endte med at trække lod om, øh, dels hvem, der skulle stå for produktionen, fysisk udføre den. Det blev Columbia, der vandt det, eller det ved jeg ikke, måske var det den, der tabte lodtrækningen og endte med at skulle producere filmen i praksis. Og så hvordan distributionsrettighederne de blev fordelt, og der endte Universal så med at få det store, lukrative amerikanske marked, mens Columbia de fik det dengang sådan lidt mere usikre internationale marked. Og det var så sådan, 1941 var fordelt. Og sjovt nok, så bliver den jo oprindeligt udviklet under MGM, fordi det der Milias, han har sin kontrakt. Ja. Øh, og så er det Dan Malnick, som, som kører MGM. Øh, han går jo ind og overtager efter Bagelman på Columbia. Det var ham, vi snakkede om sidste gang, som skulle ind og rydde op i selskabet, og så bliver han fyret på grund af underslæb og snyd og svindel. Øh, jeg, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi Malnick, en mand, som ellers har, har fingeren på pulsen og sådan noget, har sagt, at han, han forstod ikke manuskriptet, og han synes ikke, det var sjovt. Men hvis både Milias og Spielberg siger, at det bliver en god film, så laver vi den. <laughs> Jamen var det ikke, fordi det var, det var, han havde fået den tilbud nemlig først på MGM, ikke? Ja. Og der havde han afvist den, men der var det uden Spielberg. Ja. Og så da, da den øh, hos Columbia Universal så var endt med Spielberg på som instruktør, så var det hmm, okay. <laughs> ja. Ja, som du siger, Seth Scheinberg, Spielberg, han havde den der syvfilmskontrakt, og han manglede faktisk stadigvæk to. Mm. Så, så det var rigtigt, når, når Scheinberg siger, hey, you still owe me. Ja, men det er uhørt, at det er to selskaber, der går sammen for at lave den. Specielt, når den har så lille et budget. Altså, Spielberg, han, han fik jo sagt, da han startede, at han ville ikke lave filmen, hvis den kostede mere end 12 millioner dollars. Ikke på vilkår. Præcis. Og sagde det så ofte, at Bob og Bob de fik produceret t-shirts, hvor det stod på, ja. med citat og dato, Steven Spielberg. Lige netop. Der kørte to t-shirts. Det der, det var den første. Og så fik crewet lavet en senere hen, efter de havde skudt i... Øh, altså, det kom jo til at tage 247 dage med shooting. Så den sidste t-shirt, der stod så... Uh, 1941, forever and ever and ever. <laughs> well, well. Jamen altså Christian, det der er kommet ud af det, det er en film, der har fået 5,8 på IMDb i optagende stund. Det er markant lavere end det, vi har talt om på Spielberg-film tidligere. Det er jo ikke helt redselsfuldt. Vi har bestemt talt om film i andre serier, der har scoret lavere karakterer, men 5,8, det er da lidt af en nose i forhold til, hvor vi lige har været, var? Ja, det er det, det er det. 
Ja, jeg er stadigvæk overrasket over, at den får så meget, må jeg nok indrømme. Du, du var også vildt, det var fint at slå dig ud. <laughs> jo, men jo, jo. Altså, jamen, det, kan vi, det kan vi lige... Det vender vi lige, når vi er færdige med det her. Øhm, jeg, jeg vil faktisk have troet, når man ser på, hvor, hvor meget hug den har fået øh, i samtiden, og hvor få mennesker, der faktisk har stemt, altså Spielberg filmen, når vi kigger på dem inde på IMDb, jamen, så ligger de typisk 2, 3, 400.000 mennesker, der har stemt på den. Den har der ikke engang 30.000, der har været inde og stemme på den. Så, så man tænker, men så må det jo være hardcore fans, dem der har været inde og stemme. Men, men jeg synes, 5,8, det er godt nok højt i forhold til, til anmelder, og, og at den ikke er mere rost. Det, altså, det kan godt være, det er de der sådan lidt, øh, hvad, hvad var det, du kaldte dem? Altså, der var dem, der har givet den sådan en chance igen, ikke? At den har fået en renaissance igen. Det kan godt være, det er dem, ja, jeg... og så, og så, og så de, vil de alligevel ikke gå all the way. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg tror, det bliver en kultfilm, men på den måde, at det ikke er en kultfilm, som dem, der har, lad os sige, genopdaget den, eller opdaget den for første gang, ikke, ikke elsker. Altså, det er ikke sådan en, de har oppe på en tier, og synes, det er den vildeste film nogensinde, og måske den vildeste, men den bedste film nogensinde. Jeg tror bare, at der er en del, der er gået ind og set den, og nu lader det fuldstændig være usagt, hvad din og min holdning til filmen er, men jeg tror, der er mange, der er gået ind, at dem, der er gået ind og set den, har sagt, ah, så slemmer den heller ikke. Det er faktisk en okay film, og der er nogle ting i den, der gør den meget sjov, så derfor, så, så den har fået sådan en lille kultfølge der. Men det er jo, det er jo en, nu talte vi om, nærkontakt af tredje grad, var en af de, af, af de mindst sete af Spielbergs film, en af de mest kendte. Fordi det er sådan en, som alle folk kender, men relativt få i dag har set. Der var jo masser, der så den dengang, men det er jo en af de på den måde glemte. Ja. Spielberg film, men, men jo kun glemt i form af, at folk bare ikke har set den. Ikke? Hvor 1941, det er måske en af de glemte, glemte Spielberg film. Altså en af dem, som der er mange i dag, der ikke aner, øh, eksisterer. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der har set den. Og derfor er det måske også dem, der i dag har set den, som er en alder, hvor de går ind og stemmer på IMDb. Øh, der er det, fordi de er virkelig store fans af Steven Spielberg, og det er det, der har drevet dem til at få den set. Ikke? Og de, der er måske ofte en velvilje. Og det kan være, det er det, der har trukket lidt op. Jeg tror, hvis man, jeg tror det er en igen usagt, hvad jeg så synes om filmen. Jeg tror, det er en film, hvis man satte en masse, lad os kalde dem uvildige, altså folk, der ikke har opsat ja. filmen, fordi de er Spielberg-fans, men satte en masse uvildige til at se den. Jeg tror, de vil score den meget lavt. Ja, Jamen, det tror jeg også. Det tror jeg også. Og, og når jeg siger filmen, som knækkede mig, så er det jo også med et glimt i øjet. Det her var den første film til filmpodcast for folk, jeg ikke magtede at se ud i en køre, første gang, jeg skulle sætte den igennem. Det, er, det har ikke noget at gøre med, at, at nu skal den have en baseballcap eller, eller en halv, eller og Nå, rulleteksterne for VIP. Det, det var simpelthen, yes, du lagde lidt op til det, at der, der er flere forskellige versioner, og vi har jo set uh, Directors Cut udgaven, som er to og en halv time. Mm. Og, og, <laughs> hvis det er en fantastisk film, så, nøj, så flyver tiden afsted, og man, man hygger sig, det er så dejligt, og, og alt er, er, er fantastisk. Og så er Directors Cut udgaven, der er måske lige 10 minutter for meget med, eller sådan et eller andet. Men når det er en film, som i forvejen får hook, og man så lige vælger at loppe nogle ekstra minutter på her, altså virkelig nogle ekstra minutter på, ikke? Ja, bio, altså biografationen var under to timer, og uh, Directors Cut er to og en halv. Ja, så, så er der altså lige pludselig langt hjem med to og en halv time, det synes jeg. Jeg tror, det, altså det vi godt kan spoil, uanset hvor vi så ender henne, det er, at for, for sådan øh, heavy metal, for metalfans, der, der er der noget i den her, der minder mig lidt om Metallica's St. Anger album, som er et album, som jeg synes har kvaliteter, 
men som jeg simpelthen til dato ikke har været i stand til at høre igennem fra ende til anden. Det, det er det er for rodet, der, der, det, det er simpelthen det er sensory overload på en eller anden måde. Det, det bliver støj. Det er for højt. Og for meget på en gang, og, og blandet sammen, og kaos og sådan noget, til, til at jeg kan overskue at høre det igennem i en setting. Det, det lykkedes mig en gang med, øh, med den her film, hvor jeg som sagt set den tre gange øh, til den her podcast her. Ikke? Øh, to gange Directors Cut, og en gang uh, Biografation. Og der, der var kun en af de tre gennemkig, hvor jeg simpelthen holdt ud til at sætte igennem fra start til slut, uden øh, afbrydelse. Ja. Det, den, den har lidt det samme øh, for mig. Ja. Igen så uanset, og uden at så sige, om jeg havner på et et-tal eller et ti-tal, når vi kommer til, til slut, ikke? men, men den, den er en udmattende film. Ja, men det er det. Hører, ikke? Det er det, og, og der sker meget, og der er mange personer med, og, og sådan noget. Men, men, øh, men altså, lad os, lad, os, lad, os, lad os kigge på det, og se en ja, interessant parallel. Jeg tror godt, jeg har hørt den igennem hele vejen, igennem en gang, og det var sammen med dig til Roskilde. Alcohol may have been involved. Jeg hørte vi den igennem fra start til slut der uden brud. Okay, jamen så har jeg gjort det én en gang, gang i mit liv, og det er så, og det er så der. Ja, og det, det er den eneste forklaring på, at jeg er kommet igennem og hørt den, den plade fra start til slut, uden, øh, uden lige at skulle have et øh, break på det. Men altså, selvfølgelig. Christian, man, vi, vi kan måske ikke med længden af vores podcast efterhånden øh, måske sådan præge for mange fingre af det manglende måde. <laughs> <laughs> øhm, det var IMDb Rotten Tomatoes, der har den 36% hos anmelderne og 48% hos brugerne. Det vil sige, brugerne der, de ligger sådan relativt øh, øh, forenligt med brugerne på IMDb. Anmelderne har den jo tydeligvis lavere. Det var sådan noget, der så faktisk kom en lille smule bag på mig. Jeg, jeg ville måske, jeg troede, at det var omvendt, at brugere i dag ville slagte den her film, og, og anmelder lidt mere ville finde nogle kvaliteter. Men uh, it's the other way around, Christian. Ja, der er ingen redemption til den her film, hvis man er anmelder. Åbenbart ikke. Jeg, jeg synes, jeg, jeg, jeg søgte virkelig i mange af de gamle anmeldelser, der er godt nok ikke mange af dem, der har redeeming words. Det er uha. Der er mange, der Rise var okay, Pauline Kale var okay, men ellers er de positive anmeldelser, man kan støve op, det er jo senere anmeldere, som heller ikke går amok, vel, men som siger, ah, så dårlig er den ikke. Altså, det er vel det, de kan svinge sig op til. Ja, altså, det, det de for det meste kalder en, det er Spielberg, Pearl Harbor og sådan noget. Altså. Præcis. Ja. Nej, men jeg tror også, altså, som vi fik snakket om tidligere, det var, sku, det var et spørgsmål om, at der var nogen, der ville have The Wunderkind ned med nakken, ikke? Altså, så var han ikke så perfekt alligevel. Nej, lige præcis. Men, uh, men hey, prøv at Christian. Lad os, lad os se, om det er fortjent. Det kommer vi jo til. Et sted, hvor den faktisk var repræsenteret fornuftigt, det var ved Oscar-uddelingen. Den var uh, tredobbelt Oscar-nomineret. Den vandt ikke nogen af dem, men den hævde tre nomineringer hjem. Um, den ene var for bedste foto. Det var til uh, en mand, som ikke har været cheffotograf på en Spielberg-film før, men han lavede jo noget additional photography på, øh, på Close Encounters, så der talte vi jo lidt om ham. Det er den seksdobbelte Oscar-nominerede William Fraker. To af nomineringerne altså for, øh, for den her film 1941. Ellers har han været nomineret for Looking for Mr. Goodbar, øh, Warren Beatty-filmen Heaven Can Wait, War Games med Matthew Broderick, og så øh, Murphy's Romance. Ja, det, det er faktisk ikke rigtig nogen af de film, jeg mest vil øh, bemærke øh, ham som fotograf på, fordi for mig, der er hans... Øh, Evner bag kameraet, de kommer mest sin ret med Rosemary's Baby for Roman Polanski, og så med Steve McQueen-filmen Bullet, som vi jo talt om nogle gange, blandt andet talt om på Sugarland Express. Så havde han jo det der med at lave additional photography for andre fotografer, det gjorde han på Cuckoo's Nest og på Close Encounters. 
Ja, og Christian, så, det, så kan man selvfølgelig også godt nævne øh, en western. Du nævner tit Tombstone. Man kan også nævne en redselsfuld øh, Jean-Claude Van Damme-film, Street Fighter. Og selvfølgelig mega floppet, men den lidt sjove, kult film. The Island of Dr. Moreau med Marlon Brando og Val Kilmer. Høj kvalitet. Som vi har set sammen. Høj kvalitet. <laughs> Redselsfuld film, men den er altid en særlig plads i mit hjerte på grund af måden, vi tog så den sammen på Laserdisc. Ja. Um, William Frager, Christian. Vi talte lidt om ham på, øh, på Close Encounters podcasten, men det her, det er den første film, hvor vi har ham på som cheffotograf. Det er også den eneste film, han laver med Spielberg øh, som cheffotograf. En dygtig fotograf kan vi vel ikke komme udenom. Jeg, 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 har ikke, jeg er ikke efterladt med sådan et klart æstetisk indtryk, som jeg var med, med Vilmos Sigmund, øh, som indtil videre har været min for, favorit Spielberg-fotograf øh, her i vores serie. Ham, der fotograferede Sugarland Express og, og Close Encounters. Øh, jeg ved heller ikke helt om, jeg synes, han måske teknisk kommer på samme niveau som Bill Butler, der fotograferede Jaws. Øh, men det kan godt være, at jeg gør ham uret der, fordi det er vel det, William Fraker først og fremmest er. Det er vel en teknisk, virkelig stærk fotograf. Ja, det er det. Øhm, men han er en af de der, hvor man ikke rigtig kan sige, hvad, hvad fanden er hans stil egentlig? Mm. Øhm, og det er lidt underligt, fordi på sådan, når man siger Spielberg-film, jamen, så plejer man også at sige, at der er en tydelig filmisk stil. Og der, det er som om, det ikke rigtig spænder sammen den her gang mellem instruktør og, og fotograf. Så hmm, jeg ved sgu ikke rigtigt. Og han har virkelig lavet mange blandede projekter, så... Øh. Men jeg synes, de, de, de projekter, som du nævner, synes jeg er rigtig imponeret. Uh, Bullet helt klart er nok den, jeg synes bedst om, af dem, han har lavet. Uh, og når du siger Tombstone, så nævner jeg kun Tombstone for at sige, at jeg er mere vild med White Earp. Så. Nej, det er rigtigt. <laughs> ja, det er sådan der. Men, men jeg synes bare, der er et eller andet William Fraker. Jeg har simpelthen svært ved at kunne identificere en øh, stil i William Frakers øh, fotografering. Det virker, som om den er rigtig styret af, af den instruktør, han kommer ind med. Hans æstetik i hvert fald. Så, så tror jeg måske mere teknisk øh, funderet folk vil, vil, vil kunne spotte, at han har... Jamen det ved jeg sgu ikke engang om. Det, 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 det er ikke fordi, jeg har indtryk af, at der sådan er, er bestemt optiksæt, eller sådan bestemte ting, han bruger, der han har mm. øh, en tendens til... til wide-angle lenses i stedet for telelenser, eller altså tele- teleoptikker. Det, det, det er, der er ikke sådan, jeg synes ikke, der er sådan en lys ting, eller noget, eller en framings ting, eller Nej. noget, der sådan skinner igennem. Det, det virker som om, det er from time to time, på en eller anden måde. Ja, ja, altså. Ja, sådan har og, jeg det også. Her, jeg kan og ikke spotte stilen. Ikke, Nej, og jeg synes slet ikke, den her film, den har, det, det vil jeg godt kalde ud på det samme, øh, overhovedet ikke har en, i hvert fald fotografmæssigt, en visuel identitet øh, på samme måde, som øh, samtlige andre Spielberg-filmer har haft indtil videre. Ja, Jamen, det er jeg helt enig med dig i. Og selv, altså, jeg synes jo selv, de små af dem, ikke? altså Sugarland og, og Duel havde en meget klar visuel stil. Mm. Øhm, så det er måske også lidt, man lidt savner her, ikke? at nu, nu har det været sådan et... Øh, 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 overflowing horn of uh, greatness, og så, så ja. giver det her sådan lidt mere en flad fornemmelse. Hvad, hvad fanden blev han så også nomineret for uh, foto på den her film for? Det ved jeg ikke, de der slørede billeder, de, det, det ligner rigtig slør, eller I don't know. Jeg ved det ikke, simpelthen for at kunne placere sit kamera langt nok tilbage, til han kunne få alle statisterne med på en gang. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Altså, jeg, synes jo, jeg synes jo, modelarbejdet her er fantastisk. Men det er jo ikke øh, foto. Det skulle jeg lige til at sige. Ikke? Altså, det er Men jo... selvfølgelig, selvfølgelig kan man sige, måden at lyssætte og fotografisk integrere modellerne, er jo også en kunstart. 
så det er jo ikke kun, vi vender tilbage til Gregory Jean lige om, lige om et øjeblik, men, ja. men det, så det er jo ikke kun hans øh, fortjeneste. Der, der ligger måske noget der. Ja, altså det, det, det er det eneste, jeg sådan lige kan se, der, der burde kunne binde tingene sammen. Men så er vi tilbage i, at det først og fremmest er en teknisk øh, fotograf, ikke? Ja. Okay, jamen vi siger det, det der William Frakers eftermæle. Øh, alt respekt for manden. Jeg, jeg, jeg er okay med, at Spielberg øh, søger andre øh, græsgange fotografmæssigt øh, fremover. Ja. Den var også Oscar nomineret for bedste lyd, og øh, det er fire øh, gutter, som vi har talt om på, øh, på tidligere Spielberg-film, så jeg ved ikke, om det er hele hans faste lydcrew, der er med her. Men det var så altså Robert Newton, Robert Glass, Don McDougall og Gene Cantamesa, der var nomineret for bedste lyd. Den behøver vi ikke at tale mere ved, af netop den årsag. Så var den nomineret for bedste visuelle effekter, og her går William Fraker i, igen. Øh, og det, det sker jo samtidig, det der med, at en fotograf også er med på listen af dem, der bliver nomineret for bedste visuelle effekter. Især når det har været øh, film, hvor det netop er sådan noget som øh, optiske effekter, og øh, mindre i dag, hvor effektsoskeren oftest går til øh, computer, til CGI, computergenererede øh, billeder, det er mere en visuel effekt end en special effects Oscar, ikke? Men, men, men øh, den her gang, hvor det, altså, i tiderne, hvor det er meget optiske effekter, det meget er kameratekniske effekter, og øh, få, få effekterne til at matche ind, onset i, øh, i billedet, og, og hvor det ofte netop også er sådan noget med, at det er programmering af kameragange og alt sådan noget der, 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 der har været med til at udløse det. Der passer det jo meget godt med, at det er sådan en William Frake. Altså med sin anden fotograf, for at kigge med det danske flag, en anden fotograf, der har været Oscar nomineret for visuelle effekter, det er jo Michael Salomon, øh, der var Oscar nomineret for effekterne på Backdraft, for eksempel. Ikke? Ja. Så, så det er vel det, vi kan sige i forhold til William Fraker her. Øh, der var jo mange folk, der lavede effekter på den her film, men to andre gutter er øh, krediteret, altså er, var nomineret, var med i, i, i nomineringsfeltet her for, øh, for de visuelle effekter på filmen. Det er A.D. Flowers og det er Gregory Jean. Og det, det er fordi, de var chef for hver deres afdeling, som bidrog med noget meget specifikt til. Hvis vi lige starter med at tage A.D. Flowers. Han er sådan en gammel, gammel legende. Og det her, det var hans øh, sidste film. Han jokede også, der, der, der er en del sådan, øh, bag kameraet optagelser, hvor han går rundt og joker, at øh, hvis, hvis de her ting de går galt, og hvis den her film går galt, jamen, så er det den her, han går på pension med, og, og Spielberg joker, at han burde måske gå med på pension, og så bliver der sagt, ah, du er lige ung nok til at gå på pension, men hey, think about it. Ja. <laughs> det her, det blev faktisk hans øh, sidste film, som, øh, hvor han lavede effekter til, men han var meget op i årene på det her tidspunkt. Han lavede også effekter til film som øh, Apocalypse Now, til uh, The Fury med Kirk Douglas, til uh, The Towering Inferno, til de to første Godfather-film, uh, til uh, The Poseidon Adventure, til, uh, apropos en film, der faktisk ligger tæt op af den her, bare er den dramatiske udgave, uh, Tora, Tora, Tora. Oh, ja. Ja. Den, er uh, helt, den er helt vild med. Ja, men fantastisk. Men det, der, der har du altså også nyt A.D. Flowers, ja. ret fantastiske arbejde. Det han, øh, og den vandt, han førte den Oscar for, Tora Tora Tora, han ja. vandt også for The Poseidon Adventure, så var han nomineret for den her. Og så, så fik han for noget, han udviklede til den her film, en sær Oscar, men det er ikke filmen, der fik den Oscar, det var ham, der fik den, og det var en, en, øh, sådan en anordning, han fik bygget, som kunne styre de mønstre, som modelflyene bevægede sig i så man kunne klippe dem ind og gentage turene og sådan noget, som blandt andet noget af det her, der gør, at man kan, kan have flyene flyvende på hovedet ned igennem gaderne i de her miniatyrgader, som Gregor Jean han har bygget af Hollywood, af Hollywood Boulevard. Noget af det, som 
ham her, Eddie Flowers, han blandt andet er rigtig kendt for, udover at han lavede masser af explosive devices, det er meget sådan noget med ting, der eksploderer, når vi har de her store gadebilleder, hvor alt bare er kaos, og biler vælter rundt på hovedet, og det vælter ned med lamper og ting og sager. Det er Eddie Flowers, der står for det. Han stod for meget pyroteknikken på det her. Og det er også ham, der lavede torpedos, fordi på et tidspunkt skulle den her japanske torpedo, der blev fyret fra, mm. øh, fra ubåden, den skulle jo have været blæst ind på land, smadret i, øh, igennem broen og så igennem jorden, og der, der var, var en traktor, der skulle være kørt forbi den, men lige præcis undgå at blive ramt, og så en mand, der kører på cykel foran den og flygter fra torpedoen, så desperat prøver at komme væk, ikke? Eller, jeg kan ikke huske, om det var på motorcykel, eller om det var på cykel, men det sådan, jeg tror, det var på motorcykel, så desperat prøver at komme væk. Var grund, og de var faktisk meget langt med at teste, men grunden til, at det ikke blev sådan, det var fordi, det, det torpedospor, som de havde kørende øh, på land, da for at lave det billede, så skulle de have lastbilen, eller traktoren til at køre hen over det spor, det ødelagde simpelthen det, de havde gravet ud til den. Og de kunne ikke have motorcyklen kørende i samme spor foran dem, uden at, uden at også ødelægge det her. Så det var sådan noget, du kunne have løst i dag, meget nemt CGI, og du kunne måske også have brugt rigtig meget ekstra tid og penge på at løse det dengang med at lave ting i flere lag, men Spielberg ville have det for real eller ikke. <laughs> så det blev ikke. Øh, nok meget fornuftigt. Men en af de ting, han også lavede, det er blandt andet, at vi har her i, i den her fly, der vender på hovedet, hvor vi også er inde i flyet. Øh, så det her, de her drejesæt, hvor han bygger full-size sæt, det er også ligesom, vi, vi så en version af det, er også i Close Encounters med bilen, der bliver drejet rundt. Ikke? Mm. Det er noget, som Eddie Flowers har udviklet til Fred Astaire-filmen Royal Wedding, hvor den legendariske scene, hvor Fred Astaire oh, han danser, og så begynder at danse op på væggen, og så danser op på loftet. Ja. Det er også noget, som du, Morsing, du og Morsingboen talte om på A Nightmare, Before, uh, A Nightmare on Elm Street. Ja podcasten, ikke? Hvor, hvor sættet jo også vendt rundt, og det er derfor, det, altså, vi lige pludselig har sengen op på loftet. Og sådan, ikke? Det, er jo, det er jo simpelthen bare, fordi kameraet er festnet, og så drejer sættet rundt, og så ser det ud, som om det hele er på hovedet. Ikke? Det er altså Eddie Flowers, der har stået for den. Så han er jo en, han er jo en legende, øh, som takker af her. Og jeg må sige, hans arbejde på den her, uanset hvordan vi så taler om, om det er visuelt, der er blevet dækket og sådan noget, er, så, så hans arbejde er jo fremragende. Ja, det må man sige. Han, han er virkelig... Øh virkelig innovative på mange ting. Og også, øh, jeg tror, det er til Godfather-film, hvor han laver sådan en, en jakke, de kan på ind under deres jakkesæt, med små øh, poser med blod, så når de bliver skudt med den der Tommy Gun, blandt andet, altså, kan det ikke, så er det ikke bare blod, der, der kommer ud af posen, det de har en lille eksplosion, men kan simpelthen sprøjte en lille smule blod ud. Så ja. han laver sådan en scrap vest. Ah, det... altså, de, de scripts som den legendariske scene, hvor James Caan, han bliver skudt ja, for den der Toll Booth. Det er Eddie Flowers. Ja. Øhm, så så altså, han er jo helt vild. Han er for mig en af de helt, 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 helt store. Så det, det er sådan en, jeg håber, vi engang kommer til noget andet med ham, og kan ære ham en Dimitri Tjomkin pris. Ja. ja, absolut. Ah, men, han har nogle, øh, nogle gode film på CV'et, så der, der er gode chancer. Der er gode chancer. Mm. Men altså, han er, han er en af de helt store, og, og man skal ikke... Nu snakker vi jo, altså, så er Fred Astaire, ikke? Og, og vi har det her med flyene. Når du ser 2001, det er jo den samme øh, teknik, som Kubrick også bruger. Ja. Øh, så, så. Altså, han er jo banebrydende på det punkt. Fuldstændig. Så en absolut legende. Øh, og det må jeg så sige, synes jeg er en velfortjent Oscar-nominering til, til A.D. Flowers der. Øh, det synes jeg også, det er til Gregory Jean, som har øh, stået for modellerne i den her film. Og det er jo noget, der i stort set alle anmeldelser, både samtidig og senere, uanset om folk har været positive eller negative for den her film, så har de anerkendt modelarbejdet på den her. Og flere steder bliver det omtalt som måske noget af det, mest, det bedste modelarbejde til dato i en spillefilm overhovedet nogensinde. Jeg vil kalde ud med det samme, jeg synes faktisk det eneste, der samtidig afslører det, det er, når vi er omkring vand, 
hvor man godt kan se, at proportionerne af bølgerne i vandet mm. ikke matcher. Altså, der, 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 er, der, der kan man godt se, at det, det er det, der afslører en model, ikke? En gang imellem. Ja, der, der er nogle enkelte, specielt til allersidst, hvor, hvor de skyder op fra Paris og hjulet ned mod, øh, ned mod ubåden, og så står den i sådan noget måneskinslys. Der kan man godt se, der, der, der spiller det ikke helt. Men, men jeg, ja, jeg er enig i det. Er det. Meget lidt. det er meget, meget altså, det, det er så det, det er først, når man ser den anden gang, og måske sidder og sådan virkelig holder øje, fordi man skal se, hvad det er, han, hvad det er, han er blevet nomineret for. Ikke? Så, jo. så kan man se det. Men der er så mange andre fantastiske ting. Altså det her Paris og jul, der, der ruller, og ja, men alle de ting, der bliver sprunget i luften, og ting og sager. Altså, det de modeller flyene, det hele. Flyene, kampvogne, ubåden. Altså selvfølgelig er der full-size kampvogne, der når Dan Aykroyd der Crew, de er med i billedet der, men alt, hvor den kører rundt, hvor du ikke lige ser et menneske samtidig og sådan noget. Det er modeller, det er modeller, der modeller. Hollywood Boulevard øh, blev bygget som model. Øh, hele øh, San Fernando Valley, der, der vi kører ind over med flyene ind over det, er modeller øh, bygget i, på størrelse med, øh, med Matador-huse. Ja. Og i et interview fortæller Gregory Gino også, at stort set alle husene forsvandt efterfølgende, og han har sådan mistænkt om, at det er crew, der har stjålet dem og taget dem med hjem, netop for at spille Monopoly. Han <laughs> 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 sagde, they were the exact right size. <laughs> they were just awesome. Så so, Uh, Greg Eugene, jeg synes, et fuldstændig fantastisk arbejde på den her. Uh, han er, jamen for mig, er, han er måske den største model constructor, model uh, designer uh, på film nogensinde, og har jo lavet et, et utal af, af fantastiske, uh, fantastiske film. Howard Star Trek film, uh, Hunt for Red October, uh, der, uh, yeah, Interstellar, Oblivion, uh, vi taler om ham igen på, øh, på Tintin, når vi kommer til Spielbergs Tintin der. Ja. Så øh, ja, jeg er jo også fan af Avatar, som jeg godt ved, der er mange, der den, apropos en film, der efterhånden har fået et negativt omdømme i stedet for, om det er måske også succesen, der var for stor til folk på en eller anden måde. Øh, fuck em. Fuck em. We like Avatar. Greg Eugene var modelmaker på den også. Og sådan noget, altså, jeg synes jo også, han er en af de helt store. Ja, altså, jeg, jeg synes i nyere tid, hans modelarbejde på Interstellar er fantastisk. Øh, rumskibene og, og altså, det spiller bare. Det spiller bare. Stor mand. Og fedt er fedt, at der er en, øh, et, et lyspunkt i mørket på den ja, her film. Ja, men ikke, er, det, er det ikke rigtigt? Jo. Altså, jeg har sådan lidt, det er sådan, altså, Oscar-nominering for bedste foto, ja, det ved jeg ikke. Teknisk kan man godt anerkende det, men jeg synes simpelthen ikke æstetisk, at, at, at jeg ville bringe det derop. Øh, bedste lyd, Well, it's loud. Jeg har det, jeg har det lidt ligesom øh, der Huey Lewis i Back to the Future, da han rejser sig op og som læreren, der rejser yeah, sig op yeah. og stopper Marty McFly's uh, band The Peanuts. Well, I'm sorry guys, I'm afraid you're just too darn loud. <laughs> altså, det er jo, det er det, jo den her film. Ja, uh, det er så sjovt, at det er ham. <laughs> ja. Altså, den her film er jo ikke skruet op til 11. Den her, den er skruet op til 12, 13. Altså, ja. det, det er jo helt vildt. Så, hvis, hvis, hvis man skal også nomineres for at skrue højst op, jamen så Hurra. <laughs> ja. men, øh, men visuelle effekter, det, det må jeg skulle give den. Når vi tænker pyroteknik, når vi tænker øh, modelarbejde, og det er good work, man. Den havde også, Christian, to nomineringer til den, der hedder The Stinkers Bad Movie Awards. Det er sådan en slags tidlig Rathie-pris. Øh, der var den nomineret for Worst Fake Accent Female, og det var Penny Marshall, øh, som var øh, på det tidspunkt kendt for tv-sen Laverne Shirley, og som, som jo sidenhen er blevet en... Øh, en absolut respekteret filminstruktør med, med titler som, hun instruerede Big med Tom Hanks, hun instruerede Awakenings med Robin Williams og Robert De Niro, der var 
Oscar nomineret for bedste film, øh, A League of Their Own. Så absolut en respekteret instruktør. Øh, hun var kendt komiker på det tidspunkt, men jeg synes alligevel, worst fake accent, prøv at det er hende, der står og taler med øh, ham, impresarion Sal, der, der har den der Jitterbug-konkurrence, ham der viser sig, hedder Raoul. Det er hende, der spørger ham, hvad hans navn rigtigt er. Er det, det Altså, hvordan fanden kan det være nok til at få... Altså, det må jo være, fordi hun er så kendt, og så tydeligvis har haft en anden accent selv, og så synes folk, ej, det der, det er ikke en rigtig hvad? West Coast accent, eller I don't get it. Altså, jeg tror... Øh... Jeg tror, det er den scene, hvor hun skal præsentere pigerne for, der hvor hun siger, at der må ikke komme civilians ind, og og nu skal I lade jer forføre alle de her militære mænd, selvom I ikke har lyst. Men ved du hvad, det tror jeg nemlig ikke, det var, for den er, den er nemlig kun med i Directors Cut. Nå, no, no. Så den har de ikke set på det tidspunkt. Den no. eneste, de har set på det tidspunkt, det er der, hvor hun står ved siden af Raoul. Ja, så forstår jeg Og siger, uh, what's your name? What's your real name? I ja. knew it, da han siger Raoul. That's it. Fordi jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes faktisk, hun var spot on til sådan øh, 40 accent, ja. der hvor hun snakker med pigerne, så jeg var sådan lidt... Øh, Ja, men det, det synes de ikke dengang. Ja, det har jo kun været, fordi, prøv at det, det her var en, øh, det var det typisk, det er også derfor, vi heller ikke kan tage Razzie priserne seriøst. Altså, ja, ja. Det er, de, de måler jo kun imellem, hvilke af de store dyrefilm, synes vi har været dårlige, eller ikke levet op til forventningerne. Hvad, hvad for nogen skal have af nogle hook, ikke? Og der har det ja. været, jo helt klart været den her, som en af dem i 1979, ikke? Og så har man tænkt, hvem er de kendte, vi kan hakke på? Ja, vi har den her, der ja. og Marshall har en lille cameo. De har også John Belushi som uh, worst supporting actor, men jeg synes, vi skal lade være med at sige noget om hans præstation i filmen nu. Lad os tage den, når vi kommer til den. Ja, lad os det. Lad os det. det er jo priserne, Christian. Der er jo altid nogle folk foran og nogle folk bag kameraet, som, uh, som vi taler om. Lad os lige starte med crewet. Instruktøren, Steven Spielberg. Well, ham kender vi. Man har ja. forfatterne, har vi lige været igennem. Så er der nogle producer. John Millius er executive producer på den. Ham har vi talt om. Øh, sjov nok, så er klipperen Michael Kahn krediteret som associate producer. Øh, han har også haft sin sag for. Jeg ved ikke, det er måske fair nok. Ja, så jeg har læst noget med, at det var, det var simpelthen for at få ham til at komme tilbage og, og klippe igen. Fordi de har den jo til en screening først i Dallas. Og folk går helt amok og siger, at det er noget af det værste lort nogensinde. Nå. Ja, det skal, måske skal vi lige sige omkring det. Spielberg, han lavede sine tre første biograffilm, Sugarland Express, Jaws og Close Encounters, dem lavede han alle sammen testscreening i den samme biograf i Dallas. Han så det, og, og det var fantastiske testscreenings. Så han så den her biograf som hans can't fail, uh, lucky charm, og derfor insisterede han også på, at 1941 skulle være der, og som han sagde, eh, det var ikke helt den samme oplevelse. Nej, det, det gik ikke skide godt. Uh, den blev vist, og så... Fik de, lov til at, fik de lov til at skubbe den. Det var problemet, der var sidste gang, hvor, hvor Spielberg sagde, at jeg skal have noget mere tid til at lave Close Encounters. De sagde, hell no, den skal ud nu. Ellers så dør, ellers så dør baby. Så dør øh, vores selskab. Men den her gang, der fik han altså lov til at presse det tilbage, og så lavede han endnu en, en visning, og den var endnu værre. Så så, så, så måtte de have, have Michael Carr tilbage igen til klipperummet, øh, hvor Seth Scheinberg sagde til Spielberg bagefter, at øh, den her film, jeg er sikker på, at der er en god film derinde, et eller andet sted, vi skal bare lige have den klippet ud. Mm, øh, og der var ingen af de andre, der var ingen af de andre executives fra, øh, fra de to selskaber, som ville sige noget til Spielberg bagefter, og han, han blev så sur Spielberg over det, at han sagde, at næste gang, hvor der bliver en showing, så får det lov til at se det færdige produkt. Jeg viser alle mine test screenings kun til publikum, ingen executives. Uh, og så var det jo også, altså det var Michael Kahn, der skulle lukkes tilbage til klipperummet, ikke da de så skulle til at lave Director's Cut også, så 
Og det er sjovt. Så er han simpelthen blevet lukket med en uh, associate producer yeah. credit. Ja, <laughs> lige netop. Lige netop. Så har du den til hatten. Fair enough. Men prøv at uh, ham der uh, for Columbia Pictures uh, fik den uh, måske lidt tvivlsomme ære af at skulle stå for produktionen, så var er reelt producer på den her, og hvis filmen så for eksempel havde været blevet også nomineret for bedste film, så havde det været ham, der var blevet nomineret. Det er sjovt nok, der er aldrig nogen, der taler om ham i forbindelse med den her film. Og det eneste, jeg kunne finde med ham i forbindelse med den her film, det er, at uh, John Milius og, uh, og ham her, de så står og poserer omkring nogle af Gregory Jeans modeller, fordi de synes, de var så fede. <laughs> Han hedder Boss Fight Chance. Christian, han har, han har jo i sit liv fire, øh, hvis man går på IMDb, så har han fire prisnomineringer. Hans øh, George C. Scott film Hardcore var nomineret til værste film hos Stinker's Bad Movie Awards, og så har han øh, to gange vundet, og en gang været nomineret for værste film til Razzie Awards, og det var han for henholdsvis Rambo First Blood Part 2, Rambo 3, og så den redselsfulde Bruce Willis film Color of Night. Ja, yeah, Christian Boss Fight Chance. Han har produceret tre film, som jeg øh, entydigt vil sige er rigtig gode film. Han har også nogle hederlige film undervejs. Men han har produceret den første Rainbow-film, First Blood. Fantastisk film. Han har produceret Total Recall. Paul Verhoeven-filmen med Arnold Schwarzenegger. Den kunne jeg rigtig godt lide. Og Christian Sand producerede Conan the Barbarian. <laughs> som vi har talt om i vores Conan-serie. Så øh, Boss Fight Chance... Ja, det er sjovt. Conan the Barbarian og 1941. Jeg mener, at de to film, de nu både har fået John Milius, og nu formentlig også får Boss Fight Chance til at blive modtager af en Dimitri Chomkin-pris. Som sagt, prisen vi giver til folk, der yder et væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket. Ser jeg? Ja, men det skal han da. Det skal han da. Det skal han da. Selvom han gav os her. Det må man sige. Han ikke bare sagt, ja, uh, yeah, here's the checkbook, og så har han taget på ferie, og tænker, ja, det, det kan være, han har lavet alt muligt på den, Prøv, det kan være, jeg skriver færdigt, det kan være, han har knoklet fra morgen til aften på den film, yeah, I don't altså, know. Han, øh, han gav jo skylden videre til, øh, til John Veach, som var production president, vi snakkede ham også om ham på, øh, på Close Encounters, øh, hvor han fik at vide, at the boy's a genius, whatever he needs, you get. Ja. Yeah. Nå. Og, og da millionerne så begyndte at rulle ud, og der var tusindvis af mennesker, der skulle have penge, og alle ville bare have penge, 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 og Veach så kom og sagde, ah, så tror jeg lige, vi skal til at slappe lidt af. Og han sagde, hey, but you told me. Altså, ja, præcis. Så han har sådan set bare været der til at skrive checks under. Øhm, ja. Men, men ja, øh, vi behøver ikke at snakke om kvaliteten af <laughs> det, han har lavet, men han skal da helt sikkert have en pris, det synes jeg da. Gud skal så og prøve at jeg synes da, Conan the Barbarian, First Blood, Total Recall, det er da fedt. Ja, men det er det, det er det. Hvis vi så kunne, kunne kreditere ham for nogle af de ting. Altså. Ja, præcis. Han prøver han får en Dimitri Jomkins-pris. Bum, bum. Selvfølgelig gør han det. Og så håber vi på, at vi kan snakke om nogle af de bedre ting. Ja, lige præcis. Christian, komponisten på den her film, det er nok ikke nogen overraskelse. Det er John Williams for fjerde gang. Circle Express, George Close Encounters, og nu den her. Han er jo, øh, det har vi talt om før, han er jo sådan ligesom det første sådan rigtig af dem, vi vil kalde medlemmer af Spielberg-familien. Og det er han jo frem til, ja, i hvert fald skrivende stund, med få undtagelser. Ikke? Steven Spielberg har jo rent faktisk sagt øh, ret mange år efter 1941, at af alle de øh, temaer og marcher, som John Williams har skrevet til Spielberg, der er Spielbergs favorit, det er 1941-marchen. Så han er jo i hvert fald meget begejstret for hans arbejde på den her film. Øh, mm-hmm. Ja, John Williams er vi jo rigtig glade for. Hvad, hvad, hvad siger du om hans musik her? 
at det er at det passer godt til den tid og her tænker jeg ikke 70'erne men 41 men, ja 1941 ikke? Det, er, ja. det er som om det er en militær march fra 1941 man kunne totalt ja. høre det score her i den periode ikke? ja enig og jeg synes også at de her øh, han laver sådan nogle, øh, nogle spil på det her jitterbug musik også øh, som kører i baggrunden ind imellem øh, og det fungerer sgu også skide godt men altså det er ikke så episk, som jeg tænker, hvis der er nogen, der siger, åh, oh, det der, det er John Williams score. Nej, det er ikke sikker på, at jeg vil have gættet på. Udover altså, start, synes, starten. Det, jamen, det er det, jamen, prøv, udover starten. Well, <laughs> we'll get to that. Men, men det er jo en amerikansk militær marsch, fanfare, ala musikken til Patton og sådan nogle ja, ting. Altså, ja, det er jo det, vi forbinder med det. Så det lyder som om, det er musik fra 1941. Det er du fuldstændig ret i. Så det laver han jo også nogle ting, hvor når der, når der sådan kommer nogen af, altså ubåden uh, og japanerne er der sådan noget, hvor det, så bliver det bliver der mere hvor maskinerne og, og sådan kamplyde. Altså, jeg synes simpelthen på, at mange af tingene her glider ind i sounddesignet også undervejs, men det hele er jo en stor hovedpærevælling et eller andet sted. Men det der jo er, det er, at da Spielberg overtog, kan man sige, den her film, så var hans egentlige drøm, var jo faktisk at gøre det til en musical. Ja, det har Spielberg har til dags status stadigvæk ikke lavet en musical. Vi kommer til at tale om en film, hvor han inkorporerer et, et musical-nummer nærmest med at åbne med Anything Goes. Det kommer vi til. <laughs> ja. øhm, noget han også laver lidt et dry run på i den her film faktisk jo. Øh, ikke lige den sang, men hele det der Jitterbug-nummer. Ja, ja. Der er godt nok nogle paralleller til, hvordan han har testet ting af, som bliver til åbningsnummeret i uh, Temple of Doom. Og så vil rygterne jo i dag, at en af de film, han har på tegnebrættet, det er at lave en genindspilling af West Side Story, også som filmmusical. Så hvem ved, måske øh, når vi i den her serie faktisk at få Spielberg musicalen med. Det skulle have været 1941. Han har selv udtalt, at øh, han turer ikke. Og det var faktisk den ene ting på den her film, som han ikke turer og ikke bare gik med, udover de der lidt mere kontroversielle Robert Zemeckis idéer. Hmm. Og han har selv sagt, at det, det levn, der er tilbage af det, det er den her Jitterbug-konkurrence. Og det, hvis man ville have en indikation af, hvordan 1941 The Musical var blevet i Spielbergs hænder, så skal man se den scene, og så tænker jeg, okay, så altså, kaos ligesom resten af filmen, eller? Ja. <laughs> hvad, hvad tænker du? Øh, fordi jeg vil sgu egentlig gerne se en Steven Spielberg musical. Se, altså, det, det er ikke fordi, jeg har forventning om, at det vil nødvendigvis blive et mesterværk, må jeg sige. Det, det, kan godt, det kunne godt blive... Ja, I don't know, nu må vi se, men man kunne godt tænke, at det kunne blive meget til den sentimentale side. Men jeg vil gerne se en Spielberg musical. Jeg er glad for, at det ikke var i 1979, Spielberg lavede en musical. Fordi jeg tror simpelthen, det var altså, så overblown, som 1941 er blevet, hvis den samtidig også skulle have været musical. Altså, jeg kan slet ikke overskue flere lag i den her film. <laughs> ja, nej, det, det, det tror jeg sgu ikke var blevet nogen særlig god idé. Jeg synes, det, det er spændende, at han tænker i de retninger, og at det kunne jeg da også godt tænke mig at se. Jeg er ikke sikker på, om jeg er så tændt på en genindspilning, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, men hellere se, om det er noget nyt. Ja, det er jo det. Altså, det sidste casting news, jeg så til, til West Side Story, var, at øhm, Ansel Elgort, ham som spiller Baby i Baby Driver, ja. at han er blevet castet som Tony til West Side Story. Okay. Men jeg er sgu ikke sikker på. Altså, jo, jo, West Side Story, det er fantastisk fint, og elsket musical og alt det her, men åh, jeg vil hellere se noget nyt, noget spændende fra, fra, fra Spielberg, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, og ret beset, så har vi jo allerede en, øh, en klassiker filmatisering af den musical. Ja, jeg tror ikke, det bliver bedre. 
Selv ikke med Spielberg. Nå, men det er i hvert fald ikke 1941 The Musical, som vi har med at gøre her. Selvom både John Williams og Spielberg var meget, meget tændt på ideen. Klip, Christian. Vi har lige talt om det. Det er Michael Kahn igen. Så øh, ham fik vi først ind på nærkontakt til 3. grad, og nu er han jo fast etableret. Ja, jeg ved sgu ikke, om man kan bebrejde ham så meget for at skulle øh, fitte orden i alt det her. Altså, Sid Scheinberg, som du var inde på, sagde, at øh, der er en god film derinde, vi skal bare have den klippet frem. Det er vel så... Øh, nu kan det være, at en af os viser sig en stor kærlighed for den alligevel. Jeg vil jo ikke helt øh, vise min kort for det nu. Men, men, men sådan objektivt set, så er det vel ikke lykkes. Så. Nej... Øh... Det er svært, fordi sådan en som Spielberg, han er, han er en utrolig aktiv instruktør, også i klipperummet. Det ved vi jo. Så hvem, der har besluttet, hvad der skal klippes ud, den, der bliver vist første gang i Dallas, der er problemet jo, at vi slet ikke rigtig følger hovedkarakteren og hans historie. Så det bliver sådan set bare alle de store set pieces, og så er der nogle personer, som kommer løbende ind for højre, vi ved ikke rigtig, hvem de er, hvorfor de er her, og hvad deres motivationer er. Mm, og, og med det jeg kender til, til Michael Kahn's arbejde så virker han ikke som en mand der kunne finde på at gøre det øh, men på den anden side så virker Spielberg jo heller ikke som en dårlig fortæller så jeg har, jeg har sgu sådan lidt svært ved at finde ud af om, om man sådan kan, kan pege fingre og place noget blame på lige af den her nej det, det bliver interessant det, øh, det vil jeg i hvert fald godt synes noget om når vi når øh, helt til sidst hvor jeg synes pilen peger hen men, øh, Nå, men ja. that will get to Production Design, Christian, det er et øh, nyt navn, vi havde vendet os til Joe Alves, men, øh, men han er væk. Han er blevet færdig med. Han har ellers været, øh, synes jeg, god og fornuftig. Nu er det for en gang, øh, one time only, Dean Edward Metzner. Og øh, ja, ham har jeg sgu ikke så meget andet på, end jeg vil sige markant. Så har han senere production designer på den første Tron-film, den fra, fra 82. Ja. Øhm, ja, Dean Edward Metzner. You got something? Nej, jeg kender ham kun fra Tron, men det, jeg, jeg synes, stilen er, er ret unik på Tron. Mm. Øh, men der er så mange mennesker ind over øh, med idéer og alt det her. Altså, det, det er næsten som en Star Wars-film. Øh, ja, kæmpe, der, der er meget visualitet. Kæmpe. Der er meget visualitet, der, der kommer andet end bare for production designer. Ja, lige netop. Ikke? Så, så det er heller ikke sådan et, et kæmpe stort down, hvor man tænker, hold nu kæft, han har været med, været med i 100 ting. Nej. Til gengæld så er kostymdesigneren, som vi har på for første gang her, det er Deborah Nadulman, som i mange år var, øh, var formand for, formand for kvinde, president af Costume Designers Guild i USA. Hun har været sådan en af de helt store og etablerede der. Det er simpelthen hende, der har designet Indiana Jones kostume, når vi ja. når dertil. Så, øh, så hun er selvfølgelig vigtig her. Øh, jeg synes, vi igen kan vi tip hatten til, til den fraværende Morsingbo og sige, at hun var Oscar nomineret for kostymerne til Coming to America. En ja. film, som du og jeg også er, er helt vild med. Ja. Øh, og så har hun åbenbart et eller andet med John Pelushi, fordi hun var kostymdesigner både på Animal House, på den her og på The Blues Brothers. Så det, ja, ham lavede hun mange kostymer til. Der skal også lidt af en designer og syrske til at <laughs> fylde det ud. Og så ved jeg ikke, altså, så der er også noget, altså for mig der er det faktisk noget af det mest markante, hun ellers har. Udover, ja, hun var fast for John Landis i mange år, så også en af dine favoritter, Trading Places, er jo også øh, en af hendes. Hmm. Jeg, jeg synes, det er øh, bemærkelsesværdigt også, at det var hende, der var kostymdesigner på Michael Jacksons uh, Thriller-musikvideo. Ja. Som jo også er meget mindeværdig, også med, med bare hans røde jakke og sådan noget, men selvfølgelig generelt kostymerne i den. Ja. 
hun er jo øh, super fed. Altså. Ja, det må man sige. Jeg, jeg synes, det er sjovt, fordi der er nogle rigtig store paralleller mellem øh, Spice Like Us i øh, 85 og Coming to America i 88. Mm. At, at de kostymerne, de, de er meget sådan øh, regional og virkelig, virkelig outlandish. Så, så det så synes jeg er ret fedt. Så kan du tage Three Amigos, som hun laver derimellem med også, ikke? Ja, ja. Om jeg, jeg kan jo specielt huske de kostymer, der de er i... De render rundt i deres Sibirien-kostymer, ikke? Åh, oh, oh, helt klart. Øh, med, med den, også, ja. ja, med den der kæmpe store pelshat og sådan noget. Det er virkelig nogle af de der ting, jeg kan huske rigtig godt fra, fra Spice Like Us. Og, ja. og det afrikanske tema er jo fantastisk i Coming to America, der hvor de kommer til, til forlovelsesfesten. Øh, Alle de mennesker i forskellige afrikanske kostymer, det er altså kæmpe arbejde, hun har lavet. Ja, ja, fantastisk, fantastisk. Jeg vil sige, hun har kørt godt nok også noget sombreros gigantos i, uh, i Three Amigos. Uh, ja, ja, og den får ikke for lidt på den spanske der, eller på den meksikanske. Det, det. det er det. Ja, jeg, 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 jeg skulle godt, jeg synes, at Deborah Nadul, men er det, der, der er sgu meget credit fra mig til, til hende. Det er som sagt, det er ikke en, vi skal vende os til alt for fast nødvendigvis på den her, i den her serie. Vi, vi har hende med igen på Raiders og på, på The Twilight Zone, men, uh, men uh, ja, hende har vi her. Ja, uh, yeah. Hvad kan man sige her? Jeg synes, hun har haft meget at lave, og øh, der er jo mange kostymer. <laughs> Men jeg synes da også, at der er noget karakter og noget identitet, og også noget tidstypisk over dem. Altså, det, det er jo en ting med 1941, at Spielbergs idol og gode ven, som så også senere faktisk blev en stor Spielberg-fan, Stanley mm. Kubrick, han elskede jo den her film, og han kaldte den besideret et mesterværk, men sagde til Spielberg, prøv her, du har lavet et mesterværk, men I skulle have lanceret den som et drama, i stedet for som en komedie. Because it's not funny. Åh, <laughs> <laughs> oh, det er så dejligt tørt. Oh. Ja, det er, det er det lige præcis. Og der må man sige, hvis, hvis man tager den, den vinkel på det, jamen så synes jeg da faktisk, at altså, jeg synes, den har ret flotte kostymer, den her. Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Altså det, det er sjovt, fordi der er nogle, og der er sådan nogle, nogle få costume designers, man husker, Øhm, og jeg synes faktisk, at, at dem, øh, Deborah, hun har lavet, de, de, det er nogen, der står ud, og det gør den her altså også. Ja. Øh, det er let at identificere, hvem der er hvem, øh, i kostymerne også. Ja, og det, og det, og det er mindeværdigt, det er, som om, når man tænker netop på film som Yemen Spice Like Us, Coming to America, Blues Brothers, det er helt klart, synes jeg også, ikke? Ja, ja. Thriller musikvideoen, øh, faktisk også den her film. Øh, når man, nogle af de første billeder, jeg får frem, når jeg tænker på hver af de ting, det har noget med kostymerne at gøre. Ja. Uden at de sådan, altså, det er ikke sådan nogen, der stjæler. Øh, og jamen, bare også Indiana Jones, prøv at tænke på, igen, hvor ikonisk hatten og jakken og pisken og sådan altså, der, der er det, øh, det er godt arbejde, mand. Jeg, og jeg synes, hun er sådan lidt, fordi hun er ikke sådan en af de, jo, i branchen i USA, internt, ja, der er hun et navn, der stadig bliver respekteret helt vildt. Jeg synes bare ikke, når man, nu ved ikke, hvor ofte folk sidder og taler om costume designers på, på film, synes jeg, man måske burde gøre oftere, end man gør. Men der, der er hun bare ikke nødvendigvis en af dem. Ingen gang i forbindelse med Spielberg, der er der måske sådan en Joanna Johnston og sådan nogen, der bliver nævnt øh, hurtigere. Mm-hmm. Jeg synes, jeg synes hende her, hun er sådan en af, en af dem, man burde tale om oftere. Ja. Jamen det er måske også, fordi hun ikke har så mange credits. Altså, hun okay. er ikke Edith Head, for eksempel. Så også, også, kan, kan vi sige, den legendariske øh, milliardgang ja. Oscar vindende costume designer, som ligesom står som, hvis man, hvis man sådan skal sætte, altså hvis, hvis folk tænker en filmkomponist, så tænker de måske John Williams, det ved jeg ikke, det kan være, de tænker en mulig andre, men hvis, hvis man siger sådan helt, ja. lidt de upper echelon af et fag, så er det Edith Head inden for, for costume designing. 
Ja, hvad er det, er det fire Oscars, hun fik? Og, ah, og i 13, tror jeg. Var det så mange? Uh, ja, det skal vi nu. Det er, det er spændende. Det er spændende. Hvem uh, får... Undskyld, uh, 12 wins og 28 nomineringer. Sådan, ja. ja. Jeg var tæt på. Ja. Ej, hun er, hun er en kæmpe, kæmpe kapacitet. Men, men der er altså også, der er altså også andre. Så jeg, jeg synes, det er fedt, at vi får hende med her. Uh, der er måske håb. Det er sjovt. Hvor er du det der med 12? Fordi nu slår jeg dig op, og der står der, hun, hun vandt uh, a record 8 Academy Awards for best costume design. Nå, men det var måske 12 wins generelt og sådan større priser. Det kan godt være. Skal vi splitte the difference og sige, uh, hun har i hvert fald 8 Oscars, ikke? <laughs> lad, os, uh, lad os sige det. 8 Oscars på 35 nomineringer. Bum. Sådan der. Det er mange. Det er rigtig mange. Men det var ikke hende, vi snakkede om. <laughs> Nej. <laughs> Deborah Nadulman. Ja. Yes. Så fedt, at vi får en med her. Jeg håber, vi, øh, vi kunne falde ned i nogle af de andre film, som hun har lavet. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Altså, Raiders kommer jo helt af sig selv, ikke? Men, men nogle af de andre. Ud af Spielberg-serien. Ja. Ja, der er flere af dem, jeg også rigtig godt kan tale om. Christian, det var nogle af vores gode folk bag kameraet. Der er jo altså en milliard mennesker foran kameraet her. Ja. Øh, I den her film. Og jeg, jeg, var, jeg var lidt splittet, øh, da jeg skulle lægge op til den her, om vi simpelthen bare skulle tage dem, når de dukkede op eller vi skal løbe dem igennem nu her. Øh, jeg, jeg skal under på, jeg, jeg synes lige så godt, vi kan øh, bide i det sure æble, og øh, løbe dem igennem nu. Ja, så er vi det af vejen. Så er vi det af vejen. Fordi der er rigeligt, øh, der, der er kaos nok at tale om. Der sker nok andet foran kameraet, end at vi skal til at tage biografierne, når vi kommer til dem. Ikke? Ja. Prøv at, jeg tager dem i MDB-rækkefølge, fordi det er nemmest. Dan Aykroyd, han står jo også. Sergeant Frank Tree. Øh, Dan Aykroyd. Christian, uh, ham har vi jo, altså man kan måske lægge en lille teaser ud og sige, at uh, der findes et forsvundet FFF-afsnit, som aldrig nogensinde bliver sendt, som ville have gjort, at han nu ville modtage en Jack Elam-pris. Prisen, vi giver til, til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folk i serier. Men det afsnit, det er død og borte og forsvundet af mange forskellige årsager, primært tekniske. Uh, så den pris må Dan Aykroyd have til gode. Så det er første gang, Christian, vi skal tale om Ja, yeah, dare I say it, komedielegenden, Dan Aykroyd. Ja, da vi snakkede uh, Christmas Vacation, der snakkede vi jo om uh, Saturday Night Live i stor stil, og vi snakkede Second City, og nu er vi jo tilbage. Dan Aykroyd, mm. han er jo også Second City Toronto, og han er en del af det originale cast til, uh, til Saturday Night Live, og har været med i, i sindssygt mange af, af de fedeste komedier, som vi kan huske her fra, fra 80'erne specielt. Så en, en virkelig, virkelig en kapacitet, hvor man tænker, han, han må bare brænde igennem. Det, det bliver fuldstændig sindssygt, det her. Ja. Uh, <laughs> jeg fornemmer <laughs> lidt for mig. Okay, ja, fedt. Ej, det, mener jeg, det mener jeg rent faktisk. Altså, når jeg går ind med den viden, jeg har om Dan Aykroyd, så tænker jeg, jeg altså, fordi han spiller meget den samme figur. Der er, der er ikke en stor udvikling i det. Men, men jeg tænker, at han... Hvis jeg ved, at det er en komedie, og jeg ved, at det er Dan Aykroyd, så er jeg ret sikker på, hvad jeg får. Øh, og det, det er ikke sagt som sådan et, et stab af den her film, men, men det er jeg ret sikker på. Altså, Trading Places og Coneheads, Ghostbusters 1 og 2, Spice Like Us og så My Girl, er dem, jeg sådan lige umiddelbart tænker på, når jeg tænker Dan Aykroyd. Det, jeg synes, det er fedt. Sjov lige det note. Uh, Coneheads er jo baseret på en, øh, en Saturday Night Live-skit med Jane Curtin, som også er med i filmen. Øh, og rumvæsenets hemmelige identitet på jorden, det er Desico. Ah, I wonder where he got that from. Åh oh, ja, så har han været forlået med, med Carrie Fisher. Ja, 
Also that. Endnu en filmpodcast for Folket Connection der. Ja, det er sjovt. Jeg vil sige, vi har virkelig nogle forskellige referencer til, øh, til manden. Jeg kan godt forstå din forventning. Den forventning har folk også haft på det her tidspunkt. Han var jo ikke et stort spillefilmsnavn endnu. Han havde haft hovedrollen i en film, der hedder Love at First Sight. Men han var jo et stort navn på grund af, som du siger, Second City og især Saturday Night Live. Ikke? Så han var virkelig et household name i USA på det her tidspunkt. Øh, og et stort navn på plakaten. Men det her, det er jo hans sådan, første rigtig store øh, spillefilms <laughs> hovedrolle. Han er øverst på plakaten. <laughs> det er nok mest, fordi hans efternavn starter med A, han står først. Ikke? Det er nogle forskellige titler, vi refererer til. Jeg er også med på dig, når det er, det er Ghostbusters. Øh, men ellers så for mig, da efter Ghostbusters, der er det altså Blues Brothers og Trading Places, der er de to første filmtitler, som, som popper op for mig, vil jeg sige. I, absolut før My Girl og, og, og hvad, hvad nævnte du ellers? Coneheads? Ja, yeah, Spice Like Me. Jeg spejsler også. Jeg også. Ja, jo, jeg spejsler også. Det er, det, ja, det er også. Så var han jo også nomineret for mandlig birolle for Driving Miss Daisy. Ja. Yeah. Han spiller uh, Miss Daisy's uh, søn. Han har jo ikke kun gjort sig uh, foran kameraet. Han er også manuskriptforfatter på blandt andet Blues Brothers og uh, Ghostbusters og ja, spejsler også. Uh, ja, og selvfølgelig, som du også siger, Coneheads, ikke? Ja. Uh, Forsøg sig en enkelt gang som, uh, som instruktør på den ret redselsfulde Nothing But Trouble. Uh, fornøjelse med dem, der går tilbage og ser den. Øh, men Dan Aykroyd, altså, det er, han er jo en komedielegende, Christian. Jamen, det er han. Det er han kæmpe, kæmpe stort, og, og virkelig en af de der driving forces i, øh, i det originale Saturday Night Live cast. De starter som et, som et radioshow, National Lampoon Radio Show, øh, og, og ligesom der, hvor de får startet mange af medlemmerne op. Øh, er, er Saturday Night Live udsprunget af National Lampoon? Ja. I had no idea. National Lampoon havde sådan et, et radioshow, hvor de tre gange om ugen lavede nogle sketches. Og da de så skal til at lave Saturday Night Live, så siger de godt, hvem skal vi have? Og sjovt nok, den første bliver valgt af Gilda Radner. Og så er det sådan et, hvem kender hun ellers? Nå, jamen, så hun lavede det sammen med, sammen med Dan Aykroyd og John Belushi. Og så, hvem er der ellers? Nå, Jane Curtin, hun var skidesjov. Og Lorraine Newman var skidesjov. Og så bliver det sådan et, hvem kender vi ellers? Uh, og på det tidspunkt der er Data Gilda Radner jo um, Bill Murrays bror ham har vi også snakket om tidligere yeah. og, og så kommer, kommer Billy eller Bill den vej ind igennem og, og for Chevy Chase med den samme vej også og Gareth Morris var jo også sjov man havde ikke været med i nogle af de her ting så, så han bliver sådan ligesom den sidste der er valgt men de, de kommer alle sammen ind den vej igennem gennem National Lampoon interessant, interessant. Gode navne, der kommer den vej. Jeg, jeg kunne også, altså en øh, Dan Aykroyd-film, vi ikke lige nævnt, Sneakers. Ja, for fan. Den, den er undervurderet. Den er glemt. Den er, glemt. Den er glemt. Super hyggelig film. Forsvunden film, skat. Dare I say. Ja. Øh, ja, ja, ja. Dan i hvert fald dejligt. Nu fik vi sådan helt officielt og rigtigt og, og i en full public <laughs> talt om Dan Aykroyd her. Som Ward Douglas, manden, der øh, har ja, uvilligt ender med at få... Øh, Øh, i gang sat øh, ombygningen af sit hus, der har vi Ned Betty. Og øh, ja, Christian Ned Betty, en, øh, en sjov øh, type, også nomineret for mandlig birolle for Network nogle år før den her, så han var jo bestemt et navn. Han var også kendt for øh, Deliverance, ja. hvor det er ham, der er den øh, uheldige ende af den øh, noget notoriske squeal like a pig scene. Øh, og så har han selvfølgelig Lex Luthers håndlanger Otis i, øh, i Superman The Movie fra 1978. Øh, det, det er sådan for mig sådan de helt markante øh, netbaity-roller. 
en, jeg synes, en god skuespiller med, med god komisk timing. Så må vi se, hvad, hvad vi synes om ham øh, i den her. Men net Betty, Christian? Ja, øh, jeg kom først til ham i, øh, i 93, øh, som øh, The Big Man, Bolander i øh, Homicide, Life on the Street, hvor han er, ja. er helt fantastisk. Virkelig en, en skuespiller, som, som jeg var gået glip af. Så super vildt. Jeg er også helt vildt, både med Network og Deliverance. Øh, jeg, jeg synes, det er fedt at se ham i noget andet her. Altså, jeg har kun set ham i seriøse ting. Så, ja. så det der med, om han havde noget komisk timing eller ej, det, puh, det var jeg jo sådan lidt spænd, øh, spændt på. Men, øh, altså, du har, du har set Superman, ikke? Altså, jeg vil jo kalde det en, en, en komisk udgave af Superman et eller andet sted. Øh, og også en komisk rolle, han har der. Jo, men jeg kunne ikke huske ham. Okay. Altså, det, jeg, jeg kan læse mig til, at han er med i Superman, og, og jeg har også set den. Øh, men øh, det er sådan ringer bad. Jeg kan simpelthen ikke altså, du... se ham. Nu er Gene Hackman, Lex Luthor, han har Miss Tessmarker, hans sekretær, skråstreg, formentlig elsker inde, og så har han øh, ham, hans lille goofy sidekick, Otis, øh, og det er Otis, det er den net Betty. Nå, ja. Ham, ja han ender i fængsel med ham i, i etteren, og så bryder de ud sammen, men, men Otis, han kommer ikke med, fordi øh, da, da Miss Tessmarker befrier dem med en luftballon, så øh, er ballonen for tung, så ja, ja. <laughs> Luthor, ja. han sparker refstien af, og Otis, han for, forbliver i fængsel, ikke? Det kan jeg godt huske. Det er rigtigt. Jeg vil, jeg vil, ikke, jeg vil ikke have sat øh, navnet på. Nej. Jeg tror også, det mest, altså hans Oscar-nominering var for Network, men jeg tror, hans mest kendte rolle i dag, det er i Deliverance. Ikke? Ja, absolut. Fem års barsk. Jamen, i rollen som Captain Wild Bill Kelso, der har vi John Belushi. En notorisk, en berygtet, et legendarisk navn jo. Du kan lige om lidt helt klart sige noget mere om øh, stand-up-baggrunden. Han nåede ikke at lave særlig mange spillefilm, fordi han døde i øh, marts 82 som 33-årig. Han, han har vel i virkeligheden, han lavede et par film mere, Continental Divide og, og sådan noget, men hans, hans tre markante spillefilm, det er hans øh, store spillefilmsgennembrud øh, i Animal House eller Delta Klikken, som øh, Bluto, John Blutarski. Så er det i den her, 1941, og så hans ikoniske rolle overfor Dan Aykroyd som øh, Jake Blues i The Blues Brothers. Ja, John Belushi døde meget ung. Det kom som et chok for Hollywood, og så alligevel ikke, fordi det var jo øh, alkohol og stoffer, der tog livet af ham. Han var også notorisk på alle sine shoots for at være uterrenelig på den måde, at det altid var spændende, om han dukkede op. Spændende, hvilken tilstand han var i, ja. og spændende, hvilke replikker han sagde, og, øh, og hvilke, hvilket arrangement han selv valgte at lægge i, øh, hans karakter skulle lave. Og det var forskelligt fra take til take. Men alligevel, til trods for alt det her, og til trods for, at alle, der arbejdede med ham, anerkender, at det var sådan, så hører man jo kun folk tale positivt om ham. Altså det er som om, han er sådan en af dem, som, som folk de, de hylder alligevel, altså sådan hele tiden siger, at Ah, men det var insane, det var uterrenligt, vi vidste slet ikke, og man kunne ikke, og, og det lyder jo enormt uprofessionelt. Og alligevel så slutter folk af med at sige, at uh, I miss him to this day. Altså. Ja, Jamen, han, han var bare en stor kapacitet. Altså han startede jo et, uh, sådan et comedy company, lavet ligesom Second City, der hed West Compass Players, og var rigtig glad for det, og endte så med at blive en del af den rigtige Second City, og var en af dem, som virkelig gav den gas, fordi man skulle skrive nogle sketches selv, og så var man med nogle aftener, og så var der, var der Sunday Night, hvor det var sådan ren improv og sådan noget, men altså han spillede med seks aftener om ugen, øh, og den der sådan comedy style, han havde, den, den fik han virkelig honet der, og var der rigtig længe, 
og ja, han havde problemer med, med stoffer og alt det her, men det er først efter, han sådan bliver super populær. Altså, han er så også en af dem, der kommer med i det her National Lampoon Radio Hour, og, og kommer med over i, i Saturday Night Live. Og når man ser de første fem sæsoner, som var, var, var den periode, hvor det originale cast kører, så kan man også se, at han har de der wacko, sådan lidt uh, gonzo-type, som han kalder den, uh, totalt over the top. Uh, men han kunne altså også det andet. Uh, han var med til at skrive sketches, og han, han kunne også spille de her sådan helt nede på jorden roller, men hvor man hele tiden tænkte, åh, lige om det, så kommer der et eller andet. Så, så han havde altså mange ting, at, og, eller mange strenge at spille på, Problemet er så til sidst, ikke, at, at han får holdt den der, den der kørende. Folk bliver ved med at forvente, at han var helt oppe i det høje gear hele tiden. Og for at, ligesom at, at kunne gøre det, jamen, så var han altså nødt til at tage noget coke. Og det tog bare overhånd til sidst. Øhm, desværre. Men han var jo notorisk til sidst. Altså Spielberg gav store problemer med ham på den her film, hvor han ikke dukkede op. Og han, de, fik en, de var nødt til at hyre en assistent, som skulle sørge for, at han kom ud af sengen og dukkede op på sættet og... Og Spielberg siger til hende på et tidspunkt, du må have undersøgt, hvor meget coke han tager. Øh, og så gik hun rundt og snusede på sættet, og så viste det sig, at der var 15 mennesker på sættet, som tog coke. Ja. Så, så det var ikke så meget et Belushi-problem, det var mere et spørgsmål om, hvor meget han fik taget. Um, ja, præcis. Men det er sjovt, fordi jeg tænker sådan lidt andet, at Spielberg i årene efter den her, mm. der tror jeg, det havde været et issue med den manglende disciplin. Ja. Men lige præcis her, der er det jo som om, at af alle Spielbergs film, den hvor Belushi's kaos passer til, nu synes jeg, at vi skal gemme en dom over kvaliteten af det, men mm. den hvor Belushi's kaos passer til, og hvor processen er, at Spielberg han jo, ja sikkert har været frustreret, men jo virkelig nok også jo et eller andet sted bare har sagt, jamen ligesom vi venter på solen i dag, eller vi venter på en sky her, eller nu har vi sprængt det her i luften, fedt, jeg vil have det en gang til, eller altså, mm. jamen så er det så bare Belushi. Ja. Man så venter på. Altså det, det er som om, det er passet ind i det her madness på en eller anden måde, ikke? Ja. Nå, men altså, han, han har jo, uden at skal sammenligne de to direkte, øh, for hvor, hvor meget comedy chops de havde, ikke? Så, øh, så man sammenligner jo typisk Chris Farley også med, øh, med John Belushi. Mm. Øh, at han havde det her fuldstændig sindssyge gear, han kunne komme op i, når han skulle lave øh, virkelig ikke succesfulde film, eller når han var med på, på Saturday Night Live men at han var altså en, en, en fantastisk person ved siden af os, og han havde andet end det her gear. Så, så jeg tror, at de folk, der siger, at de savner om hans måde, jamen det er dem, der var vilde med de tidlige. Jeg, jeg tror, det fæsler sådan lidt til sidst, og så i eftertiden har man måske en tendens til lidt at glemme, øh, hvor meget over det top det blev til sidst. Det kan godt være. Det kan meget vel være. Ja. Altså jeg må sige, kan vi gemme dommen over det her? Altså, jeg er en af dem, der aldrig er rigtig er faldet for øh, Animal House endnu, må jeg sige. Det, mm. det er sådan en, der er så mange, der elsker den, at jeg kan ikke finde ud af, om det er en generationsting for folk, der så den dengang, øh, eller om der er så mange nye fans af den i virkeligheden. Øh, jeg er bare ikke connectet med den endnu, men jeg tror, det er ens. Altså, jeg er villig til at se den igen for at prøve, men jeg husker jo John Belushi utroligt tydeligt derfra. Og så er der sådan en som Blues Brothers, som jeg må sige, jeg bliver gladere og gladere for. Jeg, jeg er heller ikke endnu nået på den, øh, på den måde, at der er jo mange, der eleverer den op som en fuldstændig øh, komiker, komisk klassiker og som et mesterværk. Altså, der, der er jeg heller ikke nået endnu, men Belushi og Ackroyd, øh, som The Blues Brothers, dem, dem er jeg sgu ret solgt på. Så, så jeg er bestemt positivt indstillet over for John Belushi, inden vi går ind til 1941. Vi må se, hvordan vi har det bagefter. <laughs> Ja, yeah, jeg, jeg er ikke solgt på Animal House, må jeg nok indrømme. Altså, jeg, jeg synes, den er okay. 
men, men jeg, jeg står mange af de der college-film på det tidspunkt, som var sådan lidt la-la. Så det er ikke sådan for os så senere. Altså, de fleste af de der raunchy college-film, uanset om det så er Animal House i 70'erne, eller Porky's i 80'erne, ja, eller American Pie i 90'erne, ja. og sådan ikke? Altså, altså, de er sådan lidt... Jo, hvis man har... Hvis det passer til ens generationsting der, og der må sige, vi var high school, college, age... Det er vel tættest på til American Pie. <laughs> og og altså, det, det er også den, der ligger, er dem, der ligger mig personligt tættest. Ja. Øh, jeg, jeg, da jeg så Porkis, der var jeg, første gang, der var jeg alt for ung. Jeg så den i 80'erne, og det var slet ikke, altså, I wasn't there yet. Og, og det er bare sådan et, så tror jeg, når man ser dem ude af den kontekst, ja. så er de ofte historiemæssigt, karaktermæssigt, jo bare virkelig ikke særlig gode, altså. Ja. Og jeg har så et helt andet forhold til, til The Blues Brothers, fordi jeg husker dem jo kun som, som sketches, på Saturday Night Live, hvor, hvor de fik dem lavet nogle gange, og jeg tænkte, åh, det var helt fantastisk, ikke, når man ser det. Øh, men filmen er aldrig rigtig kommet i gang med, man nok indrømme. Den, er, Nej, altså, den er on the den, list. Okay, Nå, der kan man sige, uanset hvad, altså, den lider jo også et eller andet sted af et enormt budget. Den er sådan næsten sjælebror til den her film her. Så skal jeg ikke fælde dom over den her. Øh, men jeg tror, de fleste vil sige, at Bruce Brothers er en bedre film. Men den har også en element af kaos. Altså, det, det har den entydigt. Jeg synes, den er ret fed. I rollen, Christian, som Ned, Ned Beatty, Ward Douglas, hans kone, der har vi Joan Douglas, spillet af Lorraine Gary, og øh, hende kender vi. Hvad fanden? Hvad fanden? Der var hun igen. Uh, Sid Sheinbergs kone har fået en rolle mere. <laughs> uh, jamen, det er Ellen Brody fra Jaws, dødenskab, som uh, vi jo vente med at synes rigtig godt om i den film. Med det, det forvarsel, at hvis man ser videre i hendes karriere, især til George The Revenge, så er der punkter, hvor hun bestemt afslører sig som en ikke særlig god skuespiller. Men, øh, men hun var jo god i George, så Christian, det er da vel meget hyggeligt at have Ellen Brody tilbage. Ja, det synes jeg. Jeg, jeg synes også, hun, øh, hun er glemragende her. Så det, hun skal altså, det er jo en meget lille rolle. Øh, ja, ja. Men, øh, men jeg synes da, det er udmærket. Øh, jeg tænker måske, om det her det er det, der ligesom... Øh, bliver startskud til, at hun tænker, at hvis jeg kan være med i det her, så kan jeg i hvert fald også være med i Jaws the Revenge. <laughs> det kan godt være. Det kan godt være. Man kan sige i hvert fald, den gode uh, Lorraine Gary, som siden Jaws var med i Jaws 2 også, og så er med her, og så er jo faktisk jo ikke rigtig laver noget, før hun laver Jaws the Revenge, som er hendes sidste film. Så hvad sige, det, det æbber lidt ud. Hun koncentrerer sig om at, øh, at være mor, hvilket er på sin vis super prisværdigt, det slet ikke det. Men ja, Jaws og den her, det er jo ikke nok til en Jack Elon-pris, fordi det simpelthen er to film i samme serie. Men ja, indtil videre positivt stemt over for hende, Christian. Måske lidt overraskende. Der er en anden uh, Jaws-genganger i rollen som Claude Crum. Der har vi Murray Hamilton, som vi jo havde som uh, borgmesteren, med jo Vaughn i Jaws. Det er en noget anden rolle her, og jeg må sige, uh, jeg huskede godt, at uh, Murray Hamilton var med i den her film. Der gik faktisk ret lang tid, før jeg opdagede, at det var ham i den rolle. Ja, det, det, det fanger man ikke lige. Men det er altså også et tildækkende kostyme, han har på. Det er det. Men jeg synes, at det er meget fedt, at vi har ham tilbage. Men han får ikke så meget tid, som han gjorde sidst, jo. Nej, det gør han ikke. Den er ikke, den er ikke lige så plot øh, vigtig. Det er, ah, det, det, det er lige før, han har lige så mange scener. Ej, det er han ikke helt. Men, men, øh, men det, er, det er jo klart noget at gøre med, at han drukner i helheden her, øh, ja. og har slet ikke samme indflydelse. Er der nogen af skuespillerne i den her film, der har noget plot vigtigt? We'll get to that. <laughs> Mayhaps not. Mayhaps, har, Mayhaps Captain Ahab, hvor jeg vil kalde ham. Hvad med Captain Wolfgang von Kleinschmidt? Oh. Øh, som er opkaldt efter en uh, universitetsprofessor, som Bob Smekkes og uh, Bob Gale havde, som hedder Wolfgang von Kleinschmidt. Øh, spillet af Christopher Lee. 
på tysk, Christian. Og prøv at, nu kan vi lige skal sige, grunden til, at vi ikke uddeler en Jack Elon-pris til Christopher Lee, det er, fordi han har allerede vundet den. Ja. Vi har talt om ham i Star Wars-serien, øh, selvfølgelig som Count Dooku, og så har vi talt om ham i James Bond som Francisco Scaramanga, manden med den gyldne pistol. Han får sin tredje serie her. Han får sin tredje serie her? Det er sgu da også. Det, altså det har vi jo talt om, samtidig om den skulle have en, øh, en, en pris, en prisnavn også, men øh, vi frygtede, at vi endte med at drukne i priser. Ja, ja, ja. Så det kan være, who knows, det kan være retroaktivt en gang, men øh, så, ellers kan man kalde ham dobbelt Jack Elam vinder, eller hvad man vil her. Christopher Lee, vi har altid været glade for ham, Christian. Der har altid været, øh, hver eneste gang han har dukket op, har der altid været minimum en af os, der har øh, enten givet ham MVP-prisen, eller sagt, at han var i overvejelserne. Og jeg er sikker på, at morsymbolen øh, er venligt stemt over for ham i den her film. Det er han jo. Øh, jeg, jeg er sikker på, at hvis vi lavede Politiskolen 7, så ville morsymbolen sige, at Christopher Lee var fantastisk. Øh, ja, Christian, nu på tysk. Jeg, jeg vil også sige, i forhold til morsymbolen, som jo ligesom jeg øh, reagerer, når folk, især på tysk for eksempel, har øh, dårlige øh, tyske øh, udtaler. Altså, Christopher Lee, han kan tale tysk. Ja, altså, han, han var jo et... Øh, han var uhyre intelligent. Uhyre intelligent, og talte jo en, en helt stak forskellige sprog. Blandt andet dansk. Blandt andet dansk, ja. Og øh, jeg, jeg synes da, det er fedt. En ting er, det er Christopher Lee. Mm. Øh, det er altid godt at se ham. Øh, på en eller anden måde, så har jeg, tænker jeg altid ham som gammel. Jeg tænker, ja, stakkel, gammel, stakkels altså. gamle Christopher Lee. Nu trækker jeg lige ham rundt i min nation til det her. Øh, men jeg synes faktisk, det er ret fedt, øh, at han taler et... Øh, et øh, passerbart tysk, øh, og at det ikke bare er mit nærbillede læs en sætning, mit nærbillede læs en sætning. Men mm. altså, han går også rundt sådan og småsnakker med sig selv. Øh, det, det synes jeg er skide fedt, at, at han kan mere end bare det replikkerne, som lige er. Det, det, det er altså ret fedt. Og hans udtale er god. Er for fan, er for fan. Han er, han er passable, absolut. Øh, ja, men prøv at, vi, altså jeg synes, vi taler selvfølgelig om ham undervejs i scenerne i filmen. Vi behøver ikke at komme mere ind på CV'et om uh, her, Saruman, Dracula, Sherlock Holmes, alt muligt vandersbillede, Lord Sommerheil i Wicker Man osv. osv. Vi har talt om ham før. Man kan gå tilbage og høre Attack of the Clones, Revenge of the Sith, uh, The Clone Wars, <laughs> og uh, selvfølgelig The Man of the Golden Gun. Ja, vi har snakket rigeligt, Christopher Lee. Jeg ved ikke, om vi nogensinde har snakket rigeligt, men øh, vi skal også videre. On with the show. <laughs> Christian, i, i rollen som Captain Loomis Burkhead, øh, General Stillwells øh, adjutant højrehånd her, der har vi Tim Matheson. Han fik så også et gennembrud året før i Animal House. Jeg husker ham absolut bedst fra Mel Brooks filmen To Be or Not To Be. Yeah. Hvor han også spiller en horny flyboy. <laughs> ja, Tim Matheson. Han er vel på listen over de der, vi har talt om det så mange gange, unge mænd, der bliver ført frem, eller kørt frem, kørt i stilling til at skulle være den nye store superstjerne, og så er det aldrig det, de helt bliver. Det er en ting, vi har talt om ofte. Jamen, det er det. det, er det. Hvad siger du til Tim Madison? Ja, øh, øh, ja. Jeg husker om Føder også som slesk øh, i sidste ende skurk i øh, Chevy Chase-filmen Fletch, vil jeg sige. Ja, jeg tænkte West Wing. Er det ikke også ham? Gud, jo, han er, hvad er han vicepræsident, eller hvad er han der i? Ja. Yeah. Something, something. Det er noget af den stil i hvert fald. Oh, jo, 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 West Wing, jo. Og det er helt fantastisk serie. Ja. Jo, jo, han, jo, vi, han er vicepræsident, ja, ja. Sådan, okay. 
Det, så... det er jo hans, hans old man glans rolle, eller gammel mand, men du ved, ældre i hvert fald, ikke? Ja, så jo. Der var ja. han god, fordi der var han også nemlig sådan lidt, lidt slippery. Det er sådan lidt det der, jeg, jeg ved ikke helt, det er jo som om han, jeg ved godt, han er sådan en øh, hornig, lidt moralsk, øh, øh, tvivlsom eller skrupeløs gut her, men, men jeg, jeg fornemmer, at vi ud over vores dansemand Wally, så et eller andet sted fornemmer jeg lidt, at vi skal have sympati, eller have sådan lidt heltefølelse med øh, Captain Burkhead her. Og det er jo klart også det, man også skal i øh, delvis i To Be or Not To Be. Der ved jeg godt, vi holder med med Brooks, men et eller andet sted at The Young Hero jo Andrzej Sobinski her, som, som øh, Tim Atherton spiller. Ja. Men han har bare sådan et eller andet lidt gladål-agtigt over sig. Men ikke på sådan en, man tænker, han er ondsindet. Bare du ved, at han er sådan, ah, altså... Og det synes jeg bare passer perfekt til hans rolle i The West Wing. Sådan en glat politiker. Man tænker, han er sgu nok egentlig god nok, men han er også bare sådan noget... Han er pletfri. Ja. Ah, du... du ja. Glider også af på tingene, eller? <laughs> ja, der, der er lidt for meget. Altså, man tænker, ah, kom nu, tone it down a little, ikke? Jo. Jo, jeg synes, han er god. Altså, Mel Brooks og, og West Wing, det er helt sikkert der, jeg husker ham fra. Ja, så det, det vil ikke være den her, du tænker tilbage på primært fra ham. Nej, ikke rigtigt. En anden, som jeg i hvert fald ikke primært tænker tilbage på fra den her, men det er fordi, han er en af mine all-time favoritter. Oh, yeah. Altså, hvis, hvis, hvis jeg har et man-crush, et fagligt man-crush på Sean Connery, så har jeg det næsten lige så høj grad på ham, der spiller Commander Akiro Mitamura, som er Toshiro Mifune. Endelig, 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 Christian, får vi ham med i en filmpodcast for Folkets Film. Jeg har jo næsten benyttet hver lejlighed, jeg kunne komme afsted med til at tale om ham. Og der er nogle af de andre, der er også nogle top 10-lister, som man kan gå tilbage og høre, hvor jeg gør, hvad jeg kan for at tale Mifune op. Han er for mig egentlig, for mig egentlig helt store. Det er selvfølgelig primært for hans samarbejde med øh, Akira Kurosawa i, øh, i film som Yojimbo, øh, De Syv Samurai og øh, øh, Blodets Trone, øh, The Hidden Fortress. Et, et hav af, af film, de to sammen. De blev desværre uvenner. Så alle de sidste Kurosawa-film blev uden Mifune, men de omtalte dog stadigvæk hinanden med enorm respekt. For barnsben husker jeg ham også helt klart i tv-serien Shogun. Ja. Øhm, ja, det er det en af hans få internationale film. Det var som om, det, det gik som regel ret galt, når han gik internationalt. Der var den her, der var Lorenz Olivier-filmen Inchon, som er nogle år efter den her, og et af de største økonomiske flop nogensinde. Ja, altså... Ja, der er, et, der er et par andre også. Terence Young, vores bondinstruktør, han instruerede en film, der hedder Red Sun, øh, hvor, der, hvor der er nogle af vores andre favoritter. Øh, Charles Bronson, øh, Ursula Andress, øh, øh, sådan noget med i den film. Ja, Hell, Hell, hvad fanden hed den? Hell in the Pacific, Duel i Stillehed. Instruerede John Borman, ham der laver øh, Deliverance. Da, da under 2. verdenskrig, der er der to piloter, en amerikansk og en japansk, øh, som styrter ned på en øde ø, og så skal de overleve der sammen. Først er de jo sådan konkurrenter, og så ender de med at skulle finde ud af at forenes og overleve der. Lige Marvin spiller amerikaneren, og Mifune spiller, øh, spiller japaneren. Det, jeg synes, det er en rigtig god film. Den, den der er præcedens op til en film som Enemy Mine med Luke Gossett Jr. og Dennis Quaid, hvor det er en sci-fi udgave af det samme. Det, det synes jeg faktisk er en, det, det er næsten lidt for mig sådan lidt en forsvunden filmskat, som klart kan anbefales. Hell in the Pacific. Men det er jo nogle af de få internationale roller. Christian Mifune, det er jo som film. Jamen, det er det. Jeg tænkte, da du begyndte at snakke international film, så havde du måske nævnt Grand Prix fra 66. Ja. Hvor han... Yes. Hvor, James Garner... 
Ja, og Dolfo Jelly er også med en. Adolfo Jelly er en Airbond S. <laughs> Nej, det er samurai-film. Det er det. Jeg har den samme følelse her. Hvad er det, der lukket? Stakkels. Med fugne ud i. Øhm. Ja, altså, han gør, det, han gør det rigtig fint. Det synes jeg. Men, men jeg, jeg sidder lidt med følelsen af, at det her det er under hans værdighed. <laughs> Sådan. Men så kan det være under, under værdighed sammen med Christopher Lee. Ja, i det mindste så får han lov til at dele skærm sammen med Christopher Lee, og Christopher Lee får lov til at dele skærm sammen med, med Mifune. Så, så det er fint nok. Altså, de har nok, de har nok haft en, en 5-6 dage på set, og så, det. så har det været det. Jeg, jeg elsker den her øh, anekdote med, at alle de japanske crewmember, som bor på den her ubåd, det er jo øh, Mifune, der spiller ubådskaptajnen her. Vi kommer mm. til lidt om baggrundshistorien, hvilke real-life events den her film er inspireret af. Øh, så løs, som man kan sige, den er baseret på virkelige begivenheder. Øh, de her japanske besætningsmedlemmer ombord på, på ubåden, de, de var, det var amerikanere, men det var amerikanere i japansk og øh, østasiatisk afstamning, som boede i Kalifornien. Og de skulle efter sine have været et ret udisciplineret rowdy bunch, hvor, og det pissede Mifune helt af, som Mifune gik til Spielberg og sagde, prøv at giv mig lige noget tid med dem her, øh, men lad mig styre dem, og lad mig instruere dem. Spielberg sagde, ja fedt, altså bare en ting mindre for ham at bekymre sig om. Ja, ja. Og så lejede Mifune dem bare op og kørte militære exercises på dem, og også altså, fysisk afstraffelse, langede lusinger ud og sagde, klask, det her, det er sådan en japansk mand, bliver opdraget. Og, og Rygtet siger, og John Milius beretter igen også med, med stolthed i stemmen og, og et, et lattertår i øjenkrogen, at til sidst der ville de her folk, de ville, altså i John Milius' udgave, der ville de bogstaveligt talt være gået i krig og død for deres general, general Mifune. Ja. Og det er jo også det, er også det der man hører tit omtale, ikke? Altså Kurosawa og Mifune, der bliver omtalt som øh, kejseren og generalen ikke? Med, med kejseren er den urørlige kejser, guddommen, det er Kodosawa, men øh, militærgeneralen, der står derude og får folk til at holde deres kæft og magret, det er Mifune. Ja. <laughs> det er ja. interessant person, men jeg synes også, han er vild. Ja, 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 jo, ja. Og han taler godt japansk. Ja, det gør han, det gør han. Så fordi taler godt tysk. <laughs> men altså, øh, skal, man have, skal man have nogen til at sælge den, så skal han jo ikke være lige så fjollet som alle de andre. Uh, og, vi, og vi ved jo, at er der nogen, der kan levere sådan en, uh, en god monolog eller et uh, godt modspil til nogen, der siger noget helt forkert, så ved vi, at det er Mifune, fordi han ved præcis, hvor der skal lægges kraft på. Altså, så der skal være noget respekt i ordene. Mm. Uh, så det, det, det giver jo helt vildt meget til figuren, selvom figuren får utrolig lidt plads og er lidt tåbelig og har nogle, dog, nogle dumme sætninger indimellem. Ikke? Så kan man alligevel ikke lade være med at respektere ham lidt, fordi det er Mifune. Mm. Præcis. Christian, vi øh, triller videre dernede af. Øh, den ret vanvittige karakter, Colonel Madman Maddox, bliver spillet af Warren Oates. Madman Maddox, det er ham, der har den her, øh, øh, styrer den her lidt afsidsliggende militærbase, og Maddox, han er totalt paranoid og tror, at japanerne gemmer sig op i bjergene. Øh, ja, Warren Oates, sanger, meget etableret øh, birolle skuespiller, døde få år efter den her, han døde 82 som 53-årig. Øh, jeg husker ham Ja, mest for nogle biroller i sådan noget som In the Heat of the Night og i The Wild Bunch, en af de sådan helt store Sam Peckinpah volds action westerns. Ja, er det en, som øh, du har så meget på? War Notes? Nej, jeg tænker over Hall, men... Øh... Ja, Olsen Hall, ja. Hall Notes, ja. Hall Notes, ja. ja. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg har jo ikke ja. set... 
jeg har jo ikke set mesterværket Blue Thunder, så... Præcis. Åh oh, ja, vi skylder Morsimon at nævne den, når vi kan. Åh, oh, den bliver altid nævnt her på podcast. Vi er nødt til at lave den på et eller andet tidspunkt. Helt sikkert. Jeg skal bare lige finde ud af, hvilken kategori den egentlig hører hjemme i, fordi oh, den, der lige i jul var den, op, var den oplagt, der er ikke sikker på, den hører hjemme, men det kan, jo, det kan man jo teste. <laughs> Hvis du laver den alene sammen med Morsimon, så bliver det forsvundet af filmskatte. Præcis. <laughs> det er det, jeg, ja, det er om den helt, men det, tror jeg, det er jo sådan noget, der skal testes, om de, om de kan leve op til det. Nå, War Notes, Colonel Madman Maddox. Øh, ja, hvad tænker du så her? Han giver den jo rimelig meget gas, må man sige. Ja, men altså, det, det er meget i kostymet, og det er meget i den måde, figuren er bygget op på. Altså, vi har, vi har mange karakterer, som snakker om, uh, og han er sindssyg, og han vil have det ene, og han vil have det andet. Så når vi endelig ser ham, jamen så, så bliver det også mere larger than life, end man sådan lige havde forventet. Ja, men det er også, man kan sige, hvor meget galt gør han egentlig? Altså, jo, det er rimelig paranoid, det der med, at de forskanser sig derude, men det er jo ikke... Altså, i en film med så meget galskab her, der synes jeg jo ikke, at han fremstår som den største madman. Nej, nej, nej. Der er der virkelig mange folk, som, øh, som giver den fuldstændig... Altså, som giver helt op og går helt amok øh, i panik. Øh, jeg synes jo ikke, han, han ser så, så slemt. Altså, han jeg siger, at han, han, han vil have nogle flere tropper, han vil have nogle fly, så han kan finde ud af, hvad der foregår. Han vil have noget sandhed. Ja, altså jeg, jeg, jeg tænker fordi, altså han, der er en, den er åbenlyst parallel til en anden øh, sindssyg oberst i John Millions manuskript for samme år, det er Colonel Kurtz i Apocalypse Now. Og der må man sige, der, der har den her karakter jo på ingen måde samme øh, effekt eller gennemslagskraft jo. Nej, altså, det her er ikke sådan en karakter, du husker. Du husker omtalen af ham, øh, og så, ja, så husker du den scene, hvor de ankommer. Det er med træbenet. Ja, præcis. Der, øh, ja, og så... Show me your guns. Yeah. Uh, men ellers så... Uh, yeah. Jeg synes, der er mange forgettable uh, karakterer i den her film. Det må jeg nok ind om. Ja, ikke helt uenig. Synes du, Major General Joseph W. Stillwell er forgettable? Det er jo en virkelig karakter. Han var uh, ansvarshævende for, for sikkerheden i den sydlige del af Kalifornien uh, her i, uh, i årene efter Pearl Harbor. Den rolle, som... General Stillwell, den, den, den skulle jo... Spielberg, han havde nogle andre i tanken til den. Hans allerførste ønske, det var John Wayne. <laughs> og øh, han havde mødt John Wayne til, til begravelses... Øh, memorial Service, ja, hvad hedder det? Ja, til begravelsen. Af John Crawford, som Spielberg havde instrueret i sin tv-debut. Ja. Og John Crawford var en af John Waynes øh, gamle venner. Og, og John Wayne, han har siddet og, og, og undret sig over, hvem den der unge fyr, der var med til begravelsen, det var. Fordi alle de andre, det var sådan gamle hollywood koeffærer. Og så han siddet højlydt og joket til den her begravelse om, hvem pokker det var, der var kommet med der. Og så John Wayne efterfølgende gået hen til Spielberg og sagt, altså øh, beklager, undskyld, det var, ikke, øh, det var ikke min mening at gøre dig pinligt berørt. Det, det fløj bare ud af munden på mig. Jeg, jeg kunne ikke lade den mulighed gå min næse forbi for some reason. Så det skulle åbenbart lukkes ud. Spielberg sagde så efterfølgende, at uanset hvad du havde sagt, uanset hvor meget du havde svinet mig, så bare det at have fået kontakt til dig, John Wayne, legende som du er, er en stor ære, og så endte de faktisk med at blive sådan lidt telefonkammerater og ringe sammen på månedsbasis og bare og tale om ting og tale om øh, eventuelle projekter sammen, og Spiel, øh, John Wayne pitchede en, øh, en, øh, noget krigsfilm som han havde skrevet med skriftet til til Spielberg, og Spielberg synes egentlig, at det, der, der var masser af potentiale i det, men han var bare committed øh, til Close Encounters og til, til sådan 1941, og så sendte Spielberg manuskriptet til 1941 til John Wayne og sagde, hey, men jeg har rollen som uh, Major General Joseph Stillwell og John Wayne, som jo er, var yberpatriot. Og han stadig havde lidt komplekser omkring det her med, at han jo var en af de skuespillere, der ikke kom afsted under 2. verdenskrig. 
men måtte blive hjemme og lave film der. Så det talte vi om på, på The Searchers, at John Ford gik lidt hårdt til ham for det i en periode bagefter. Ikke? Så jeg tror, John Wayne havde lidt ekstra komplekser der. Så han blev sådan ekstra meget flag-waving American. Han vidste præcis, hvem Stillwood var, kunne næsten hele hans biografi i hovedet, og sagde, yes, send det til mig, kæft, jeg vil elske at spille ham, super amerikaner, vi kører. Læste manuskriptet samme aften, ringede til Spielberg næste morgen, og svinede ham til, og sagde, at man til upatriotisk lort, havde han da aldrig nogensinde læst, og han, ville, han håbede virkelig ikke, Spielberg på nogen måde kunne finde på at lave den forfærdelige film. Jeg læste et sted, at Spielberg har sagt, at... John Wayne øh, brugte den næste time efter, at han har læst manuskriptet på at overtale mig til at ikke at instruere den. Lige præcis. Det er godt så. Så øh, ja. Spielberg lavede 1941, det blev uden John Wayne. Øh, hans næste bud til, til den rolle, det var Charlton Heston, øh, som også var et, et, et øh, emne til øh, hovedrollen i, øh, i Jaws. Charlton Heston sagde nogenlunde det samme som... Øh, som John Wayne gjorde. Det var bare John Milius, der havde kontakten til, til Charlton Heston, der samtalte Spielberg ikke selv øh, direkte med. Men øh, Heston, han synes også, det var noget upatriotisk øh, nonsens. Så det endte med at blive Robert Stack, øh, som Spielberg så, det kan man sige, måske det er, fordi han fik rollen Robert Stack, eller fordi Spielberg mener det, men Spielberg har sagt, at det var helt i uheld, fordi Robert Stack endte med at være den perfekte øh, General Stillwell, og faktisk ligne ham ret meget fysisk. Ja, Christian Robert Stack. Jeg husker ham fra Airplane. Er det ham, der er pilot? Pilot Captain Kramer. Nå ja, det er rigtigt. Jeg er sammen med Lloyd Bridges. Ja, ja. Øhm, ja. og ellers, altså, ellers er det ikke rigtigt Robert Stack. Det er ikke en, jeg ved så meget om. Øhm, jeg ved, at han var et øh, super etableret øh, tv-navn. Altså, det var ham. Han var i den oprindelige The Untouchables tv-sag. Der var der ham, der var Elliot Ness, den rolle, som Kevin Costner, han spiller i filmen uh, The Untouchables. Men jeg, jeg har ikke set den gamle tv-serie. Jeg ved, han var, var hovedrolle i, i westerns, i romantiske film, i, i mange adventure-film og sådan noget, men at det var film, film, altså lidt lavere budget, for det var, det, var ikke, det var ikke helt nede at være B-film, du ved, men det var, ah, vi var ikke oppe i uh, A-listen. Han var, altså, så for mig er han lidt et tv-navn på den måde, men uh, jeg ved ikke, er det en, du kender så meget til? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, hans eftermæl er som Elliot Ness, ikke? Men, uh... Ja, jeg kan huske, de laver en joke med ham i uh, Basketball, uh, hvor han spiller sig selv. Uh, okay. Hvor de joker med, at uh, fordi han har lavet så mange tv-ting, så nu er han kommet til at uh, arbejde. Nu er han sådan en, der præsenterer sådan noget Unsolved Mysteries, som kører i fjernsynet. Ah, okay. Hvor han spiller sig selv, Robert Stack. <laughs> men okay, men det, det er det eneste, jeg kan huske ham ellers med. Uh, og så selvfølgelig Airplane, ikke? Men... Uh... Så, men, men jeg synes, at han, han er da velfungerende her. Ja, ja, ja. Det er tætteste, det kommer på en straight character. Ja, det er det jo et eller andet sted. Det er det. Han er, han er ligesom, men er det også ham, der til stedet har replikken med at kigge ud af vinduet, og så sige, at alt det, der foregår uden for bilen, det er det galskab, it's madness. Ikke? Ja. Så det, det er også det, karakteren på den måde er sat til. Øhm, så jeg tror også, det var det, der ligesom, altså John Waynes anke var ikke nødvendigvis over for, hvad der var gjort med karakteren still will. Det var portrættet af amerikanerne, som han siger, jeg var til stede i, øh, i Hollywood, da, da de her ting, de her shootings og alt det der var, det var slet ikke så kaotisk, der var slet ikke så meget panik over det, det er fuldstændig overdrevet og sådan noget. Ikke? Altså ja. det var mere portrættet af den almindelige amerikaner, som de var imod. But it's ja. funny, John. <laughs> well, I'm not according to Kubrick. Yeah. Not according to Kubrick. <laughs> øhm, I rollen som Corporal Chuck Stretch Satarski, 
der har vi en øh, mand, der faktisk på nogle punkter har lidt samme forløb som øh, til Matheson. Det er Treat Williams. Han var også sådan en, der blev kørt i stilling til at skulle være den nye store første elsker øh, superheld. Blandt andet i musicalen Hair fra samme år som den er. Puh, Treat Williams. For mig er han sådan, jeg ved ikke om jeg skal kalde ham C-level eller B-level øh, actor, men altid sådan lidt en shady øh, type, øh, Christian, men som er dukket op i utrolig mange tv-serier og utrolig mange B-film. Deep Rising, I don't know. <laughs> Nej, ikke rigtig. Uh, white Collar for mig, men det er også det ene sted, og det er jo lang tid senere, det er jo 2012, så... Ellers så er der ikke sådan lige noget, jeg husker ham for. Jeg ser ikke uh, Chicago Fire, så, så der har jeg ikke set ham i. Men, uh, men der er han jo i, i øjeblikket. Så. Ja. Altså han var skurk over for Billy Zane. Endnu en af de her, der blev lanceret som sådan en good guy, uh, leading man, som heller ikke rigtig blev det i, uh, i Fantomet. Ja, den var øh, godt nok ringe. Ja, det var den. Fandt mig en fed tegneserie. Den, uh, no, ja, det blev ikke en god film. Det kan være, det kommer på et tidspunkt, at der kommer en god film med serien. Ja, altså... Prøv at, ifølge IMDb, så er han, øh, har han en uncredited cameo som en Echo-based trooper i The Empire Strikes Back. Æh, det er selvfølgelig ikke nok til øh, en Jack Elon-pris, vel? Nej, det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke. Altså, altså, jeg kan ikke engang udpege, hvor han skulle være i, øh, i den. Altså. Nej, og selv hvis man kan så det der uncredited, det, Ej, det synes jeg ikke. Ej. Fordi så kommer vi ud i den der diskussion med Daniel Craig også, når vi engang skal til at lave... Øh, The Force ja, Awakens. Ja, ja. Ham ved jeg, hvor jeg er. Altså, og han er med. Ja, ja, men stadigvæk. Det... I'm nowhere near enough. Men nu ved jeg jo, at vi er i gang med en uh, Spielberg-serie, så det kan være, at Daniel Craig han, uh, får sned sig ind af andre veje. Uh, Nå, no, Treat Williams. Ja, bum bum. Her er han i hvert fald. Donna Stratton, hun bliver spillet af Nancy Allen. Mm-hmm. Uh, og Nancy Allen, uh, for, for mange, der husker de hende fra Brian De Palma-filmen Dress to Kill. Der er også mange, der husker hende nogle år før den her, som øh, er aldeles usympatisk øh, i øh, Carrie. For mig, der er hun øh, Robocop. Er hun, ikke, er hun, hun er ikke Robocop, vel? men øh, hun er officer Anne Lewis, øh, Robocops øh, marker. Der er næsten antydning af noget romantic interest øh, imellem dem, men det, det, det har jeg lidt mere af følelsen af, fordi filmen er fra 80'erne, <laughs> end, end det er, det der er skæv aldrig rigtig noget imellem dem. Øh, jeg synes, hun er faktisk rigtig fed i, øh, i Robocop. Øh, jeg synes generelt, Nancy Allen er ret god, Christian. Ja, helt ja, Jeg husker hende fra Barnsben også meget tydeligt fra Poltergeist 3, men, men, men den skulle jeg måske heller ikke se så tidligt. Men, øh, men overfor Tom Skerritt blandt andet og sådan noget. Men øh, ja, Ej, det, er, det er primært Robocop, de, de tre Robocop-filmer, jeg husker hende fra. Ja, Om, jeg er helt enig. Jeg, jeg, jeg synes, hun er... Hun er, hun er rigtig god og køn og virkelig charmerende. Uh, absolut. Men det er også, altså det, det er Robocop og Dress to Kill og Carrie, helt sikkert. Og nu, 1941. <laughs> ja, jo, ja. Der, der er måske en halv stjerne der, eller et eller andet. Ja. En, en halv cap der, ja. Interessant. Uh, Christian, som krediteret som gasmarmer, <laughs> uh, har vi Lucille Benson. Uh, tja, hvorfor tager jeg hende med? Det gør jeg simpelthen, fordi det er hende, der havde det der snakorama i uh, duellen. Ja. Og det er jo sat det samme sted, det her. Altså, det, det skal jo forestille at være den samme tankstation. Nu har hun så ikke de her slange dioramaer længere, men uh, den skæbne er næsten endnu værre <laughs> for hende den her gang. Ja. Det er, jo, det, er jo, det er jo en in-joke. Altså, det kommer vi jo til med en anden karakter også. Det er jo en, en helt klart uh, selvrefererende joke fra, fra Spielbergs side, ikke? 
Ja, det er scenen, hvor, hvor han forsøger at ringe til politiet i, i duel, og så går den store lastbil helt amok og smadrer det hele, smadrer slange, øh, terrarier og alt muligt, og hun står bare og råber og skriger. Mm. Øhm, så jo jo, det er fint nok. Jeg har det sådan lidt, det, øh, altså i dag er der mange sådan store instruktører, som har et eller andet gimme, de dukker op et eller andet sted, altså meget famøs med Hitchcock, ikke, som dukkede op, mm. gik igennem en scene et eller andet sted i sin film, og til sidst så blev det et, blev det noget, folk fokuserede på hele tiden, og så holdt han op, fordi han var træt af det, det folk snakkede om. Ja, Æh, eller lagde sig selv helt i starten af filmen, for at få det overstået, ikke? Ja, ja lige netop, lige netop. Så, så fint nok, at, at Spielberg kan have et lille, øh, et lille vink til sig selv her. Det, det, det er fint nok med mig. Hun spiller så lille en rolle, og rollen var så lille i duel, at det, det er fint nok med mig. Ja, enig. Øh, I rollen som Private Foley, en af Dan Aykroyds øh Øh, øh, ja, kampvogns øh, soldater en, en del af hans øh, gruppe der der har vi John Candy, Christian øh, vi bliver i det, endnu en komedielegende, ham har vi dog talt om tidligere, fordi ham talte vi om på øh, Home Alone ja. øh, vores julepodcast, så der kan man høre meget mere om John Candy, men de to roller til sammen øh, gør selvfølgelig, at jeg skal spørge dig synes du, det er øh, nok til, at John Candy, han skal have en Jack Elon-pris, prisen vi giver til folk, der yder væsentligt bidrag bag kameraet, øh, foran kameraet, i øh, film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Jeg må sige, ja, det er små roller i begge to, men jeg synes, i både Home Alone og den her, synes jeg faktisk, det er lige præcis nok. A million times, yes. Ja, yeah, fantastisk. En Jack Elon-pris til John Candy. I'm so happy. Endnu en uh, Second City. Toronto. Mm-hmm. Vi var godt nok stemplet nogle af dem ind, var? Ja, Der er ja, tre i den her film, og jeg er nødt til lige at sige også, altså, vi er jo tre ud af syv nu på det originale Saturday Night Live-hold. Ja, vi må, vi må kunne finde et eller andet øh, for at få de sidste med her. Hvem er de sidste? Uh, Lorraine Newman og Jane Curtin, uh, Gilda Radner og Garrett Morris. Sådan. Jeg tror, Morris bliver den sværeste at finde noget på. Nå, men prøv at John Candy, en Jack Elon-pris, ja. er det fedt. Jeg vil sige, hvis man så, hvis vi ikke havde set Director's Cut med biografversion, så tror jeg faktisk, det havde været tvivlsomt. Fordi øh, der er skåret jo som sagt jo en halv time øh, fra, og rigtig meget af det, det er altså scenerne med, øh, med Dan Aykroyd's crew, ja. øh, når de ikke lige er ude ved, øh, ved huset, eller skyder ting i smadret ind i byen. For eksempel kom det sådan helt som chok for mig, at Frank McRae, han lige pludselig stak hovedet op af, <laughs> af kanonen ind i byen, fordi den scene, hvor han dukker op, øh, bliver en del af gruppen, den er for eksempel ikke med. Okay, øh. og det er da virkelig mystisk. Ja, så man har set dem, man har set dem på den der diner, så har man set dem op i Douglas huset, og så lige pludselig, når de kører ind i byen, jamen så er det Frank McRae, der, der egentlig er, næsten fylder mest. Okay. Det, det er så mærkeligt, men prøv at, jeg vil nævne lidt undervejs, nogle af de ting, der er, der er klippet ud, det gør det gør selvfølgelig filmen en halv time kortere. Det gør på ingen måde øh, måde at filme. Altså den, den, det, er lidt, det er lidt sammenhængskraft og mening, der er i filmen. Det er nærmest klippet ud. Ja. Yeah. It's very strange. Nå, John Candy, Jack Elon-pris, hvor er det fantastisk. Så har vi, hvad har vi her? Her har vi Elisha Elisha, Elisha Cook Jr. Det er så lille en rolle, han har i den her. Han sidder inde på, en, øh, på, på pizzeria og spiser noget mad. Øh, lad os gemme ham til en anden gang, han dukker op. Herbie Castle Minsky hedder karakteren, som sidder i Paris og julet på vagt sammen med Murray Hamilton. Ham blev vi jo nødt til at tale om. Christian, Eddie Diesen. 
Ja, han er vel kendt som Eugene-karakteren i Grease. Han er nørden på, øh, på deres high school. Så der er nogen, der husker ham fra Wargames. Der er nogen, der husker ham fra Robert Zemeckis øh, Polar Express, hvor han er know-it-all-karakteren. Øh, han har nemlig lagt stemme til rigtig mange animationsting. Ja, han var jo på grund af, af Grease, øh, som kom ud året før, et, øh, et navn på det her tidspunkt. Øh, han var også en af dem, der var med, som sagt, i Robert Zemeckis' I Wanna Hold Your Hand. Jeg kan lige så godt sige det på forhånd, hvis vi havde en anti-MVP-pris, så kan det være, at jeg havde givet den til ham her. Men han var simpelthen noget af det hotte, de, de, men på det her tidspunkt, blandt andet på grund af Eugene, her i slut 70'erne. Jeg er glad for, at det aldrig rigtig kom så meget videre. Det, han har sin bootaller dukke med her. Det var også noget, han gjorde sig i. I don't know. Uh, I can't stand the guy. Og når man ser bagom materiale og ser optagelser fra, uh, ja, fra indspillingerne af den her film, jamen så er han sådan non-stop hele tiden, også når kameraet er slukket. Og Spielberg kan render rundt på et tidspunkt i noget af bagom materialet og laver en ret perfekt Eddie Deason paudi. Øh, og den skulle jeg hilse at sige, er lige så irriterende som rigtig. Træder jeg dig over tæerne nu? Er du en kæmpe Eddie Deason fan? Nej, det er jeg ikke. Han er vel øh, med far for at træde nogle andre over tæerne. Han er vel denne film, Spielberg Jensen. <laughs> uh, ja. Ret pik Spielberg Jensen any day of the week, må jeg sige. Ja, Desværre, desværre. Øhm, ej, det, 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 det går nok ikke mig, det her. Jeg er ikke sikker på, om det her det kvalificerer som humor. Øhm, det er jeg sikker på, det ikke gør. Ikke for mig i hvert fald. Jeg er virkelig træt af ham. Virkelig træt af ham. Det er vildt. Ja. Det, jeg vil det. sige, det sjove er ikke, altså han spiller, vi kommer til ham, han spiller den her karakter, Murray Hamilton, han, skal, han er en del af hjemmeværnet, og han øh, får udstukket en opgave, en vagtpost. Det er i toppen af det her Pariserhjul, hvor de skal sidde og kigge ud over, øh, ud over havnen. Øh, øh, nede ved Santa Monica Pier og så skal de spejde efter øh, fjendtlige fly og skibe og øh, der skal de sidde op to og to og Mary Hamiltons karakter er ikke selv for lov til at vælge sin marker, han får udstukket ham her og øh, joken med de her to karakterer er at de skal have hinanden og Mary Hamilton havde aldrig mødt øh, Eddie Deason men han går hen til Steven Spielberg efterfølgende altså efter de har mødt hinanden og siger prøv at jeg får intet problem med at spille min rolle, jeg Hæder den idiot. <laughs> så, well, well. Det, det var meningen, at det skulle have været øh, to andre øh, øh, film- og tv-komedielegender øh, i USA, der spillede de to roller her. Det skulle have været Art Carney og Jackie Gleason, der skulle spille sammen. Oh. For det. Øh, men der kontaktede de dem, og begge to meldte tilbage, at øh, der var stort set kun én person i Hollywood, de hver især ikke ville spille sammen med, og det var den anden. <laughs> så der døde den idé øh, ret. Ej, det, havde, det kunne jeg godt tænke mig at have set. Ja, ikke? De to sidder deroppe og småskændes. Ja. Ja. Det Nej. skete ikke. Stedet for fik vi Murray Hamilton og katastrofen, der er Eddie Deason. It wasn't even half Deason. No, really not. Det er true story. Christian, du sagde det tidligere, han kommer langt ned på listen her, men øhm, ham, der var tænkt fra Zemeckis og Gales side, inden, øh, inden Spielberg kom ind over, tænkt som øh, hovedrollen. I filmen. Nu er det jo ind som et ensemble, skal vi sige, mashup, hvor det er svært at påpege, hvem der egentlig er hovedrollen. Og det sker blandt andet, fordi der bliver kastet stjerner i alle de andre roller, og så skal John Belushi's rolle skrives meget større, og, og så videre dernede af. Ja. Øhm, Men ham, der var tænkt som hovedrollen, det er rollen som Wally Stevens, som bliver spillet af Bobby DiGigo. Ja, Christian. Hvad kan man sige om ham? 
øh, som ikke har sprugt ham i I Wanna Hold Your Hand. Han kunne danse. Han kunne ikke danse helt så godt som det, vi faktisk ser i filmen, men det kommer vi tilbage til, når vi når til, øh, til den der Jitterbox-scene. Uh, cliffhanger. Ja, cliffhanger. Men, men altså, han kunne danse. Jeg, jeg ved sgu ikke. Øh, igen var det sådan en, der, der var sådan, folk havde lidt en idé om, ham her, han skal lanceres som den helt store. Jeg tror, der var mange, der troede, han kunne blive det, som Patrick Swayze blev senere og sådan noget, men, men det uh, didn't really happen for Bobby DiGigo, men de taler varmt om ham, uh, alle dem, der har arbejdet med ham. Så so, I don't know, hvad siger du? Bobby DiGigo? Ja, uh, ja der, der bliver jeg sgu sådan lige et, uh, et øjeblik uh, forvirret, fordi jeg synes virkelig, og jeg ved godt, det passer jo ikke med, med årstaler og alt det her, men han minder helt vildt meget om James Matteo. Det kan jeg godt følge dig af. Til dem, som ikke sådan lige kan huske ham. Han spiller Bacardi i uh, Band of Brothers blandt andet. Hold kæft, for de minder om hinanden, og de lyder også som hinanden. Så... Det er sjovt, der er Spielberg har en glæde for, for ham, fordi det er jo... Ja, interessant. Ja. Det kan jeg godt følge dig af. Så, øh, men altså, James Manio, han har meget mere, meget mere acting jobs. Men jeg, jeg synes, det er fint. Altså, jeg har meget svært ved i starten af den her film at finde ud af, hvem det er, der er hovedkaraktererne. Ja, øh, starten? <laughs> ja, ja, men du ved, man, man skal have et eller andet anker at holde sig til. Øh, ja. Og Christopher Lee, ham ser jeg ikke så meget, så det kan ikke blive ham. Øh, så det bliver sådan lidt en øh, finde ud af, hvem er det, der måske kunne, kunne bygge sådan en historie op om. Kunne det være, er der et forelsket par, der ikke kan få hinanden? Er det en romig og jul historie? Hvad er det for noget? Øh, ja, så det, 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 det er fint nok. Altså, jeg var altså meget imponeret over, hvor godt han dansede til den her Jitterbox-scene. Så, så det glæder jeg mig til at høre en masse mere om. We'll get to that. Men altså, han er, han er average. Average at best. Jeg synes ikke, der er noget fantastisk skuespil for ham her. Nej, jeg, jeg er fuldstændig enig. Men, men det er, det er jo, jeg synes, det er oplagt, når man ser den, at det er der, hvor der har været, eller forsøgt været en rød tråd i nogen, der har en historie. Det er, som du er inde på, Romeo og Jule, historien her med Wally og Betty, der ikke kan få hinanden, og så skal øh, han skal overkomme modstand øh, i både, at hendes far ikke øh, vil have, at øh, hun skal være sammen med, at Betty skal være sammen med ham, og øh, at han ikke kan komme ind til dansen. Altså, alle de her modstand, alt den her modstand, han må overkomme for at få lov til at danse med hende og få sin præmie, og til sidst, ja, så åbenbart ifølge Samakis øh, bombe i Ushima. Øh, hvad fanden det så har at gøre med en Jitterbug-konkurrence? Men men det er jo klart, altså, jeg synes jeg synes tydeligt, man kan se, at det er ham, de har haft tænkt til at have ja, ja. en historie. Ikke? Absolut. Men, uh, den er så blevet skåret ned og ud og væk, og, og jeg har det nok som dig, altså et eller andet sted, jo, det gør mig altid noget, når man tager historien og karaktererne ud af fortællingen, for at bare skabe kaos i stedet for, det vil jeg med det samme sige, er et enormt problem i den her film her. Men, hvis det havde været en hel film med Bobby DiCicco, og så Diane Kay, der spiller Betty, som hovedrollerne, jeg skulle være engageret i, altså, jeg synes simpelthen, de har for lidt at byde på begge to. Jeg har ikke noget imod. De er bare virkelig uh, forgettable, begge to. Ja, helt enig. Jeg ved ikke, har, har du noget andet på Diane Kay, altså som du er til for andet end... Nej, jeg, jeg, synes, uh, jeg synes, hun har et godt look, et godt 40 look her. Men, men man kan altså klare meget med, med et godt kostume og en god hairstylist, så jeg synes heller ikke, hun har så meget at byde på. Jeg bliver ved med at tænke på, at nu kommer der en, en større scene, men, men det gør der ikke, at det er fordi, det skal være sjovt, og det er det bare ikke med hende. Nej. Enig. Wallys øh, gode ven, sådan en skal der altid være, det er Dennis de Soto. Han bliver spillet af Perry Lang. Ja, ham kender jeg faktisk ikke øh, særlig meget som øh, skuespiller. Jeg må dog sige, at jeg har set øh, nogle af de ting, han har instrueret. Han har instrueret rigtig meget øh, tv. Masser af sådan, øh, afsnit spredt, hist og pist. 
så har jeg set den Dolph Lundgren-film, der hedder Men of War. <laughs> det vil jeg ikke have at sige offentligt. <laughs> well, I have. Øh, ja, jeg har mig, jeg skal ikke så meget på. Er det, øh, er det en, der står højt på din øh, liste? Couldn't pick him in a crowd. Yeah, ingenting. Not even after seeing the film, ikke? Nej, overhovedet ikke. Igen, forgettable, mand. Ja. Yeah. Jeg synes, vi glider lidt ned af listen og når til ham, der hedder Private Ogden Johnson Jones. Frank McRae, han er en del med i den director's cut, som vi har set, men som sagt meget, meget lidt med i biografationen. Vi har talt om ham tidligere til gengæld, fordi han spillede Sharky i License to Kill i vores James Bond-serie. Uh, der talte vi meget om, hvordan han ofte er kastet som højtråbende politikommissær, blandt andet i Last Action Hero og sådan noget. Hey, jeg er fan af Frank McRae, og uh, jeg synes, at når vi nu har set Directors Cut, så synes jeg, at hans rolle i både James Bond-serien og i den her berettiger samlet til en Jack Elam-pris. Hvad siger du? Jamen, øh, ja, det er jo en kvalitetspris. Uh, så ja, jeg, jeg er helt enig. Altså, jeg, jeg er jo helt vild med, med Sharky. Helt sikkert. Ja, men det er han. Og det var, det, det var også vores uh, anke, at åh, ja, kunne, kunne der bare blive noget mere, og, øh, og kunne det være far søn, og det snakker vi om, der var noget parallelt til tidligere Bond-film og sådan noget. Præcis. Så ja, jo, helt sikkert. Frank McRae. Ja, ja, jeg er med på Ja. Dog, dog havde du lige den lille teaser, der sagde, at det jo ikke er en kvalitetspris, og når du var glad for ham i License to Kill, ja, så forvarsler det jo lidt, hvad der sker her, men det kommer vi til, ikke? Oh, altså, der er grænser for, hvor meget man kan holde til, at folk skal stå og råbe og skrige i hver eneste scene, de er med i. Det er altså bare retfærdigvis, hvis hans replikker skulle høres over alt det andet larm, der er i den her film, så skal man fandme råbe højt. Altså. Ja, ja, ja. Jo, fandme. <laughs> Nå, en Jack Elam-pris til Frank McRae. Han øh, kan gå hånd i hånd med, med John Candy hen og henten. Jamen, øh, i rollen, Christian, som Hollis P. Wood, der har vi Slim Pickens. Yeah. Det her er en øh, helt klar hilsen og reference til Slim Pickens rolle som Major King Kong i Stanley Kubrick's Doctor Strangelove. Og øh, hvis vi sagde, at der på mange punkter æstetisk og tonalt var en øh, Spielberg-reference i Close Encounters, som gik tilbage faktisk ikke til science fiction, men til westerns med The Searchers, så er det tætteste, man vel kan komme på en film, hvor man kan sige, at det er den, Spielberg nok har set rigtig meget Øh, inden han lavede den her, det er Dr. Strangelove. Stanley Kubricks bud på en øh, kris satire komedie. Og som jeg vil sige, uanset hvad jeg ender med at sige om 1941, så er Dr. Strangelove på alle parametre en bedre film. Slim Pickens til gengæld. Han er jo så med her, og det er ikke slet ikke den samme rolle, han spiller, men den hilsen. Der kommer også nogle ting, hvor han refererer noget af det, han gør i Dr. Strangelove. Men Christian, i virkeligheden behøver vi jo ikke tale så meget om Slim Pickens. Ham har vi jo talt om. Jamen, det har vi da. Spillet tagger i Blazing Saddles. Ja, det, det er mere end den samme skuffe her. Ja. Hvad, 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 siger, altså, hvad siger du? Vi har jo den her pris, Jack Elam, som vi lige har talt om til både John Candy og Frank McRae. Øh, jeg synes også, uh, tagger i Blazing Saddles og Hollis P. Wood i 1941 er uh, store nok bidrag foran kameraet til en Jack Elam-pris. Ja, jeg er helt enig, og jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at det er to kvalitetsbidrag den her gang. Uh, sådan. Nej, du teaser også rigtig meget her. Det er skide godt. Fedt, mand. Jeg, jeg synes, han er... Altså, jeg, jeg har jo... Det her, vi snakker om på Bondag, jeg har sådan lidt en forkærlighed for, hvis det er en god sydstatsrolle, sådan med en, med en kraftig jaksang og 
Altså, den skal have, den skal have fuld smadret, eller ingenting, mm. ikke? Øh, og det synes jeg, Slim Pickens, han kan. Det bliver aldrig for meget, men, men han kan køre den lige op til grænsen. Ja. Øh, og det, det synes jeg er så fedt. Jeg synes virkelig, han, han lægger sig i karakteren. Jeg ved ikke, hvordan han var off-camera, og, men, men jeg synes, man kan mærke, at der, der er altså en rød tråd igennem alle de roller, han spiller, når han, når han virkelig giver den gas med sydstats øh, ting. Altså, han var jo fra Kalifornien, så han er jo ikke vokset op i sydstaterne. Nej. Men det vil sige, altså du, du har sådan en der med, med Clifton James fra Living Let Die, Man of the Golden Gun, med Strother Martin, som vi havde i uh, Butch Cassidy and the Sundance Kid, som mange også husker for Cool Hand Luke, med sin uh, What We've Got Here is yeah. Failure to Communicate. Og så Slim Pickens uh, her. You like them kind of guys? Jamen, det synes jeg. Jeg synes, det, jeg synes det, det er rigtig godt. Fedt. Jeg er glad for, at du fik Clifton James med en af det, Lars. Jamen, nå, men, hey, prøv at, altså, jeg er jo ikke så anti-Sheriff J.W. Pepper, som, øh, som, som det måske kunne, øh, kunne lyde. Hvad? Men jeg, 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 er ikke helt, jeg, jeg er ikke helt så anti ham, som Morsingbone er. Nej, 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 nej. Men jeg er klart mere til Slim Pickens og Strother Martin. Nå, Slim Pickens synes jeg også virkelig velfortjent øh, Jack Elam-pris. Som Bettys, øh, skal vi sige, rimelig energiske og også øh, ret hormonelle øh, veninde, Maxine, der har vi Wendy Joe Sperber, og øh, hende husker jeg for én ting, og det er som øh, Marty McFly's søster Linda McFly i øh, Back to the Future-filmene. Ja, Jamen, jeg er helt enig. Øh, jeg husker hende også fra Corvette Sommer, men det er kun fordi, jeg har set den, øh, og det er Mark Hamill, der er med i den. Øh. Den har jeg set for mange år siden, og der husker jeg hende ikke fra. Nej. Der er hun simpelthen med i. Ja. Ah, det er mange øh. år siden, jeg har set den. Ja, det er dumt på dig. Okay. Men ja, det, for mig er det også primært Back to the Future. Uh, helt sikkert. Yes, ja. Yeah. Hun er også en af dem, som Robert Zemeckis havde med der i I Wanna Hold Your Hand. Så der, der er jo altså, det er en god lille håndfuld der, der er trukket med over. Ja. Jeg har svært ved at finde ud af, om hun var hendes søster, eller hvad hun var i lang tid i den her film. Uh, men det er også, fordi I ikke er særlig god til at introducere med navne. Ja, uh, eller der... med uh, karakterrelationer over ja, lidt op. Ja. Så, men altså, hun giver den også fuld skrue her, det må man sige. Ja. Yeah. Wendy Joe Sperber, well, så er vi derhen på banen. <laughs> uh, <laughs> well, jeg har ikke så meget til Lionel Standard, der spiller Angelo Scioli, som er ham, der uh, ligesom organiserer det der hjemmeværende ting. Der har du et eller andet på ham, du gerne vil, vil have med? Nej. De to siger jeg på, uh, på Dob Taylor, som spiller Mr. Malcolm. Altså, det man kan sige med ham, det, det er ham, der har den der diner, som... Uh, Wally og Dennis, de arbejder for. Altså, han har været med i et utal af westerns, og også ret store film, men i biroller. Uh, Getaway, Wild Bunch, uh, Bonnie og Clyde. Han dukker altså også op i, uh, i uh, nyere westerns, uh, som uh, Back to the Future 3 og, uh, hey, ja, yeah, Maverick. Uh, men, altså, for, for mig, der er han sådan et ansigt og en stemme, man genkender, men that's about it. Hvad, hvad siger du? Ja, det er meget forgettable. Det er meget forgettable. Ja, jeg, jeg synes, der er nogle ting, han er, han er ret fed i, men det her, det, det er lige meget. Altså. Det her, det er, oh well, never mind. Vi, vi har i øh, ham, der hedder Sal, men i virkeligheden hedder Raul, og øh, ligesom øh, ham, der har den her Jitterbug-konkurrence, bliver spillet af Joe Flaherty. Prøv at, med det samme, der dukker op, der var slet, har jeg set før? Hvor fanden har jeg set ham før? Og så øh, kommer jeg ikke i tanke om det, men kan jo efterfølgende konstatere, på, øh, på INDB, at det er ham, der spiller den der Western Union-mand, der i slutningen af Back to the Future 2 kommer med kuverten, 
som Western Union har gemt i, øh, fra 1885 til 1955 fra Doc, øh, Doc Brown, som han så leverer til Marty McFly derude i øh, regnen, hvor Marty McFly siger, he's alive, he's an old west, but he's alive. Det er ham. Det var derfor, jeg kunne genkende ham. Men ellers så har jeg ikke så meget på Joe Flaherty. Er du øh, stor fan af ham? Uh, uh, han, er lidt en, uh, han er lidt en legende fra Second City Toronto, fordi de har det der med, at de har nogle scener, som de har indøvet, som de spiller, og så slutter aftenen af med, at der er noget improv. Og han var notorisk for, at når der var en sketch, og det var som om, at når folk ligesom begyndte at føle, at nu er de sådan comfortable, nu har de spillet den her et par gange, og nu viste de det hele, så kunne han godt finde på at ændre på det alligevel, som det var en aftalt sketch. Så, så det var sådan, hver gang de havde nogen, det, var, det blev sådan et hazing-ritual, at hver gang der var nogen, der ligesom følte, at nu jeg er styr på det her pis, jeg er super komiker, og de andre kan bare flytte jer, jeg er jeres erfaring, så sendte de mig op til, til Joe, <laughs> og så kunne de pludselig ikke noget alligevel. Så han var en af dem, der rykkede med over også, da de lavede Second City TV, det der tv-show, som John Candy også var med i. Ja, det var fedt. Der kan du se, det er jo virkelig noget, der ligger fuldstændig uden for min referenceramme, så... Øh... Ham jeg husker, som øh, i en scene kommer og afleverer en kuvert til øh, Michael J. Fox, han er i virkeligheden en øh, legende inden for, øh, for stand-up og sketch shows. Ja. Yeah. Fedt, mand. Jamen, så skal du endelig bryde ind, hvis der er nogen, jeg, øh, nogen, jeg overser. Øh, øh, I en Spielberg-reference igen, der har vi Polar Bear Woman, som hun er krediteret som. Det er, fordi hun er medlem af The Polar Bear Club, vinterbæderne, og hun har åbningsscenen, hvor hun tager ud og svømme. Det er Susan Bagleyny som åbnede Jaws med at svømme ud og blive spist af en hej. Ja. Og øh, den scene gentager de jo her. Jeg synes, altså, om, hvordan vi synes, det er, om det er velfungerende eller ej, synes jeg, vi kan gemme til, til, når vi lige går filmen igennem. Men hun er tilbage, Christa. Susan Bagleyny. Ja. Sidste gang var Spielberg uh, totalt skeptisk, fordi han fik stukket hende ud, fordi det var hende, der havde udseendet og samtidig kunne svømme det, fordi hun var stuntsvømmer og, øh, og, og elitesvømmer. Her der var det jo han, der insisterede på at få hende tilbage, fordi han ville lave referencen til sin egen George, sådan agtigt som muligt. Crazy. Hun ser stadig godt ud. Det gør hun. Skal vi gemme kvaliteten af åbningsscenen, til vi når til den? Ja, det synes jeg, vi skulle. Den, man, så kan vi sige, uanset hvad vi siger, den der preview, pre-screen, som Spielberg kan nævner der, der siger han, det gik simpelthen så godt, fordi filmen den åbnede med den her reference til George, og folk var flade af grin. Og derefter, der kom der måske 3-4 til høre under resten af filmen. <laughs> oh well. Vi må se, hvor vi, øh, hvor vi havner henne på, øh, på den øh, skala. Jamen, øh, jeg scroller ned af Christian. Er vi ved at være igennem det? Er vi ved at være igennem det? Jeg ved godt, der er sådan nogle cameos fra, fra folk som øh, John Landis og sådan noget. Og oh, jeg synes lige en her. Der er en øh, mere, i, øh, faktisk to mere i Dan Aykroyds crew. Og øh, lad os da lige nævne dem. Den ene, det er Reese. Det er en øh, spillefilmsdebuterende Mickey Rourke. What oh. the hell? Det så du ikke, vel? Nej. Nej. Øh, han er med i crewet. Der, der er udover øh, Dan Aykroyd selv, øh, og så selvfølgelig Treat Williams og John Candy og Frank McCree, og så er der to andre. Og øh, den ene, den øh, yngre ham, der ser, hvis man overhovedet lægger mærke til ham, selv lidt rebelsk ud med lidt opknappet skjorte og lidt ubarberet og sådan noget. Jeg har allerede lidt det der cool guy attitude. Øh, det er simpelthen Mickey Rourke. Han har ikke øh, særlig meget at sige, øh, da der torpedoen den kører ind imod Santa Monica Pier, og der er flere forskellige blandede børn, der siger torpedo, så klipper man ind i, øh, i kampvognen, og så når han lige at sige torped, og så bliver klippet væk derfra. Øh, jeg kan sige, at han er endnu mindre med i biografation. <laughs> der er så Mickey Rook, 
ja, Oscar nomineret for The Wrestler, øh, fået sådan noget af en karriere, renaissance. Vi har aldrig nogensinde talt om på filmpodcast for folk før. Nej, det er mystisk, men så står det CV, men... Øh... Ja. Altså, det, den her, den her rolle er jo reelt også, altså det er jo lige før, man stadig har følelsen af, at vi er nødt til at få to andre, før han er Jack Elam øh, modtager, ikke? Ja, det, det er der. Det er, der, er, der er simpelthen ikke noget i det her. Øh, Blinker det jo med sig. Ja. Men, øh, men jeg synes, øh, han har så stort et CV af, af ting, som jeg da også godt kunne tænke mig at snakke om, så, så er der helt sikker på, at vi, kan, at vi kan finde ham en pris på et tidspunkt. Øh, om ikke andet, så kan det da blive uh, Iron Man 2 og The Wrestler. For eksempel. Okay, kan, lave, troede, kan vi lave en double bill der, så er den klar. Jeg troede, du var på uh, Wild Overkøtter 9,5 uge. Ikke officielt, men... Uh... <laughs> sådan der. Men prøv at, det er jo, altså, det er jo et enormt CV, og han har, han har været sådan noget tidlig i sin karriere, så har han en lille rolle her i 1941, som var uh, ved at virkelig koste Spielberg dyrt, og så i Heaven's Gate, som virkelig kostede uh, Michael Cimino og United Artists dyrt det borg senere. Så også lidt en bad luck charm til at starte med. Ja, yeah, altså... Ja, prøver jeg, han får sit gennembrud med Diner. Jeg synes, øh, Edermamer, han er fed, men han er jo sådan en af de der, der samtidig spiller helt fantastisk. Det synes jeg, han gør i The Wrestler. Det synes jeg også, der er andre film. Helt klart, han gør han er jo fed i Sin City, og der er jo også masser af hans tidlige. Jeg synes også, den der Angel Heart med, med Robert De Niro, den er så, ja. den er sgu lidt undervurderet der. Man har del med også mange flops på, på CV'et, ikke? Også selv her efter sit enorme comeback, som jo klart var Sin City og The Wrestler, og så Uh, Iron Man 2, i hvert fald box office wise, ikke? Men uh, <laughs> han jo bedre jo stadig rundt i flops også. Ja, ja. Ja, ja. Så var han box, box også i en periode. Ja, ja, ja. Prøver. Men altså, nu er han jo gået sådan helt uh, i sig selv igen, så ja. Han fik da også en enkelt cool. rolle i The Expendables, så vidt jeg husker. Ja, det gjorde han. I den første, ja. ja. En kul cool favorit. Måske mere end noget andet. Ja. Men der, der var mange, der, der, der var sådan lidt, da han brød frem i starten, ligesom de var med en ung Sylvester Stallone, at det her, det er den nye Marlon Brando. Ja, jamen, det kan jeg godt se. Så blev det noget andet, kan man sige. Uh, Mr. Cool stadigvæk, men uh, det var vel først med The Wrestler, han nåede det niveau et eller andet sted, var det ikke? Jo, oh, altså jeg, jeg, tror, jeg tror, der er mange, der vil sige, at ja, uh, yeah, The Wrestler først, og så, og så en, uh, måske mere sådan popular appeal i, uh, i Iron Man 2. Mm. Uh, altså The Wrestler er stor film men jeg ved ikke hvor mange der rent faktisk har set den ja det er du nok ret i i virkeligheden så, så, men så er det vel Sin City Iron Man 2 som er ja. som dem der ellers er go to's for, for nyere, det er sjovt det var ikke, der, der var en gang, det skal man også huske der var det jo slet ikke sådan noget, der var det jo rent faktisk altså 9,5 uge, uh, Wild Orchid Harley Davidson og Marlboro Man det var jo sådan nogle ting der var, det, det, det er jo det vi voksede op med, med ja, jamen, det er det. den sidste mand i kampvognen karakteren Henshaw så du måske heller ikke lagt mærke til, øh, bliver spillet af Walter Olkiewicz, og øh, ham husker jeg klart bedst fra Twin Peaks, hvor han spiller Jacques Renault, har så også en øh, rolle, som spoiler, spoiler, Jean-Michel Renault i øh, den seneste omgang, Twin Peaks. Ja, Walter Olkiewicz. Igen, prøv at, det var sådan noget, jeg ved ikke, det er jo nærmest sådan noget blink and you'll miss him, også fordi jamen, de andre er bare mere farverige for lov til at fylde, og så er der noget background, ikke? Ja, yeah. Ja, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke huske ham ellers. Udover Twin Peaks, må jeg nok indrømme. Men altså, det, der er rigtig mange sådan uh, fyld, fyld personer her, som så er dukket op uh, lidt her og lidt der senere, ikke? Uh, jo. Ja. Uh, så så jeg også lige uh, Michael McKean. Det er også bare sådan et ansigt, man har set rigtig mange gange uh, fra This is Spinal Tap og 
Ja, ja. Og, og en hel masse andre ting, ikke? Altså. Jo, jo, så var jeg sin lille cameo der i, i, i en af kanonerne nede i byen. Ja, ja, lige netop. Lige netop. Altså, men det er jo det, det, er jo det altså, fordi så er, der sådan, så er der Michael McKean, så er der øh, ja, John Landis, der er Andy Tennant, altså vi taler om Penny Marshall tidligere og sådan noget. Der, der er så mange af deres venner efter sine af James Kahn, en af øh, sømændene i den der kamp inde i øh, Jitterbug og ja, ja. efterfølgende ude på gaden. Altså, der er sådan en masse af de her, hvor jeg slet, mm, yeah, well maybe, og det er fint nok, de er der, der er cameos, det er også meget hyggeligt, og normalt ville vi jo også gøre et nummer ud af de cameos, der er, men det er jo fordi, det er en overskuelig film, hvor der er en eller to cameos, ja, ja, ja. ja det er det jo bare, fordi det er, altså, det er jo overdrevet, på alle punkter, vi er ude på her, ikke? Absolut, men altså, vi, vi kommer ikke udenom det, Nikolaj, vi har, vi har snakket mange, der meget om alle dem, der er med, foran og bag ved kameraet, mm. men der er kun en vej fremad. Kom med den. Vi er nødt til at se en trailer. Vi er simpelthen nødt til at se en trailer. Og så skal vi i gang med det her, det her mesterværk, eller markværk. Vi må finde ud af, hvad det er. Ubrik sagde, det var et mesterværk. Just not funny. Ja, ja, ja. Nå, men altså, jeg stoler på, på gamle Kubrick, helt sikkert. Jeg har fundet en trailer, og jeg garanterer dig, at den selv er, hvor sjov den her film, den er. <laughs> Fyrløs. December 1941. The California Coast. The Japanese had just bombed Pearl Harbor. And nation's heroes were on the alert. Look, you guys, a Jap's up! The dummy's right. <laughs> California could be next. Where did I shoot that? I don't know! This is war. A country's honor was at stake. The lives of millions would be protected by a brave few. This is their story. Excuse us, ma'am. From the director of Jaws and Close Encounters of the Third Kind. The most explosive comedy spectacular ever filmed. What the hell do you people think you're doing? Dan Aykroyd. Ned Beatty. John Belushi. Lorraine Gant. Murray Hammond, Christopher Lee, Tim Matheson, Toshiro Mikuni, Warren Oates, Robert Stack, Treat Williams. I can assure you, there will be no bombs dropped here. Boy, that was fun! Universal Pictures and Columbia Pictures present an 18 production of a Steven Spielberg film. 1941. Christian, den trailer, jeg vil give dig fuldstændig ret. Og så spoiler jeg jo samtidig også en lille smule igen om, hvad jeg synes om den her film. Men åh, kæft, hvor er det noget rod, og det er jo larm fra start til slut, ikke? Og de gør jo heldigvis det i den her trailer, at de viser, hvor meget de råber hele tiden. Ja, yeah, men jeg synes, at den er sat op som en rigtig comedy-trailer. Jeg sidder der ja. og tænker, at det her, det bliver skide sjovt, når jeg ser ja, okay. den der trailer. Nå, det er sjovt. Det vil jeg, så tror jeg, du er bedre til at adskille at have set filmen. Ja, det kan godt, godt være. Jeg, tror, måske, jeg, jeg ville måske have det på samme måde, hvis det var, jeg så traileren, før jeg så filmen. Tror du ikke, det er, fordi du har set filmen tre gange, og det er så etched into your mind? Jo, det tror jeg faktisk virkelig, du har ret i. Det tror jeg virkelig, du har ret i. Fordi hver eneste gang, der kommer en, en frame for den her film, tænker jeg, åh, oh, tone it down, man. <laughs> ja, jeg tænker, faktisk, jeg tænker faktisk på, at det her det er overhovedet ikke det, jeg får. Men jeg synes faktisk, at traileren indikerer en ret sjov film. Ja, okay. Ja, det er interessant. 
jeg, jeg vil sige på, på, øh, på DVD'en, dobbeltdisk-udgaven, som er den, jeg har set, hvor der både er Directors Cut og, og, øh, og biografationen, og de også havde øh, næsten to timers øh, making of, og jeg skal komme efter, hvad jeg ikke har set for at <laughs> gå igennem helvede for at se den her øh, film her. Der havde de også, udover traileren, to teaser-trailere, som de optog, og de er altså ret atypiske. Den ene, der er det øh, tallet 1941, der graver sig op igennem jorden der i, i øh, nede i dalen, de har filmet i, altså den er, den, den er by, som de er del af Los Angeles, de har bygget op som model. Mm. Der graver 1941-skiltet sig op, og så ser man nogle eksplosioner, backlight-eksplosioner, og så øh, kører alle navnene bare i, øh, altså i højt tempo, flyver de bare i hovedet på en, Dan Aykroyd, John Belushi, bla bla bla, de flyver, som jeg overhovedet ikke kan nå at læse dem alle sammen. Øh, og så er Steven Spielberg film, og pff, biggest comedy ever. Det er den ene teaser-trailer. Det, det, altså, det siger intet om, hvad det er, man skal ind og se. Og så den anden, det er en, som John Milius han har instrueret. Ja. Og der holder John Belushi's fly med John Belushi på, og han hedder så ikke Wild Bill på det tidspunkt, han hedder Wild Wayne Kelso. Da de har optaget den her teaser-trailer. Så der har han haft et andet navn. Det er så blevet ændret på et eller andet tidspunkt senere i processen. Så der er hans fly, der holder, og det er ved at blive tanket. Og øh, så står øh, Wild Wayne Kelso, øh, John Belushi, han står på vingen og taler så til, øh, til kameraet og fortæller om, øh, hvor meget de skal, nu, nu her, hvor japanerne er ved at komme. Han er sådan en character. Han er slet ikke lige så crazy som i filmen, men, men det er lidt derhen af, men det er ikke lige så insane. Så igen, altså John Wayne, eller John Wayne, John Milius, han har instrueret den mindre crazy, end Spielberg så har gjort. Ikke? Øh, så han, det er nærmest sådan en lille værvevideo, sådan en øh, Uncle Sam wants you, bare udsat for øh, Captain, øh, øh, Captain Kelso. Øh, be all you can be. Jamen, det er næsten sådan en be all you can be. Lige præcis, det er næsten sådan en. Øh, og så er der bare de der, de der gutter, der står og tanker flyet, de sådan nikker flere gange og giver thumbs up til ham og sådan noget. Ja, det er rigtigt, det du siger. <laughs> og det, that's it, det er det, der er. Og det er sådan noget, de siger, ja, for, skal passe på, at japanerne kommer, og det ene og det andet og sådan noget. Og så... Uh, this December in theaters, you go watch 1941, og så er man væk derfra. Det er sådan, uh, okay. <laughs> Meget typisk teaser. Spændende. Altså ja. det der med, med 1941, der graver sig frem, det bruger de jo i slutningen af den rigtige trailer. Uh, ja. et, et okay, det, det er den del, der er forlænget, ja. uh, og er, udgør hele teaser-traileren. Ja, ja. Spændende. Ja, well, ja, det skulle man tro, men også lidt kedeligt. Og, men, men, men i hvert fald interessant, at den på ingen måde, hverken æstetisk eller, eller tempomæssigt, har det samme øh, hektik, øh, hektiske kaos over sig, som filmen har. Ja, ja. The year is 1941. A place, a deserted airstrip, where a message is about to be delivered to the people of the United States by the one man capable of igniting fire in the heart of the American bosom. Captain Wild Wayne Kelso. You think your best girl look good in a kimono? Eating teriyaki off a straw placemat? Here you go, Alwyn. I'd like to eat sauerkraut for the rest of your life. 
I'd like to drive to work one morning. Look out. And the street signs will be written in Japanese! Ah! Amen. We need you. And you dames out there. There's plenty of stuff for you, broad like you to do, too. Like making warheads, ordering bombing patterns, dancing with desperate dogfishes at the USOs. I'm not saying it's going to be easy. I'm saying we got a great country here. We got to keep it that way. Captain Wild Wayne Kelso, United States Army Air Corps. Say to each and every one of you, so long, Mama. I'm off to Yokohama. This Christmas, Universal Pictures and Columbia Pictures proudly prepares you for next Christmas. Jamen, jeg kan så meget godt lide den der idé med, altså, med at lave sådan en, en jokey vævningsvideo. Det, det, det virker sgu da meget sjovt, altså hvis man har arbejdet lidt mere med det, ikke? Det er meget øh, fremsynet, ikke? Altså det er sådan noget sådan moderne marketingskampagne, og sådan noget, samtidig laver sådan nogle videoer til at gå viralt og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan noget som det her, det, den, den ville være lavet til at være en online øh, video i dag, ikke? Ja, altså Starship Trooper-agtigt, ikke? Jo, præcis. Filmen åbner, Christian, med øh, hvid tekst, der ligesom prøver at sætte scenen for det her øh, markværk, vi skal i gang med. Teksten fortæller, at USA blev snigangrebet af japanerne 7. december 1941 ved Pearl Harbor. Efterfølgende der var der udbredt frygt og panik i landet. General Stilwell, som vi har talt om, han stod for at sikre det sydlige Kalifornien, og hjemmeværende det blev udbygget, og herren udstationerede folk over hele kysten. Amerikanerne de forberedte sig for første gang siden borgerkrigen på et angreb på egen Jord. Så langt, så godt, Christian. Fordi det er jo det, der er med den her film. Det er, at den er faktisk, ideen er, er baseret på nogle virkelige hændelser. Selvfølgelig Pearl Harbor, men først og fremmest reaktionerne på Pearl Harbor. Og især tre reaktioner. Et, der var øh, i 42 en nat i Los Angeles, hvor der var nogle folk, der var overbeviste om, at der var et japansk fly, der var ved at angribe byen. Og derfor gik alt efter, om man tror på John Wayne, eller Zemeckis Bob Gale, eller hvem man skal tro på. Los Angeles i større eller mindre grad er mok, men der blev i hvert fald skudt fra mere end 1000 våben mod himlen, mod ingenting, fordi folk bare gik panik. Ikke? Så det er den ene historiske begyndighed, der var. Så er der det, der hedder The Suit Suit Riots, og The Suit, Z-O-O-T, Suits, som i jakkesæt, det var de her øh, overdrevne, nærmest tegneserieragtige gangster øh, suits, som man også ser sådan i... Øh, Tom og Jerry og Wally Coyote og alle de her, hvor ulvene tit går i sådan nogle gangstersuits, mm. ikke? Med overdrevne reverser og... Øh, og i virkeligheden, det der var med det, det var, det var alt for meget stof, og det var det, der provokerede, øh, provokerede øh, mange soldater, som var med til at starte deres suit suit riots. Øh, man skulle spare på stoffet. Der var rationeringer på masser af ting under krigen, og derfor var det, var det sådan ligesom et, et slap in the face på the establishment, at der var mange af de her unge og sådan lidt shady typer, øh, sådan lidt rebelske typer, som gik i de her suit suits. Så derfor førte det til øh, The Suit Suit Riots, hvor der simpelthen var masse slagsmål mellem øh, soldater og primært hvide imod øh, primært indvandrergrupperne, øh, som gik i de her. Det, det ligner, man kan også sige, hvis man skal have en anden reference, det ligner lidt sådan et, et rigtig sådan, øh, 70'er pimp suit, ikke? for sådan yeah. en øh, Harlem pimp. Ja, så der, så der lå selvfølgelig meget dels i det her klasseforskel, øh, og dels i det patriotiske, I skal ikke bruge alt det stof, men der var også en, en stærk racistisk undertone i de her øh, riots her. 
Øh, og det er jo det, der har inspireret til det der masseslagsmål, jitterbug-dansen op på gaden efterfølgende. Og den sidste øh, sådan real-life-event, øh, som inspirerede øh, den her film, det var, at der var jo efter øh, angrebet på Pearl Harbor, så var der øh, planer øh, fra japanernes side om ubådangreb på den amerikanske kyst. De nåede med en undtagelse aldrig at blive udført. Og den ene japanske øh, ubådskaptajn, som var vedholdende og insisterende nok på, at han ville angribe kysten af USA og endte med at bombardere øh, dels noget ørkenlandskab og så dels sådan et olieraffinaderi, som han måske lidt heldigt i virkeligheden ramte. Grund til, øh, han overhovedet øh, var så vedholdende, det var fordi han 10 år før krigens udbrud var i USA og var øh, ude at se blandt andet nogle olieraffinaderier og så øh, falder han og kommer til at sætte sig i en kaktus. Og øh, det griner folk så meget af, at det for ham her, den her meget stolte japaner, det, der tabte han simpelthen så meget ansigt, at det han i virkeligheden var over for at få hævn over, øh, han sejlede væk fra det område, han skulle have bombarderet, det var for at få hævn over det her område, hvor de her kaktus, han var faldet i, de var. Jesus. Og prøv at høre, det lyder jo lige så fuldstændig fucked up, som den film, vi har at gøre med, så på den måde passer alt det her jo meget godt, ikke? Ja, det må man sige. Det må man sige. Altså, der, der er nogle rigtige events her, øh, som der bliver snakket om i filmen, og, og føler sig inspireret. Det synes jeg er ret fedt. Nu ved jeg godt, at det er en komedie, det her, men jeg sidder mere og tænker på alle de ting, der ikke bliver snakket om. Så som interneringen af japanere. Ja, exactly. At, at uh, det her, de her events, som de beskriver, på det her tidspunkt, der er, der allerede, uh, der er man allerede begyndt at snakke om, at der kommer måske være nogle farer ved, Øh, japaner i USA, og ting, hvis de er hemmelige agenter, det ene og det andet. Og der begynder man at sige, at måske man skal lige have noget mere styr på dem. Og her snakker vi altså også amerikanske japanere. Altså øh, dem, som har boet der i flere generationer. Og så tager det virkelig til under det her hysteri. Og, og man tager simpelthen folk, hvis man, hvis man ved, at de har på en eller anden måde japansk oprindelse, så tager man ud til deres hjem midt om natten, og smide dem ind i nogle lastbiler, og så kører man dem ud til nogle lejre, øh, interneringslejre, øh, meget lige det, det, vi kender fra 2. verdenskrig. Der er selvfølgelig ikke, ikke gaskammer og alle de her ting, vi kender fra, fra nazi-udryddelseslejre. Nej. Men det var interneringslejre. Men de fjernede alle rettigheder. De, havde, de var ikke, de var person non grata i USA, uanset hvor længe de har boet der, og hvilken status de havde. Ja. En af de mest berømte, det er jo sådan den der Manzanar-lejre, og, øh, og det finder man overhovedet ikke at røre ved her. Og hvis du kigger på gadebilledet og sådan noget, så er der jo ingen af statisterne, der er øh, altså af asiatisk udseende eller, eller amerikanske asiater på nogen måde. Altså, det, det er sådan helt rasrent, også i den her film. Og det, jeg synes, det er lidt sjovt, at de går helt, helt øh, udenom den, den diskussion, når de så gerne vil snakke om alt muligt andet. Præcis. Jeg synes, det er så tydeligt, at de to gange Bob, de, har, de er blevet inspireret af de her tre ret crazy events, ikke? med at der er masse slagsmål på grund af jakkesæt, at øh, Los Angeles går amok om natten, hvor skyde op mod himlen mod ingenting, fordi de har bildt sig ind, at de har set japanske angreb, og altså, den er paranoia, der var, og så omkring den her crazy japanske ubådskaptajn øh, her. Ikke? Øh, at, at det er nogle, en komisk vinkel på paranoiaen efter Pearl Harbor. Og den har Zemeckis og Gale så gerne vil trække i en meget, meget sort og mørk retning, hvor Spielberg helt klart har vil trække den i en ren lavkagefase. Han har gerne vil lave en 
vi taler om det en musical, men han havde altså bare gerne vil lave en old school Hollywood film, som de var de store dyre studiefilm i øh, 20'erne, 30'erne og 40'erne. Med masser af statister og bogstaveligt talt, ja, med lavkager i hovedet på folk og saloons slagsmål og sådan noget, ikke? Ja. Og store shownumre. At det er det, han gerne har ville lave. Så han har jo trukket væk fra alt det kontroversielle. Jeg ved ikke, om det har været oppe på noget tidspunkt i manusudviklingen, om de skulle berøre interneringslejrene. Men hvis de har, så, så er det for mig ret tydeligt, at de var i hvert fald ikke kommet forbi Spielberg. Nej. På det her tidspunkt. Men der sker jo mange ting med ham senere i hans karriere. Ikke? Øh, og det kan godt være, at han siger, at den ene film, han bliver lavet helt anderledes, hvis han skulle lave den i dag, det var Sugarland Express. Ja, jeg, jeg hverken tror eller håber, at Spielberg... Ja, det kan sgu godt være. Vi kommer til Hook på et tidspunkt. Jeg hverken tror eller håber på, at han øh, i... Øh, i sin senere karriere, ville have lavet 1941 på den her måde her. Der, der er simpelthen nogle emner der, som jeg giver dig ret i. Det er imponerende, at de danser så 100% udenom det. Ja. ja. Men det, det, det er jo, altså selv i dag, er det en, en, en sort plet på den amerikanske historie, som de virkelig ikke har lyst til at snakke om. Mm. Det er det. Det er sjovt de er nok. Det er der ikke nogen, der laver film om. <laughs> Nej, præcis. De er ikke stolte af det, og med rette, men det, det, er, det er stærke historier, der burde blive fortalt. I stedet for Christian, så har øh, altså de begivenheder, vi taler om, øh, der, som er inspireret af den her, de, de, de fleste af dem foregik faktisk i 42 og 43, men øh, her der sætter de, synes jeg, meget fornuftigt i virkeligheden, samme øh, dag og nat, øh, cirka en uge efter Pearl Harbor. Så det, ligesom, det, det intensiverer det og præciserer det i forhold til, at det er Pearl Harbor, der har skabt paranoiaen. Ja. Vi starter om morgenen den 13. december, en uge efter Pearl Harbor, og en enlig kvindelig vinterbader fra The Polar Bear Club, det er Susan Backlany fra Jaws, hun svømmer ud i havet. Og Christian, du var inde på det tidligere, til tonerne af Jaws-temaet. De går all out her. Der dukker noget i gåsøgene op under hende. Det er ikke en hej, det er en japansk ubåd, som er kommet på afveje. Og mens hun sidder oppe i periskopet, da ubåden den, den går op til overfladen, så skændes den japanske ubådskaptajn Toshiro Mifune med den tyske general Christopher Lee, som er med som observatør om, hvad de skal. Øhm, og Christopher Lee, han vil hjem til deres Vaterland, og Mifune, han vil have heder og ære ved at angribe et glorværdigt amerikansk mål. Og øh, her, der beslutter japanerne så, så for, at det mål, det skal være Hollywood. Øh, til trods for, at det, som Christopher Lee siger, ligger altså ret langt inde i landet, og ikke helt ude ved kysten. Det er måske svært at ramme det fra en ubåd. Da de dykker ned igen, så opdager et af besætningsmedlemmerne så pigen. Og han går helt i chok over at se den pige, og det resulterer i, at han får en losing af Mifune, øh, som sikkert er en meget troværdig losing i forhold til det, vi hørte om hans måde at træne sin crew på her. Ja, øh, Christian. Gang i den. Japansk, tysk øh, reference til Jaws meget, meget tydeligt. Og altså den her sekvens, som øh, ifølge Spielberg var den, der klart trak mest latter ved, øh, ved testvisningen. Visuelt vil jeg sige, at her der ser vi jo tydeligt, at, at Spielberg ikke længere øh, begiver sig særlig langt ud på havet for at skyde det. Fordi jeg synes jo, at man ret tydeligt kan se, at når hun er ude og svømme, og når ubåden kommer op, at så er vi i øh, så er vi på, øh, på studiet. Eller vi, er, vi er faktisk i øh, et af de helt øh, klassiske Hollywood-bassiner, hvor Ethel Merman lavede mange af sine øh, svømmekoreografier. Jeg, jeg, jeg synes bare, det skinner igennem. De, de har badet det i røg, for at vi ikke skal se studiekanten. Og så kan, synes jeg helt klart, man kan se, at vandet bevæger sig på en anden måde, end hvis de har været ude til åben house. Ikke? Og lyssætningen er jo, er jo tydelig studielyssætning her, hvilket de jo ikke kunne gøre på havet i Jaws. Så den visuelt adskiller sig 
Den, ja, den har jo simpelthen bare ikke den autenticitet, som George øh, havde i åbningen. Men, øh, men ellers, Christian, ved jeg ikke. Altså, hvordan har du det med så tydelig en selvreference, som de kører her? Jeg synes, det er forfærdeligt. Det starter rigtig jokey. En ting er, at vi får et skilt på, hvor vi skal vide, hvor det er henne. Men så skal vi også have tidspunktet. 7.01 om morgenen. Er det ikke meget Life of Brian? <laughs> jo, jo. Jeg, jeg synes bare... Altså, det, det sætter virkelig også stilen. Jeg har det sådan lidt... Selvfølgelig så skal overraskelsen være, at hun sidder på et periskop, og så er det lidt sjovt. Ha, ha, ha. Men hvorfor ikke holde den, indtil vi når dertil, og så få det større grin, i stedet for at starte med noget, hvor folk tænker, okay, at det her det bliver rigtig, rigtig fjollet. Det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Øh, men selvfølgelig, det skal, være, det skal være konsekvent. De bruger det en masse gange senere. Hver gang vi får et skilt og forklarer, hvor vi er henne, så skal vi have et eller andet latterligt skævt tidspunkt på. Mm. Så, så ja, fair nok. Jeg synes, det er meget... Så er det The Polar Bear Club, og det altså... Men er det ikke som om, at, at, at det, vi jo lige skal sige det nu her, altså, det er som om, at de har stået på sættet i hver eneste eneste scene og hver eneste setup og ting, hvordan får vi flere jokes ind i det samme moment? Og, og, og det helt, den helt store nøgle til, til Fumer er jo i sidste ende kunsten at kunne begrænse sig til det, der så er det sjove, ikke? og ikke bare fylde på og fylde på og fylde på, fordi det drukner simpelthen. Det, det synes jeg allerede, det gør det her. Ja, Too many ja. jokes på, på en gang, ikke? Ja, jeg synes ikke, det er sjovt, det her. Altså, der findes jo en, en rigtig Polar Bear Club ved Coney Island, som er den ældste vinterbadeorganisation i USA. Mm. Øh, så det er jo selvfølgelig det, de forsøger at hente til, men jeg, jeg, jeg synes ikke, det er sjovt. Hun er meget køn stadigvæk, og hun svømmer rundt. Jeg er også helt enig med dig. Det er helt tydeligt, hun svømmer ikke langt nok ud til, at der kan være en ubåd, og slet ikke en, der skal komme op fra dybet. Øh, det er sådan svagt. Øh, så sidder hun på den... Uh, jeg er faktisk ret vild med, uh, med den tyske ubådskaptajn. Det synes jeg er ret sjovt. Uh, der er ret, go- ret god rapport mellem de to, men, men alle dem, der arbejder for Mifune, de er jo imbecile alle sammen. Uh, ja, og, og det er jo altså, hvis, hvis ikke filmen tog mindst lige så tyk pis på uh, stort set samtlige amerikanere, så ville det da jo være ekstremt racistisk, den her film. Ja, det må man sige. Altså, den, den får godt nok på... Uh, den er, racist, den er racistisk over for alle mennesker. <laughs> ja, ja, no, ja, så kan man jo så sige, at det er så racisme, hvis alle får den samme. Men... Nej, det er det jo ikke. Det er, det, altså, det er jo ikke den, 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 øh, det, det er som om, den afskyr menneskeheden. Eller, ja. <laughs> jeg ved ikke. Men, men altså, jeg, jeg synes ikke, den gør så fortjent til det her. Det, det er selvfølgelig meget stemningsfuldt, når Mifune får sit øh, close-up, og vi ser Christopher Lee står i baggrunden, og, og de står et eller andet sted og kigger og sådan noget der, men, men vi får ingen white shots, vi ved ikke, hvor vi er henne, vi ved ikke, hvad der foregår, og hun ja, siger... Så vil vi se, at det var Ethel Mermans pool. Også. Ja, ja, Nå, men det ved jeg godt, Nicolaj, men jeg sidder... Nej, nej, jeg er enig, jeg er enig. Øh, og hende kvindemenneske, hvorfor siger hun ikke noget, når hun sidder op i, øh, i periskopet? At, God, det er jo en Ja, øh, og så får vi selvfølgelig den første sexual innuendo her, at øh, de kører teleskopet op og ned, sådan en ja. rigtig sex motion, og da hun så skriger, og japanerne bliver glad, så kommer vandet. Ja, ja. Ja, ja. It's too much. Det, det er for meget hele tiden. Og selv her, hvor der ikke er særlig mange mennesker, i forhold til hvad der er i resten af filmen, så er der hele tiden for mange mennesker i billedet. Ja. Hele tiden. Arh, jeg, jeg får... Der sker, der sker noget hele tiden. Ja. Og det, det... Jeg, jeg synes ikke, det er godt det her. Jeg synes, og det er, nogle, det er nogle dumme jokes, og... Jeg er allerede ved at få stress her. Det, ja, det er slet, slet ikke mig. Og det her, det er noget af det mest rolige, vi bliver udsat for i den her film. Det er helt insane. 
Men jeg vil så til gengæld sige, at jeg, jeg synes, altså Toshito Mifune og Christopher Lee, du roste dem. Jeg vil gå skridtet endnu videre. Jeg, jeg synes faktisk, det er pissegodt, det med de to. Jeg synes, de spiller skide godt sammen. Jeg vil elske at se mere med de to karakterer. Og jeg synes faktisk, de to de har format som skuespillere til at tage også de dårlige jokes, der er i det. Og, og tage det ned. Tage det ned, 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 ned i noget tempo, så det, er, det ikke bliver så overdrevet som alle de andre, der går amok hele tiden. Ja, men det, det, er, det, det er fedt med de to. Fordi de, de kan et eller andet, ikke? Og, og selv Christopher Lee, selvom det er på et andet sprog, så har han de der sådan, små bemærkninger, han får, han får smidt ud, sådan lidt ud til siden, ikke? Altså, mm. uh, I doubt this crew could even find its way back to Japan. Ja, præcis. Altså, men han får det sagt på tysk, og det, og det fungerer alligevel. Uh, yes, ja. Jeg synes, altså, der, man, der kan man godt se, hvad man får, hvis man har to klasseskuespillere, to klasseskuespillere og uanset hvad, hvad lort det er, man sætter dem ind i, jamen, så får du altså stadigvæk noget ret fedt. Præcis. あの、Vi øh, laver det, der nogen vil kalde matchcut. Jeg synes, det er et dårligt matchcut her fra, øh, fra det lettere en øh, sædinsinuerende skumsprøjt, som du var inde på ved, øh, ved ubåden, ved den faldersformede ubåd, som glider over i øh, skumsprøjt i en håndvask. Fin og fin matchcut der. I køkkenet på en diner, der danser vennerne Wally og Dennis rundt, mens de vasker op og laver mad samtidig. Inde i dineren, der er der nogle soldater, der spiser. Der Dan Aykroyd, John Candy, Treat Williams, Mickey Rourke og så ham der Jacques Renault fra Twin Peaks. Og øh, indehaveren af dineren, Dob Taylor, han kommer ind og råber af drengene. De skal ikke smide resterne ud, de skal servere dem for gæsterne. Det lyder som øh, der Operation Next afsnit om Domino's Pizza, vi har gang i her. Det ved soldaterne inde i restauranten på en eller anden måde. Og de begynder så at mose resterne af deres mad, så... Øh, Dr. Taylor ikke kan servere dem igen for unsuspecting patrons. Samtidig, Christian, så er der en masse fjol med Treat Williams, som skyder kødboller efter de andre gæster, der snakker om en dansekonkurrence, som Wally han har øget sig til og gerne vil danse sammen med en pige ved navn Betty. Øh, samtidig så bliver Wally så sat ind for at servere for soldaterne, men han bærer sådan en spraglet Pearl Harbor skjorte, som provokerer Treat Williams helt vildt. Og så alt det her, det ender med noget slagsmål og noget kage i hovedet på en anden gæst og noget ydmygelse af Wally, inden Dan Aykroyd han stikker ham nogle drikkepenge. Fordi Dan Aykroyd han jo ikke kan holde ud til at se amerikanere og slås med amerikanere, som er hans gennemgående tema. Og så går soldaterne 
Jeg ved ikke, måske, måske ikke, så bliver drengene fyret i en uh, usædvanligt dårlig stage Steven Spielberg scene, hvor de bliver smidt ud, og så står soldaterne tydeligvis og venter på, at replikkerne er sagt færdige, før de kører væk i forgrunden. Det, jeg synes simpelthen, det er, det, det er dogen Spielberg lige pludselig. På væggen derude, der hænger der en plakat med dansekonkurrencen, hvor man kan vinde en filmkontrakt hos RKO. Ja, altså enten så synes man, det er mega fedt det her, fordi det er effektivt, der er sindssygt meget om, der bliver fortalt på en gang, mange karakterer, der bliver introduceret på en gang, eller også så har man det, som jeg har, det, jeg synes det her, det er rod med rod på. Nøj, hvor jeg synes, det ringer det her. Og irriterende. Ja, altså de første 10 sekunder, der er jeg helt med. Øh, Jitterbog-dansen der? Øh, nej, mens jeg kan se tallerkenerne i vasken, og jeg hører den ret svingende musik, Okay. Der er jeg med. Så snart kameraet så trækker tilbage, og jeg kan se, hvad det er for nogle to idioter, der står derinde, så falder det fuldstændig til jorden. Oh, jeg synes, de er inkompetente og irriterende. Jeg kan godt forstå, at de skal være unge mennesker, og de måske ikke de gider ikke arbejde, og de har andre planer og sådan nogle ting. Men hvorfor skal der være øh, flaskekapsler på, øh, på grillen og... Og er, han, for meget. han kan ikke lave en pandekage, så han står heller alt dejen ud over hele, hele pladen, og, øh, og så taber de flere kapsler. Der er ikke nogen, der samler det op, og den der store fødselsdagslavkage, den står lige op af ilden, og så er der et stort billede, ikke bare et lille billede af hans kæreste, men et kæmpe stort billede, altså sådan noget 30 gange 30 cm, som falder ned i opvaskevandet. Øh, nej, jeg, 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 det er forfærdeligt her. Maden ser ikke lækkert ud, og ja, musikken er fed, det, det synes jeg. Øh, jeg fatter slet ikke, hvad det er, han danser, øh, og hvorfor, hvorfor han har nej. de der trin på, på gulvet og sådan noget. Han er ikke i nærheden af at ramme nogen af dem. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Øhm, ikke i rækkefølge, som de står. Øh, jeg, jeg er lidt med, når det er Dan Aykroyd, og han snakker om krig og sådan noget, men hold op, hvor snakker han hurtigt, og han springer videre til nye emner hele tiden og hele tiden og hele tiden, og så klipper vi til noget andet. Så er det mad, der skal gensælges. Og, og, jeg, jeg, jeg forstår. Jeg kan godt se, at det, de gerne vil vise, er, at de føler sig provokeret af, at han har en, en skjorte på med noget japansk skrift på. Det kan man se, der står nedenunder. Det, det ligner sådan en Hawaii-skjorte eller et eller andet. Fair nok. Men de får det ikke sagt, og, og pludselig så hisser han sig op, øh, Setarski og... Så skal der mobbes og drikkes, og de spænder ben, og, og ikke nok med, at han, han går med nogle tallerkener, der bliver spændt ben, og så tænker man, så taber han tallerkener, så det. Nej, han skal også falde ned over et bord, som så vipper, og så flyver alle de ting, der var på bordet, op og rammer en mand. Og... Ja, ja, og kagen er i mellemtiden kommet ind, så ham der, der før fik noget suppe i hovedet, nu skal han også have hele kagen i hovedet, og oven i det, så øh, får Wally kastet sådan et, et drumstick i hånden, som han skal stå og true med. Og vi finder også ud af, at Tweet Williams karakter, han hader æg, fordi der bliver spildt æg på ham, og det er det, han går og over. Så det er sådan, åh, det er kaos, det her, mand. Ja. Og så det, er, jeg virkelig, det er sådan, det er, vel, hvad for en historie, vel, vel hvilken eller hvilke få karakterer, der skal styre den scene, og hvad, hvad deres handling i scenen er. Vel en historie, og vel en joke til det, det er, en scene der, altså det er jo så tydeligt, at de har bare stået og tænkt, okay, er der mere, vi kan joke med? Hvem kan ellers sige noget, samtidig med, at de andre siger noget? Hvem kan råbe noget til hende? De råber os alle sammen, mand. Øh, og hvor, kan vi placere mere i billedet? Kan vi få flere statister? Der er også bare det der, da han så trækker de to drenge med ud, for, og soldaterne står og venter, så skal der stå, det er ikke nok med, at der står en eller to børn og venter, hænger op ad væggen. Nej, der står 6-7 børn og hænger op ad væggen og griner samtidig. Det er too much hele tiden, altså. Ja, ja. Og det bliver meget værre i den her film. Og ham, de bliver med at kalde ham Pops, men han siger, jeg er ikke din far. Mm. Nå, okay, så er det fordi, han ejer det, eller sådan et eller andet, men 
jeg kan godt forstå, at han måske skal være... Han hører ikke så godt, eller hvad han nu er. Han er gammel, eller sådan noget. Men, men joken bliver så i stedet for, at han vil ikke høre på deres jitterbug-konkurrence, hvor han så siger, Bugs, go get the cockroaches out of the flower sack. Ja, præcis. Hvor, hvor fanden kommer det fra? Altså, han må vel vide, hvad dansen er, men... men ja. Nej, nej, det er snart. Det, det virker som om, at alt bare improviserer det one take det hele. Ja, ikke? Jeg det er forfærdeligt. Jeg ved ikke engang, hvorfor, hvorfor ham knægten her, han er glad og... Eller han virker til at have en kæreste, han er glad for, han har en spillet stående inde på arbejde, så han kan se på en hele tiden, og alligevel så vil han vinde en filmkontrakt. Hvor kommer det fra? Ja, og man, men hvad er det, der betyder noget for ham? Er det at danse, eller er det danse på film, eller er det hende? Eller, ikke? Altså det, det, er, det er mudret. Det hele, det hele er insane mudret. Selv deres lille forsøg på at sætte noget op. Og når vi har talt om det her med, at Spielberg er så god til at introducere karakterer. Hmm, ja. I don't know. Hvis ikke der var andre, der var gået i vejen, så synes jeg, han har været okay til at introducere Mifune og Christopher Lee. De andre her, åh, det er bare too much. Ja, Jamen, det er alt, alt, alt for meget. Øh, og øh, jeg må indrømme på det her tidspunkt, nu kan jeg jo spoil det lidt. Jeg øh, finder faktisk ikke ud af, at der er en filmkontrakt, på bordet, før vi når frem til selve dansekonkurrencen, og der står en eller anden idiot og siger, øh, du skal skrive under på den her filmkontrakt. Nå, præcis. Sådan havde jeg det også. Nej, nej, det, det fandt jeg slet ikke ud af her, da jeg så den øh, første gang, og jeg havde glemt det, da jeg så den anden gang. Altså, ja. Det er, jo, det er jo ikke, altså, det er jo det, alle de her informationer drukner, så man bliver slet, hvad er det vigtige? Og det, det, har, de, det har de på ingen måde haft øh, fokus på, når de har stået ud. De, jeg, jeg tror simpelthen ikke, de på noget tidspunkt stod og sagt, okay, hvad er lige den ene vigtige information, vi skal have med hjem fra den her scene her? Det tror jeg ikke. Ja. De har stået og kigget og sagt, åh, det der kunne det ikke også være sjovt at putte det der ind, og det der, og hvad med, hvis man også gjorde det der? Og... Nå, men altså, du kan jo se, ikke bare i Jaws, der hvor de står og diskuterer, der hvor borgmesteren han hellere vil diskutere det herværk på hans 4th of July-plakat. Ikke? Mm. Der, der snakker de om noget, og vi kan se, der er et eller andet i baggrunden, der er vigtigt. Og så får kameraet lige turen ind på, så man rigtig tydeligt kan se, hvad det er. Og det her det er altså det vigtige. Nu kan I lige nå at læse plakaten. Det ville jo have hjulpet lige nærmest den her del af scenen utrolig meget. Ikke mm. bare, at han kigger på den, og så siger, we're not gonna give up, I'm gonna win this. Og så klipper vi. Ja. Øh, Vinde hvad? Hvad foregår der? Jeg kan ikke forstå, at det er så rodet, når det er en Spielberg-film, det her. det er helt vildt. Jeg har skrevet panik her i mine noter. Skal det gå så stærkt hele vejen igennem? Wow, og det skrev du allerede på det her tidspunkt? Ja, der var 10 minutter inden. <laughs> oh shit, og når man ved, hvad der kommer. Hold nu kæft, man. Jeg skal nok sige til der, hvor det var, jeg opgav første gang. <laughs> ja, det må du gøre. Hold da kæft. When are you gonna remember, which side effect you come from, boy? Hey, coffee, right up. Clean that place up right there! What's your problem, kid? You gonna answer your pants? Oh, just kind of practicing some dance steps. Dance steps? Mm-hmm. You got something to be dancing about, huh? I don't know. Maybe I should. Maybe you do. Yeah. Well, there's a war on, pal. And I want to know why you're not in uniform. I want to know what you're doing dancing around tables. I'm sorry, I'm terribly sorry for the... the you got, the you got egg on you. Well, I'm sorry. I'm very you got sorry. egg on you. I hate eggs. No, eggs are good for you. Oh, I, can't, I can't stand eggs. I hate eggs. Look out, Wally! Watch it, look out, Wally! Hey, what are you doing? Okay. Okay. 
crying out loud, Sarge. Look at this bozo. Anybody who has a shirt like that is asking for it. He's an American, Sikorsky. There's one thing we don't want is seeing Americans fighting Americans. I won't stand for that. Not here, not anywhere. All right, you foul up. Scream at our chow. Move out. Christian. United Service Organization. Ja. USO. Da vi så den, da, da vi så filmen, der var, der grinede Vicky faktisk her. Men det var fordi, det lige pludselig gav hende svar på en joke i Friends, hvor Chandler, han kommer til at lyde utrolig gammel, hvor han er inde og være sådan, nu blevet praktikant på et reklamebyrå. Ja. Øh, og så laver han en joke om sin alder og Bob Hope, og så siger han USO, som i Don't You Get It, fordi Bob Hope er, er jo en legendarisk figur i USO. Ja. Øh, og så kigger de andre, de der unge, de kigger på ham og siger, uh, Sir, it's USA, sir. <laughs> så så det var ligesom, der var lige helt nogle ting der, der, der sådan helt faldt på plads. Fordi USO, det er jo et, det er jo, det er jo et amerikansk begreb her. Det uh, var og er en uh, non-profit organisation, som hjælper og underholder amerikanske soldater med shows, med mere, det, det, når jeg siger underholder, så kommer det til at lyde som om, at det er sådan en prostitutionsring. Det, det er det ikke. Øh, men det er sådan dem, der sender øh, komikere især, men, men alle former for entertainer, musikere, øh, og jeg ja, også showdanser og sådan noget, ud til øh, soldaterne. Det startede i USA øh, her i 1941, faktisk meget kort tid før øh, den her film foregår. Og er, er her, der, der er det sådan ligesom de, de amerikanske soldater, som er hjemme, men er sendt rundt på de forskellige baser, selvfølgelig her for at klargøre sig til at ryge afsted i krig. De er langt væk hjemmefra, og så vil, vil, vil frivillige amerikanere ligesom lave en organisation for at, at lette deres tilværelse, deres sind og vise, hvordan de kan støtte øh, op om soldaterne. Ikke? Ja. Øhm, og det er blandt andet ved at sende, altså for eksempel i Apocalypse Now, der er alle soldaterne i Vietnam, der er de, de er ude at se et stort show på et tidspunkt med showdansere, og det, det ville også kunne være, kunne for eksempel være USA, der stod for det. Jeg nævner Bob Hope, det er, fordi han i mange, mange år øh, fast øh, rejste rundt til tropperne rundt omkring, i, altså de amerikanske udstationerede tropper, og øh, lavede shows for dem, og er sådan ligesom blevet det eneste æresmedlem, som er uden for militæret. Ja. Øh, så der, der er sådan en masse ting med det. Her, der er det jo dem, der så selvfølgelig står for den der jitterbug-konkurrence. Og derfor, øh, at pigerne, det var det, vi hørte derhjemme hos Douglas, at pigerne de får at vide, at øh, jamen, I skal derind, og soldaterne, og der, 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 altså, der er veninde der, der siger, nu skal vi sætte mig og danse med nogle soldaterne. Det her, vi er her. Et af de første møder, der er Betty og veninden Maxine. Øh, og det er nu her, de får at vide, at de som frivillige medlemmer af øh, USA kun må danse med soldater til konkurrencen. Og det er jo selvfølgelig skide ærgerligt for Betty, fordi hun har jo godt øje til Wally, der jo så ikke vil kunne komme ind og danse, fordi han ikke er soldat. Oh, oh. Kan du mærke, hvordan den dramatiske konflikt her bygges op? Din Romeo og Julie-historie, som du efterlyste, den er virkelig sat i søen her. Og det her, det er jo højspændt, som var det øh, Shakespeare, ikke? Ja, hvis du siger det. Det er her, vi også har Penny Marshall, som du, som du taler om. Det er hende, der ligesom, øh, taler til de her piger og for fortæller, hvordan de skal opføre sig. Ja, Mrs. Øh, Fitzroy. Ja, præcis. Ja. Synes du? Jo, men altså, jeg, jeg kan jo godt lide uh, USO-begrebet. Det synes jeg er meget fedt. Det er jo også noget, man bruger i dag. Der sender man jo bare uh, stand-up-komikere afsted, i stedet for dansepiger og syngepiger. Det er blevet downgraded noget siden, der må man sige. Ja, til gengæld så sender de rimelig mange af dem afsted, altså... Robin Williams var jo helt vild med at tage afsted for at underholde tropperne, hvor de nu måtte være okay. henne. Jo, øh, jeg synes da, det er meget interessant. Nu skal vi have noget drama. Jeg er ikke sikker på, at hun er veninden. Altså, jeg har skrevet, at det er hendes søster. 
Men det er mest fordi, jeg synes, de er så chummy chummy, jeg tænker, nå, men det er vel, det er vel to søskende her, så. Øh, jeg ja, meget... hun, hedder ikke, hun hedder ikke Douglas til efternavn, nemlig. Nej, det gør hun ikke, men det finder man, det finder man jo aldrig ud af i filmen. Det kan man læse sig til på, på IMDb, fordi de hænger derud hele tiden, og... Og jo, de... men det er sådan noget med, at hun er ikke med til familiemiddagen, og, og, og faren henvender sig kun til, til Betty. Altså, jeg synes, jeg synes, det var tydeligt nok, at de ikke var søske, men jeg kan, jeg kan virkelig godt forstå din pointe. Ja, jamen, jeg, jeg tænker mest på her. Ja. Her tænker jeg, at de er rigtig chummy, men altså, ja, de, de er jo selvfølgelig veninder og ikke søske. Øh, ja, drama. Jeg synes, Maxine, hun virker lidt løs på tråden. <laughs> Ja, er der noget galt i det? Nej, men hun ser ud som om, hun er klar til at kaste sig i, i armene på den første og den bedste soldat. Og øh, ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det er fint nok det her med, at de skal danse med alle soldaterne, som, som er langt øh, væk hjemmefra, og vi skal motivere dem til at drage i krig og slå sig selv ihjel og sådan noget. Men øh, jeg, jeg, jeg synes, det bliver et tema, det her med, at, øh, at de bare skal give efter. Det, så længe soldaterne de morer sig, så skal pigerne bare give efter. Øh, den der instruktion med, at de skal danse tæt og snakke med mænd, som de ellers ville afsky. Jeg kan sgu mm-hmm. godt forstå, at Betty, hun ikke synes, det lyder skide spændende. En ting er, at hun har Wally stående, men jeg tror sådan... Ja, det kan selvfølgelig godt være, at man har set på det anderledes i 41. <laughs> men jeg synes, at det virker sådan lidt... Uh... Ja, det virker lidt afskyeligt her. Jamen, men det, det er faktisk det er sjovt, at du siger det, fordi det er jo det er et eller andet sted, det må i sig selv en lidt ligegyldig lille scene, det her jo, den skal sætte op til, at der kan være noget komme noget konflikt, fordi Wally ikke kan komme ind til ja, den fest, ja, ja. og hvordan skal han så score sin pige? Altså, på, den er jo ret banal på den måde, og jeg, ikke, jeg ved ikke, om de faktisk har tænkt meget dybere med det, da de har lavet den. Øhm, det var også en scene, der var klippet ud af biografversionen, som vi talte om tidligere. Fordi, altså, som sådan, den, hvis, hvis den her, den skulle have haft sådan den dramatiske effekt, altså, jamen, så var det jo vores hovedkarakter, der her skulle have det at vide, at oh shit, du kan ikke komme ind til dansen. Ja. Altså det skal, presset skal lægges over på ham det, det er sådan mærkeligt det her med at sådan information de ligger andre steder og som, altså. men den bliver da lidt den bliver da lidt politisk interessant øh, når man tager den op til i dag fordi du netop, de ting du netop nævner den er jo, den er jo spillet til at Maxine veninde der hun skal fremstå øh, løs på tråden lidt promiskuøs at hun har lyst til at hoppe på alle soldaterne øh, ikke? og det er jo lavet som om det er en negativ kvalitet det, det skal, sådan skal vi jo det er jo sådan, vi filmskaberne jo have, at vi ser på det her. Ja. At den dydige Betty er hende, der er den rigtige, den retskaffende, og så er der hende veninde, som er ved at øh, lokke hende på, øh, på vildsporing. Ja. Og giver hende det dårlige råd. Du skal bare være sammen med alle soldaterne. Men jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med at kigge på det, og så sige, det, det er jo også en ret vild samfundsstereotyp, vi har, at automatisk kigge på hende pigen, der siger, åh, der er fyre, dem er jeg vild med, dem, jeg har bare lyst til at være sammen med dem alle sammen. Hende skal vi straks se ned på. Altså det, det er jo en ret, det synes jeg bare er en ret vild samfundsstereotyp, og synes jeg jo, at det er alle steds nærværende stadig. Jeg, det synes jeg er interessant. Jeg synes slet ikke, den er blevet mindre interessant i de sidste par års øh, MeToo og, øh, og opmærksomhed på sexdiskrimination. Ja. Øh, uanset hvor, altså, altså det, det, er jo, det er jo måske en stor øh, can of worms at åbne her, øh, og et emne, som jeg synes fortjener, at vi havde en kvinde med i panelet til at diskutere det, fordi det, der er jo nogle perspektiver i det, vi simpelthen ikke kan forstå som mænd. Øh, så I, kan, I hvert fald ikke kan yde en måske nok retfærdighed, men, men jeg, jeg synes, det er interessant, at, at, at det er kodet til, jeg synes, det siger meget om, om øh, vores samfund, at det er kodet til, at hende, fordi hende, der er vild efter soldaterne, jamen, det er en negativ kvalitet. Og så som du også siger, så har den jo også den anden side. Fordi det er jo næsten overgrebsagtigt, det her med alle de her unge piger, de bliver tvunget ind til at skulle det, de kan gøre 
for deres land. Det ja. er den, altså prøv, undertonerne er jo, at de skal knalde de her soldater. Absolut. Og det er, det er i landets bedste, at alle de unge piger skal sendes ud, og det er det, de kan bidrage med. Og sådan noget, ikke? Det, det synes jeg jo er... Altså, det, det er jo sådan helt overgreb sagt. Det er helt usædvanligt ulækkert i den, øh, den modsatte retning. Så der er jeg jo helt med dig. Så det er sådan mærkeligt. Bliver den her film lige pludselig måske uvildigt, måske fremsynet, faktisk meget, meget dyb og indholdsrig, Christian? Nej, det tror jeg ikke. <laughs> men, 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 den er meget jeg real, men den er meget realistisk for tiden. Fordi det, der var den der stemning med, at alle skal hjælpe til på, på bedst mulig måde. Ikke? Altså, dem, som ikke var gode nok til, til militæret, jamen, så skulle de lave noget andet. Altså, dem, som var børn, som ikke var gamle nok til at blive draftet, jamen, så lavede de alt muligt andet. Altså, de havde jo også de her reklamefilm, som, som de sjovt nok genbruger til sådan noget som Captain America, mm. den første af dem. Altså, alle hjælper. Selv lille Timmy, han samler scrap metal, som vi så kan lave til bomber og kugler. Well done, Timmy! Alle skal hjælpe, og de her kvinder, når med, det, med det kvindesyn, der er her i 40'erne, når man, altså, så kan de jo ikke bruges til noget i, i henhold til krig, men de kan underholde tropperne, de kan være sikre de på, at, at soldaterne er motiveret, så det må være det, de skulle, og gør det for dit land, altså smid trusserne for landet. Så, så på den måde er den jo meget realistisk på perioden, men, men, det, men det gør ikke, at øh, jeg synes, det er mindre øh, ulækkert. Nej, og, og prøv, jeg, jeg synes måske netop problemet med det gennemgående problem for den her film, det er, at den tone, den går efter, og den tone, den rammer, men som irriterer mig, mm. det er den højt larmende fase. Ja. Det er lavkagekomikken, og det, det er jo erklæret, det Spielberg gerne ville med den, det var at gå i den retning, lige nok være den mindre mørk og satirisk, som vi taler om, som ikke er så gale, øh, de gerne ville have trukket den i, ikke? Og tvivl som det, som en Stanley Kubrick, han jo nok påtaler, når han siger, at den, den ja, det er kaldt den fremragende, men, men synes, at den bare ikke var sjov. Altså, fordi når man ser på Dr. Strangelove, så ser man Kubricks humor, ikke? Og vi jo nok utvivlsomt også gerne have trukket den i den retning, som Mekke så Gale gerne ville. Så ja, jeg synes, det er synd i forhold til faktisk de, de dybere pointer. Du taler nemlig også om det øh, i starten. Alle de ting, den ikke rigtig fortaget op, som den lige skøjter hen over rundt om, og som er lige off-frame på en eller anden måde, ikke? Ja. Som er der, hvor alt det, det nok satirisk spændende kød, det ligger, og så går den bare i lavkagen i stedet for. Ja. Jeg, jeg synes, man kan mærke det på Maxine-karakteren. Mm. Fordi, altså, en ting er, hvordan skuespillerinde, hun taler normalt, men den her karakter, altså, stemmen bliver sådan helt skænger, og hun bliver ikke bare vild efter mænd, altså hun bliver sådan helt dyrisk vild for at skulle være sammen med de her mænd. Ja, jeg, jeg synes allerede, at den får op til 11 her. Så må vi se, om det bliver, om det bliver vildere endnu. Præcis. Øh, og det, og det, er, det er sådan i hele den her scene her. Det er også bare, det er jo ikke nok, at vi får den der information om pigerne og pigernes arbejde. Det skal også vælte ind med soldater, som allerede kommer ind her. Og så står pigerne og soldaterne over for hinanden, og soldaterne står og bukker og bukker. Og vi krydsklipper frem og tilbage mellem liderlige soldater og piger, der bliver sådan helt varme i kinderne. Sådan, oh, vi skal til fest med jer i aften. Og vi klipper frem og tilbage. Og det er som om, at, det er som om, at alle indstillinger, han har fået taget, og alle takes, han har fået taget, de skal med alle sammen. Så må det helt, oh, de skal med, med mere, 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 mere. Ikke? Ja. Selv i sådan en lille scene her, der kunne være informativ, og sikkert også kunne være ret sjov, og karakteropbyggende først og fremmest. Det er stadig sådan, det skal overfyldes. Altså. Er det her de to og en halv time, de lægger, ikke? Jo, fuldstændig. Miss Fitzroy. Yes, Betty. Does this mean we won't be allowed to dance with civilians tonight? That is correct. In fact, civilians will no longer be permitted in this here facility. The world is changing, girls, and we have to change right along with it. Now, These men in uniform are just after one thing. I don't want to hear.
hear any more talk about your precious morality. Morale. Now, that is what is important. Now, you are going to have to smile at men who you would never give a second glance to in peacetime. Yes, Mr. Troy. You are going to have to make polite conversation with men whose minds are in the gutter. Yes, Mr. Troy. And you are going to have to dance, and dance close with men you might find repulsive. Den scene var som sagt heller ikke med biografationen. Det er den næste heller ikke. Vi er i et indkøbscenter, der er Wally ved at prøve et jakkesæt. Øh, sælgeren, han tror ikke på, at Wally han har råd til det. Det har han jo også ret i. Og så hører vi over radioen, at der måske er observeret japanske fly nær San Francisco. Og det, det så får vi den første, første panikreaktion fra folk her, der, der panikker inde i uh, indkøbscentret. Det, det bliver jo skubbet yderligere til, fordi Wallys ven Dennis han har sned en luftalarm med ind i centret. Så nu får de virkelig folk til at gå i panik og blæse rundt, og det gør selvfølgelig, at Wally og Dennis de kan så imens stjæle det her jakkesæt, så Wally har noget pænt at tage på til, til dansen. Dennis han bemærker dog her samtidig, at pigerne de kaster sig over soldaterne inde i butikken og ikke over jakkesættet. Folk med jakkesæt, det her, mens det her rod og kaos, det går på. Ja, Christian, der sker alt muligt nonsens, når det her shopping mall panic her, der er en bevæbnet hjemmevandsjulemand, der kommer ind og råber og skriger og alt muligt. Altså, det er jo kaos, det her. Igen også noget, der fortællemæssigt. Altså, der, der ligger jo en historie i det her, inde bag ved, ved alt det her rod her, øh, som man kunne have valgt at fokusere på. Men der skal være 700 statister hele tiden, og de skal alle sammen løbe rundt og skrige og råbe og alt muligt. Ja. Øhm, jeg tror, altså sukkerbudgettet i cateringafdelingen må have været ekstremt højt på den her produktion. Ja, og det bliver sådan en underlig blanding, fordi man tænker, hvad, hvad, hvad skal der ske? Og så kommer der sådan et enkelt Spielberg-skud, ikke? hvor kameraet trækker tilbage igennem folkemængden, og så ender hos en ung dame, som så råber jabs, og så er kameraet lige på en kran, og så kører det op ind i det her store magasin. Mm. Og det virker sådan, det lugter lidt af noget Spielberg her. Men så det der ensuing chaos, folk der bare løber rundt i panik og kaster med pakker, og som du siger, hjemmeværens øh, julemand, og jamen altså, hold kæft, den for meget smadret her. Øh, men altså, vi får jo introduceret, at, at uh, Wally han er klar til at gøre hvad som helst for at komme til den her dans. Han tror jo stadigvæk, at han skal danse med Betty, at de skal vinde den her konkurrence, så han kan få en filmkontrakt, apparently. Og hans ven er klar til at hjælpe ham, koste hvad det vil. Selvom han heller ikke virker super motiveret. Han bliver ved med at sige, at skal der fail, skal der fail, skal der fail. Så jeg synes, at det stiller dem i sådan lidt et uheldigt lys, det her. At en ting er, at de var ikke særlig gode til deres arbejde. Og de brugte det meste af tiden på at, at forsøge at lære og danse og lave dårlig mad. Og ja, det, det gik ikke skide godt. Men nu finder vi ud af, at de simpelthen også er gemene tyveknægte, øh, som vil bruge øh, folkets frygt for invasion for at stjæle noget. Jeg synes ikke, det er skide sympatisk, hvis det her skal forestille at være vores hovedkarakterer. Nej, og jeg tror, altså issueet er vel nemlig lidt, at vi, vi har ikke sat dem i en situation, hvor vi rigtig, rigtig føler, at, de, at, at de er, deres handlinger er retfærdiggjort, at de er problemer, fordi man kan jo godt have, synes jeg, filmhistorien har utallige eksempler sådan på film, der har antihelte eller øh, karakterer med tvivl som moral, ikke? og så, så, så følger vi dem. 
Robert De Niro's rejse i Godfather 2, øh, hvordan han kommer ind i kriminaliteten. Altså bare Godfather-filmen generelt, mange gangsterfilm generelt. Måske ja. ikke også Once Upon a Time in America, hvor vi følger de her børn her, hvordan de bliver, bliver viklet ind i, øh, i underverdenen. Øhm, altså, der, der er jo mange eksempler på den slags, og så nogle gange så er det sådan noget Scarface, og så er det historien om, hvordan det går galt, og man kigger på det, og hele tiden tænker på, fuck, du skulle have taget den udvej, eller den udvej, eller den udvej. Og andre gange, der bliver man jo i fascinationsmiljøet. Og, og nogle gange har vi bare, du ved, sådan lidt øh, forhudlede, sådan øh, øh, lidt, lidt svære eksistenser, som må I gå, gå igennem en masse ting for at kravle sig op i samfundet, og så er det mere en samfundskritik, end det er en personkritik, øh, ikke? Ja. Men så kan man følge dem, fordi de er virkelig undertrykte, eller virkelig fattige, eller der er alle mulige andre der efter dem, og så man, så man bliver ligesom ret færdiggjort, hvorfor de handlede, som de gør. Det synes jeg overhovedet ikke, det er, det er her. Blandt andet jo, fordi vi ikke har været særlig meget fokuseret på, vores hovedkarakter og, og hans problem. Han har bare været sådan overgivet fra starten ret irriterende tåbe, som jo heller ikke har nogen positive kvaliteter, som du også siger. Altså, okay, han har forelsket en pige. Det er der så mange, der er. Det, det, der, der skal mere til, før den karakter ligesom er. Før jeg virkelig håber på deres, deres kærlighed et eller andet sted, ikke? Yeah. Han danser på arbejdet. Nå, det kan sådan til være sødt og charmerende nok, men han og hans venner er jo tydeligvis dårlige til deres arbejde. De er ligeglade med deres arbejde. Altså, de, de er virkelig elendige på den her arbejdsplads, som heller ikke er særlig god, og så ryger de ud, og han er bare, så går han lidt rundt og tuder, og han vil til dans, og så stjæler de et jakkesæt. Men det har også noget at gøre med, at vi får heller ikke lov til at opleve scenen, så jeg synes jeg subjektivt. Jeg, jeg bliver hele tiden placeret i et billede, hvor der står 50 andre mennesker. Jeg synes hele tiden, det er svært at, at finde i billedet. Det er sådan Finn Holger. Det er svært i billedet at finde den karakter, der taler, den jeg skal holde med, og den jeg skal følge med. Ja. Noget, der, der sker en masse, og så øh, der står de. Selv når han står og prøver tøj, så er der sat sådan en 40 spejl op, fordi de refererer næsten uh, Bruce Lee spejlscenen i End of the Dragon. Ikke? Ja. Man sådan, øh, hvem er den rigtige? Nå, der er han. It's too much. Jeg, jeg synes virkelig, det er i forhold til det, som Spielberg ellers har været. Det er en anti-Spielberg-film. Jeg forstår det simpelthen ikke. I forhold til alle de film, jeg taler om i den her scene, det har han været sindssygt god til. Før noget andet, synes jeg, det er at skabe identifikation med hovedkarakteren, og samtidig med flere hovedkarakterer, som i Jaws, og virkelig giver sådan en visuel indføring i den karakter. Hvem er de som mennesker? Lad os opleve dem i nogle situationer. Lad os, lad os kunne, kunne genkende dem og forstå dem. Og så være med dem på en rejse. På en, på en subjektiv rejse med dem. Og her er det bare som om kameraet. Altså jo, der er nogle kameragange. Og som du taler om. Ikke? Og der, altså, der er gået meget teknik i den. Ikke? Og så, så glider vi her. Og der er 80 mennesker i gang. Og vi er mm. inde på den ene. Og så kører vi rundt. Og så ender vi over på den anden. Og så ned på en kage. Og så op på væggen. Og så ud i en total. Og nogen der råber og skriger og sådan noget. Men der er ikke sådan et samlet fortæller med sit formål med det. Nej, nej overhovedet ikke. Altså hvis man har trimmet de første tre scener. Og så måske slide en scene ind. Inden det her. Hvor de sidder sammen og siger. Godt hvis du skal til den her dansekonkurrence. Så skal du have et suit. Jamen jeg har jo ikke penge til et suit. Vi er blevet fyret. Nej men jeg har en idé. Lad os, øh, nu skal du bare se. Og så klip til Department Store, og så ved vi, at de er i gang med at lave en eller anden plan, fordi han kan ikke tage til konkurrencen uden et suit. Et eller andet. Altså bare noget setup, i stedet for bare at kaste os ud i det, og så er det mayhem i hver eneste scene. Yes, det, det tiltaler mig virkelig ikke. Altså jeg, jeg er rigtig ligeglad med den her historie, selvom det skal være sådan et rum i og Julia og, og forbudt kærlighed og alle mulige forhindringer. Jeg, jeg er virkelig ikke tændt på her. Nej, enig. They bombed Pearl Harbor. Now they're going to come here. They bombed Pearl Harbor. Now they're going to come here. They bombed Pearl Harbor. Now they're going to come here. Nothing more than a case of war. Um, 
Nå, jeg er lidt spændt på, hvordan du har det med den næste gut, der kommer ind her. <laughs> Wild Bill Kelso. John Belushi, han lander meget slingerne i, øh, i sit fly i Death Valley. Og øh, han lander sjovt nok hos øh, hende damen, der drev den der tankstation og slange med i øh, duellen, som vi, som vi talte om. Hun begynder at fylde benzin på øh, flyet, mens han går ind i butikken og samler dåser med mad og andet snask. Så mens han ævler øh, løs til de kunder, der er inde i butikken om japanske fly, som han, på, han er på jagt efter. Og de, de fortæller ham ellers, at de har hørt i radioen, at det var falsk alarm. Det reagerer Kelso på ved at skyde radioen. Øh, så den spreder falsk propaganda. Trump much. Så løber han ud efter sit øh, fly, som er begyndt at køre. Og for at stoppe flyet, så vælger han så at løse det ved at skyde op i luften. Han rammer en ledning, som falder ned, og der er gnister, der rører ud i benzinen. Og tankstationen springer i luften. Ja. Altså, uanset hvad, Christian, overdrevet fortsætter, fordi vi kan jo ikke bare have en scene med, som i sig selv ville være absurd og komisk nok, med et militærfly, der lander foran en almindelig tankstation og bliver fyldt op og flyver videre. Det i sig selv ville jo være en absurd komisk sekvens, som folk ville sige, ah, det er måske for, lige for meget, men måske ville det være sjovt. Nu skal det jo fandme have alt muligt andet med, og radio, der bliver skudt i smad, og snakke om japanske fly, og, og falsk propaganda, og, og en tankstation, der skal springes i luften. Altså. Ja, puha. Um, ja, hvor fanden skal man starte? Uh, altså, joken i sig selv med, at han, han vil have tanket flyet op, er jo ret, er jo ret tøhø sjov, synes jeg. Altså, fill mm. it up, Ethel. Og hun står bare og kigger, but where? Fordi hvor fanden tanker man det fly op hen? Altså, det ved jeg ikke en skid om. Det synes jeg så lidt var meget sjovt, men... Uh, ja, jeg er ikke sikker på... Den her, jeg er nødt til at have et eller andet historie omkring den her pilot. Han kan ikke bare flyve sindssygt rundt, og så <laughs> lade som om, at, at har han været med i et slag, og så har han fået... Øh, han mistede hukommelsen eller et eller andet. Altså, hvor længe har han fløjet rundt her? Og hvilket slag skulle han have været med i? Fordi der har jo ikke været luftkrig. Nej, skal det forestille at, skal det forestille, at han har været med i en af de få fly, som kom på vingerne fra Pearl Harbor, eller hvad? Ja, øhm. Jamen, det kunne selvfølgelig være. Men så er man nødt til at sige det. Så er man nødt til at indikere på en eller anden måde, at han skal have en jakke, hvor der står Pearl Harbor, eller på flyet skal der stå Pearl Harbor et eller andet. Men hvor havde det da været fedt, Christian? Hvis, hvis, det, hvis Wild Bill Kelso, han var en karakter, der havde været med ved Pearl Harbor, og og var blevet, altså, var rødt ind i sådan en eller anden blodrus, eller et eller andet, mm. og altså, en psykose, og stadig så japanske fly, og bare jagtede dem rundt over hele USA. Ja, det er vel, altså, udover at det ikke er sagt konkret, at det er ved Pearl Harbor, så er det jo selvfølgelig det, karakteren er, at han er også en af de her, der er gået i panik, men på sin egen måde, ikke? Ja. Øhm, og så jagt, og ser japanere alle steder, og ser, ser fjender, og ser spøgelser alle steder, og jagter dem. Det havde sgu da været sjovt, hvis det var, fordi han fucking havde været med ved Pearl Harbor, og det var det, der havde trigget det. Ja. Så har vi også haft en eneste karakter, der havde været der, i den her 1941-film. Ja, bare en eller anden reference, fordi det, det, det tror jeg faktisk kunne have reddet meget for karakteren. Nå, men altså, han er jo, han er jo sindssyg, og, og som du siger, han skal ind og proviantere. Så sidder de her to tosser, som forsøger at forklare ham, at der er altså ikke noget, det er falsk alarm. Og det i sig selv kunne også være fint nok, men den ene af dem, han har en hel masse spaghetti på en gaffel, og så skal han sidde og svinge det frem og tilbage. Det er det, det der, altså det er sådan en helt dunes double take, at man tænker, hold, det, det kan jo ikke lade sig gøre det, lad nu være. Læg nu den gaffel fra dig, der er ikke nogen, der vil sidde og svinge så meget med sin spaghetti. Men, øhm, det er jo reference der til Moonraker, som også er fra 79. Ja, ja. 
Puha, det vender sig dårlig, i mig. Dårlig over, dårlig over for fase. Ja, det må man sige. Det må man sige. Jeg synes ikke engang, det er sjovt. Hvorfor er det, han skal provientere? Hvor er det, han skal hen? Altså, hvis han kommer ind og siger, at jeg har været på vingerne i flere dage, jeg er sulten, giv mig noget mad. Fint nok. Men han tager sådan noget altså, tomatsuppe på dåse. Ja, han går bare ind og tømmer ned fra hylderne i fuldstændig random order, og man tænker lidt, ja, det var det take, de brugte, fordi næste take var John Belushi sikkert gået et andet sted hen i butikken og havde taget noget andet med. Altså. Ja, ja, ja. Så det, det, det er meget random, det her. Øhm, jeg, jeg synes, at John Belushi, han er, han er normalt fin nok, når jeg ved, hvad det er for en, en type karakter, han spiller. Altså, jeg behøver ikke at få øh, barndomshistorien og, og hele motivationsmøllen og alt det der, men jeg skal bare lige vide, hvor han kommer fra, før han kaster sig ud i det der totalt crazy spil. Ja. Øh, nu ved jeg ingenting om ham, nu er han bare crazy fra starten af, og det, det, det er sgu ikke så fedt, synes jeg. Men prøv at, altså bare en sætning. Jeg var ved Pearl Harbor, og jeg har jagtet japaner lige siden. Ja, jamen jeg køber det. Så, så er alt jo pludselig lykkeligt. <laughs> well, men det er ikke noget du har fået i filmen det er noget du selv har været med til at komme op med her ja. efterfølgende øh, altså ja, jeg kan godt forstå at de er blevet forført af ham, fordi selvom det jo er for meget, så er der sådan momenter hvor man tænker, man kan se genialiteterne i ham, altså han, han er på et niveau der er over langt de fleste andre i, øh, i den her film i forhold til crazy komedie ja. det havde været dejligt hvis det var sat i en kontekst af en, som du siger, nemlig altså en god historie eller en karakter, man lige fik nøglen til, ikke? Ja, ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og så, så er der nogle ting, hvor de så helt, altså, øh, hvor kæden helt springer af, ikke? Altså, flyet begynder at flyve af sig selv, og som du siger, rammer en strømledning, og så er der brændstof. Og han løber ikke bare efter flyet, når han skyder op i luften, som han ville gøre for at få en hest til at stoppe. Altså, det er næsten som om, at det pludselig bliver western-fase der et øjeblik. Og så, da flyet ligesom begynder at stoppe lidt, I don't know why, så løber han jo ikke ned til, han nærmest vralder ned til flyet. Så jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for en karakter, det er. Det, det er så underligt. Jamen altså, der, der øh, afdøde Måns Rukov, som øh, var med til at skrive blandt andet festen og Ja. Øh, fuldstændig fremragende manuskriptforfatter, men først og fremmest en fremragende underviser, øh, manuskriptkonsulent, og underviste i mange, mange år på filmskolen i, øh, i manuskriptskrivningen. Han var nærmest patenteret begrebet den naturlige historie, som er det her begreb om, at karakterer skal også, selv i, selv i en film, der ikke er sat i sådan en naturalistisk, en-til-en genkendelig hverdag, de skal handle logisk naturligt, for dem i enhver given situation. Altså, det, det ville være fuldstændig mærkeligt, hvis øh, vi laver en film om en øh, mand i 2018, som står op, og så går han ud, og så øh, putter han leversteg på tandbørsten og børster tænder. Det er et brud på den naturlige historie, og så skal vi have en eller anden, vi skal kunne forstå, hvorfor det giver mening for ham. Ikke? På, altså på samme måde som Star Wars er sindssygt god, i hvert fald i, øh, i de, de oprindelige film, til at sætte nogle naturlige rutiner op for deres karakterer, så vi, vi tror på dem i den kontekst, de er i. Ja. Den her film, det er en antinaturlig historie. Der er, jeg, jeg kan næsten ikke pege på en karakter, der handler rationelt, eller på noget tidspunkt gør det, som jeg selv, altså selv med den craziness, der bliver sat op i situationen, kan forstå, hvorfor de, Altså prøv at Monty Python var fantastisk til at lave små naturlige historier. Altså selvfølgelig små, altså masser af brud på vores logik, men hvor vi f- lige pludselig forstår, hvorfor altså... The Popular People's Front of Judea, sådan noget, tager det ud i nogle ekstremer og sådan noget, ikke? Den er, jeg synes, den rammer helt ved siden af skiven i forhold til, bare til nærmelsesvis logik i, hvordan 
mennesker agerer. Og, og det er fint nok, hvis man sætter det op, og så forklarer det lige bagefter. Man, du mangler setupet. Ja, jeg er lige netop, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo altid, når, når man snakker om det her, sådan, den naturlige, det naturlige setup, ikke? Altså, den første scene, den rigt, første rigtige scene i øh, direktøren for det hele, Lars von Triers komedie, mm. øh, hvor Christoffer står ude på badeværelset og står og spørger øh, sod i ansigtet, og man tænker, hvad fanden foregår der her? Er han helt skide, står på et, står på et øh, toilet et eller andet sted, og står og læser op for et stykke papir, og man tænker, hvad f- nu rapte det der for manden. Og så kommer der en anden karakter ind, som forklarer det hele. Nå, du er klar til at møde dig, og det er jo dig, der skal lade som om, og det ene og det andet. Og så begynder han at snakke om stort skuespil, og, øh, og italienske øh, kendte skuespillere, som ingen har hørt om. Og, ja, men altså. og så får man hele forklaringen. At han er jo rappende vanvittig inden for det her med teater, og lever så virkelig ind i det. Og bare det, at vi får det der lille setup, hvor vi tænker, at han er crazy, og så får vi forklaringen, gør bare, at, at så er vi allerede inde i karakteren. Vi ved, hvem han er. Mm. Øhm, her får, vi, her får vi starten af det, men vi får, vi får ikke fundet ud af, hvorfor han er, som han er. Der mangler Nej. vi lige den, der, den sidste lille hale der. Og det, det, jeg synes, det er meget symptomatisk for den her film her. Det var afslutningen på den første del af vores snak om Steven Spielberg-komedien 1941. Vi er dårligt nok kommet i gang med alt det sjove, så vi har derfor valgt at opdele podcasten i to afsnit. Vi mangler stadigvæk at introducere et væld af karakterer, og selvfølgelig sidder vi af Wally, Betty og den ondskabsfulde ubådskaptajn, man skal lave i de resterende to timer af filmen. Der er dømt dans, dumbo, slåskampe og tortur med siskejuice i den anden del af podcasten, som du kan høre på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Jeg håber, vi høres ved i den anden del.